2: Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 août 2023. Nous sommes de retour après notre pause estivale, donc on en a raté un. Ah, le titre n'est pas le bon, je m'excuse, effectivement je suis un peu à la ramasse, mais ça va le faire quand même. Donc nous sommes là pour revenir sur deux choses ce soir, le PSG lance... De samedi dernier à sa... qui était donc un match ma foi fort sympathique, on va... ça va être le premier thème du soir et ensuite on va faire euh, comme d'habitude un point Mercato parce que ce sera le dernier podcast euh, en cours de Mercato pour cette année euh, 2023 en tout cas, enfin ce Mercato estival 2023, voilà on a les deux thèmes, il y a, beaucoup... il y a plein de gens qui sont déjà là bas mais c'est très gentil à vous, ça fait très plaisir de vous retrouver. Donc, comme je disais, deux thèmes. Euh, comme d'habitude, on va faire le match puis le mercato. On est quatre, normalement, ce soir. Non, Omar n'a pas fini son créneau. Il n'est pas là ce soir. Euh, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Alors là, Mathieu, en fait, nous entendait en décalé avant le podcast. Mais là, on ne l'entend plus du tout. Euh, bon. C'est formidable. On rentre. Ça ne marche pas. C'est extraordinaire. Euh, en attendant, Titi, tu es là normalement, bonsoir.
1: Je suis là, bonsoir, bonsoir à tous.
2: Voilà. Et l'incroyable Raphaël Cosmidis, est-ce qu'il est là? Bonsoir, messieurs. Voilà. Euh, qui va représenter la DTN ce soir du coup Bon, écoutez, ch chacun ses problèmes. Hein. Nous, euh, on va déjà se représenter nous-mêmes. Ça suffira. Hein. Peut-être que Raphaël, s'il veut être invité à Clairefontaine, représentera la, la grande direction technique nationale. Je,
0: je, je passe mon BEF cette année, donc je suis un grand défenseur de la DTN. Non, vous ne m'entendrez pas dire du mal des instances de la Fédération française de football sur les antennes.
2: Voilà, donc vous voyez la DTN a des moyens de pression que vous n'imaginez pas. Et, et tu vas donc aller à Clairefontaine, normalement
0: Alors non, parce qu'à l'époque c'était à Clairefontaine, mais désormais c'est à Morfondé, dans le <rire> 77, à Villeparisis. Ah ouais, Morfondé, ce, cet endroit euh,
2: très très loin de Paris. C'est ce cadre bucolique et ce nom qui en dit déjà beaucoup, on va dire. Allez, on va attaquer... Non, je, tiens, juste un petit mot, merci à Vadimné, Elwood13, Ulysses et Bilal pour les, les subs à l'instant sur le live. Et est-ce que Mathieu est là, au fait, ou pas encore Mathieu, t'entends-tu Nous ne t'entendons... Normalement, c'est bon. Ah, c'est bon, il est, il est là, il est là. Oui, le son de Raphaël est un peu faible, j'ai Voilà. Euh, vous allez voir, Mathieu est en léger décalé, on ne comprend pas pourquoi, mais... Ça va aller, on, ça va le faire. Donc, on attaque. PG Lens, samedi soir, 21h, troisième journée du championnat de France de Ligue 1. C'était bien, c'était très très bien même. Euh, les Parisiens se sont donc imposés de coin contre Lensois. Je vais vous donner les buteurs. Ouverture du score d'Asensio, 44e ou peut-être même 45e, parce que je crois que c'est juste avant la minute... Juste avant, la mi-temps donc, 2-0, Mbappé, 52ème, passe décisive de Hernandez, la première était de Zaire Emery. Mbappé, 3ème, 90ème, à l'entrée du... enfin, dernière minute en réglementaire. Et enfin, réduction du score de Guy dont j'ai encore... Morgan Guy euh, et pas Joshua, qui était un historique de la Ligue 1. à la 95ème sur la dernière action du match. On me dit sur le live, euh, un an qu'on n'avait plus vu une équipe de foot. Bon, c'est un peu... il y a un peu de ça, évidemment, mais on, on va y revenir après. On va attaquer le El Famoso au bout du match. Comme j'ai dit, c'était bien. C'était très très bien. Franchement, c'était un super match de, de foot pour du mois d'août. C'est rare d'avoir deux équipes, je trouve, déjà à ce niveau-là. On a vu beaucoup de... de comment s'appelle de, de matchs un peu moyens. Pour ceux qui ont suivi l'incroyable Nice-Lyon du dimanche soir, on pouvait se demander si c'était le même sport le samedi soir, c'était vraiment bien. Il y avait deux belles équipes. On a eu une belle opposition. Première mi-temps assez équilibrée. Où on voit que Lens arrive à gêner le Paris Saint-Germain quand même. Et puis sur la durée, le, le PSG fait trop de différences. En... Il y avait déjà eu un temps fort autour de la demi-heure de jeu sur des contres avec Ousmane Dembélé notamment qui avait fait très mal à Lens. On ouvre le score juste avant la mi-temps sur une action, euh, une très belle action. Pareil, un peu pas contre, mais transition rapide, parce que le PSG s'est appliqué à jouer depuis l'arrière. Je pense que Raphaël va vous en parler, puisqu'il il, l'a en partie expliqué dans un article payant sur un, un quotidien sportif bien connu. Et la deuxième mi-temps, finalement, on voit un PSG jouer avec des attaques rapides. Euh, Lance qui sort deux joueurs à la mi-temps pour des problèmes physiques, ça change pas mal de choses pour eux aussi quand même, faut le dire, et se, se fait un peu ratiboiser. Le match, en gros, s'arrête. Enfin, il y a une sorte de faux rythme à partir de la 75e, je pense qu'il n'y a plus grand-chose dans le moteur des deux côtés. Le PSG met quand même un troisième but assez mérité par Mbappé à la 90e et se, comment -je, se, se relâche totalement dans la foulée, puisqu'il y a des, une première occasion par OI sur une mauvaise passe de garté puis cette réduction du score qui sera anecdotique, même si elle est bien là. Équipe donc nous donne euh, le même score qu'il y a quelques mois pour ce qui avait été le, un peu le match du titre côté Paris Saint-Germain et Lens aussi d'ailleurs. Donc 3-1, euh, beaucoup beaucoup de bonnes choses côté PSG, malgré donc ce but encaissé un peu dommage. Euh, mais vraiment, une après deux rencontres euh, contre euh, Lorient et Toulouse où il y avait eu de bonnes choses, mais il, il manquait quelque chose. Il manquait euh, la, petite étincelle, la petite étincelle offensive, il manquait... Euh, Peut-être un peu de talent devant, il manquait, il manquait quelque chose. Là, il y a un vrai bon match de pratiquement toute l'équipe, j'ai envie de dire. Et, mais même l'équipe en général, parce qu'on a vraiment vu une équipe, euh, a donné quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on affrontait des blocs bas, ça n'a pas été le cas, ça nous a beaucoup mieux allé forcément. Mais euh, c'était bien. Voilà, c est, on est, ne on fait pas toujours des, du match très positif, mais là, j'ai juste une chose à dire. C'était bien. On avait su passer un bon samedi soir, hein, même un très bon samedi soir. Même si la traductrice m'a massacré ma question à Louis Henriquet, c'était bien. On me dit match vraiment plaisant du SAD. Ouais, non, c'était vraiment les belles soirées du mois d'août où, où les recrues sont bien, le PSG est bien, on a envie de croire à plein de choses. Et ben c'était ça, samedi soir. Mathieu, euh, je te laisse compléter ce pouls du match euh, en décalé. Je t'écoute.
3: Non, c'était un, un bon match du PSG, comme tu, comme tu l'as dit. Euh, je pense que la première mi-temps, malgré tout, le lance a quand même posé des problèmes, euh, quasiment jusqu'au but. Euh, C'est peut-être l'une des premières vraies sorties de balles très, très bien réussies et maîtrisées de la part du PSG, mais jusque-là, ça s'était quand même pas mal soldé par des, des, euh, des dégagements assez longs de, de Naouma. San qui pourtant, avait, euh, avait modifié des choses à la relance. Euh, Raphaël l'a expliqué dans son article, et je pense qu'on aura l'occasion de le détailler aussi tout à l'heure en passant vraiment avec quatre défenseurs alignés qui, qui rappelaient un peu l'ère Silvino à, à Lyon, pour ceux qui s'en souviennent. On avait, on avait rarement vu ça depuis en, en Ligue 1, même si d'autres ouais, si entraîneurs le font à l'occasion, comme Guardiola, hum, donc pour s'adapter notamment au, au pressing à 3 des, des attaquants, des attaquants en soi, euh, Ça n'a pas été toujours euh, efficace ou bien fait en première mi-temps. On a rendu quelques ballons par moment, le lance a pu, pu s'installer en première. Et les principales occasions du PSG, c'est pour le coup des vraies des vrais contre-attaques en première mi-temps. Euh, Dembélé qui pousse le ballon et qui euh, qui se euh, qui élimite un, deux ou trois joueurs. Euh, des actions aussi sur des pertes de balles et euh, ensuite Mbappé va, va pouvoir défier Samba et sur un, un tir un peu en, en angle en angle fermé. Et aussi la volée de, de Mbappé qui est euh, repoussée sur ligne par d'Anso, je crois, qui euh, qui aussi vient d'une contre-attaque. Et par contre, en deuxième période, là, pour le coup, les, les relances sont quasiment, enfin, sont passées de façon beaucoup plus régulière. Et on a vu des actions carrément d'une surface à l'autre, avec des relances depuis, depuis les défenseurs qui, qui se finissaient en situation de, de pré-occasion ou d'occasion, carrément. Donc, mais globalement, même si, dans l'ensemble du match, la victoire du PSG est méritée, et, et, ou effectivement une très bonne soirée, une équipe qui a, qui a Réussi à prendre le dessus sur une équipe de lance qui est encore en rodage, forcément, puisqu'ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs. Mais euh, Après deux, deux matchs sans victoire, c'était important de, de, prendre, de prendre ces trois points-là. Et, et le faire de cette façon-là, ça permet vraiment de le de lancer pour demain la saison et de, et de le faire en, en évoquant et en suscitant quelques espoirs. C'est bien de, de le faire dans ces conditions-là.
2: Très bien. Tu as effectivement évoqué les, les changements. À part si Titi veut rajouter quelque chose, mais sinon j'étais prêt à lancer Raphaël un peu sur les, les adaptations de, de Lucien Riquet. Euh, Titi, ouais, tu veux rajouter un truc sur non, la, soirée je... bah, la soirée en général
1: La soirée, comme vous l'avez dit, vous c'était plutôt bien. Euh, je souscris à tout ce que vous avez dit euh, tous les deux. Et je rajouterais aussi que je trouve qu'entre... Euh, je dirais peut-être la 15e et la 30e où il y a un mouvement intéressant des Parisiens. Je trouve que Lance s'était plutôt bien remis dans le match après un début assez compliqué. On a vu deux situations avec des, de l'attaque de la profondeur par Mbappé, je crois, à la première fois. Et ensuite, il a, il a trouvé zaire Embry sur une frappe en retrait. Et ensuite, je crois que c'est Hakimi qui a un centre qui est pas loin de trouver. Enfin, je ne sais pas si c'est pas Mbappé au second poteau mais ensuite, il y a eu un moment où Lance a un peu recadré le tir, a changé de trois choses dans son animation, je crois, où... Peut-être des joueurs qui sont, qui sont montés plus haut pour aller chercher plus haut les, les, les Parisiens. Et sur les, sur les sorties de balle on a eu beaucoup un peu plus de mal, euh, pas mal de sorties de balle qui se terminent par des dégagements de, de Donnarumma, même des, des fautes techniques, j'en ai une ou deux côté droit avec Hakimi qui, qui perd le ballon, ça finit en corner et une deuxième fois, je crois que c'est Marquinhos. Voilà, euh, Lens avait réussi à, à, un peu à corriger deux, 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 trois choses, à faire un, un, un pressing plutôt intéressant. On était en, sur, du, sur du 1 contre 1. Hein. D'ailleurs, c'est assez important de dire aussi que toutes les équipes ne nous joueront pas comme ça. Donc, il euh, y a des choses qu'on a vues aujourd'hui qu'on ne reverra peut-être pas aussi, euh, aussi souvent dans, dans, dans nos matchs, hein, parce que ce pas toutes les équipes qui vont jouer avec ce... On va appeler ça du, du, du courage hein, de, de, de la part des Lensois. Mais euh, sinon, sur la, la soirée vraiment en global, oui, Ensuite, le but d'Asenjo de, de, a un peu montré ce qu'on allait faire sur la, sur la seconde mi-temps, sur les sorties de balles un peu plus, plus rapides. Je crois que ça, c'est Raphaël qui va en parler. Quoi.
2: Ouais, c'est Raphaël qui va en parler à part. Il veut, enfin, il peut rajouter quelque chose. Parce qu il, est, il est libre comme l'air, le, le dénommé Cosmidar. Mais euh, sur ouais, tu veux rajouter quelque chose Puis après, un peu expliquer pour ceux qui n'ont pas forcément... Euh... Réaliser à quel point Lucien Riquet avait changé des choses pour ce match par rapport aux deux précédents
0: Ouais, ouais alors moi j'avais pas vu euh, le match contre Toulouse donc j'ai pas vu tout ce qu'a fait Lucien Riquet depuis qu'il est arrivé au PSG.
2: C'était à, peu... Juste... bon, bon. à peu près le même que contre Lorient, pardon, la première journée. Positionnement très strict, 3-2-2-3, vraiment très jeu de position, tout ça, et ça avait pas donner grand chose au final quoi voilà
0: ouais bah, là c'était complètement différent parce qu'il s'est euh, adapté enfin, ajusté par rapport à ce que faisait lance pour que les principes de jeu ne changent pas et, et réussissent euh, pour détailler un petit peu ce qui s'est passé sur le plan tactique, donc le PSG avec, a joué avec deux latéraux qui étaient à la même hauteur que les centraux quasiment euh, pour gêner la première ligne de pression de Lance qui est composée de, de trois attaquants donc, sur le match c'était Sotoka c'était Fulgini, c'était Thomasson à 3 pour presser du coup la, la ligne de 4 du Paris Saint-Germain. Alors d'autres équipes, notamment comme City, le font en intégrant le gardien euh, limite dans la ligne des défenseurs pour envoyer un des quatre défenseurs dans les milieux. Avec euh, Donaruma, c'est pas vraiment possible de faire ça parce que sur le plan technique, il n'est pas capable pour le moment euh, de s'intégrer euh, comme ça aussi haut sur le terrain et sans couverture. Donc là, tu avais une ligne de 4 avec Lucas Hernandez latéral gauche et euh, Akimi latéral droit qui était assez bas et qui agrandissait la distance entre eux et les ailiers, Bappé et Dembélé, qui étaient fixés très très haut. Ça, c'était dans un premier temps sur les sorties de balle, Bappé et Dembélé qui étaient, qui étaient très hauts ligne de touche, ce qui rendait difficile pour les, les deux pistons len le fait d'aller presser parce qu'ils étaient fixés par la position hausse de Dembélé et la position large de Dembélé et Bappé. Donc, ils étaient obligés finalement de, de partir de ces joueurs-là. Pour sortir sur le temps de passe sur Lucas Hernandez et sur Hakimi, et les distances étaient très très grandes. D'ailleurs, si vous vous souvenez du premier but du Paris Saint-Germain, avec Vitinia qui décroche, c'est Frankowski qui sort sur Lucas Hernandez, mais qui sort de très très loin, qui finalement sort cadré, mais sans vraiment gêner Lucas Hernandez, qui peut trouver Vitinia à l'intérieur, déviation à une touche pour Bappé et l'action qui se termine par le but. Donc, ça, c'est un peu le symbole de ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain sur ces sur ses sorties de balle donc quand ça partait des, des pieds de Donnarumma et que Lens venait presser haut. Et la deuxième chose qui a été faite tactiquement, si on doit retenir vraiment deux aspects sur ce qu'a proposé le PSG collectivement, c'est qu'une fois que le, les Parisiens étaient euh, face au bloc médian lensois ou dans le camp adverse de Lens, euh, Vitignac glissait quasiment dans un rôle de, de milieu excentré-gauche, délier gauche, pour laisser l'intérieur à Mbappé et ça a permis de trouver finalement des, des positions intéressantes pour Vitinha et d'avoir des appels intérieurs de Bappé. Euh, il y a eu quelques séquences comme ça où Vitinha est trouvé sur le côté et lance en profondeur Bappé. Il y en a une où c'est pareil, Frankowski qui sort tard sur Lucas Hernandez, Vitinha qui est trouvé seul et euh, passe en profondeur pour Bappé. Je crois qu'il y a un contre 1 qui perd après avec un, un des défenseurs Lançois, si je, si je me souviens bien. Je crois que c'est Gradit qui le rattrape. Et, euh, et c'est des séquences comme ça qui ont, qui ont pas mal gêné Lanç parce qu'il y avait une supériorité numérique pour le PSG sur la première ligne il y avait des positions hautes et larges qui finalement ont forcé Lens à jouer quasiment un contre un partout. Euh, y avait, tant que, quand il y avait un des deux pistons qui sortait, le piston à l'opposé était obligé de, de gérer les liés qui étaient au large ou Vitinha qui prenait la place de Bappé. Et, euh, vraiment, euh, alors à la fois l'intensité collective, les principes de jeu collectif étaient, étaient bien et puis le fait de, de voir que tu peux t'ajuster sur des, des aspects euh, comme ça micro sur un match, et que louis Fenriquet, en bougeant les positions de certains joueurs, finalement, a permis au PSG de dominer encore plus cette rencontre. Et je n'ai pas souvenir, et j'ai vu beaucoup de matchs de lance la saison dernière, J'ai pas souvenir d'une équipe, à part peut-être l'OM de Tudor, euh, par moment, contre le lance de Francaise, qui a autant tenu le ballon, et autant finalement privé lance de ses séquences de possession qu'ils ont une construction d'habitude. Il y a quand même eu un temps fort, lance en entre la 20e et la 30e, ils sont allés presser haut, les pistons sont partis, euh, sont partis chercher et ils ont eu des séquences où ils ont gratté le ballon assez haut sans se créer d'énormes occasions. Par contre, le reste du match était vraiment à l'avantage du Paris Saint-Germain et les occasions ont fini par, par s'enchaîner. La deuxième période, il peut vraiment y avoir euh, beaucoup plus que, que 3-0 je trouve parce qu'il y a des moments où Lance n'arrivait plus du tout à gérer les sorties de la parisienne et il y avait des vagues qui se répétaient sans que ça se conclue bien avec pas mal d'imprécisions de la part notamment de Hakimi et, et d'Embélé sur le côté droit.
2: Oui, et... Tu vois, il y a un truc que. Enfin, si je dois comparer au précédent match, il y a des séquences de jeu où on a une sorte de 4, 1, 5. Alors oh qu'avant, on avait 3, 2, 2, 3. Luis Enrique a vraiment changé beaucoup de choses euh, sur son, son dispositif au, au coup d'envoi. Ouais, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose
3: Non, non, c'est sûr. Et je, ben, pour ceux qui étaient au stade, je pense que. et qui ont pu revoir l'échauffement, c'était assez. Euh... Étonnant de voir Vitinha s'échauffer comme elle est gauche, puisque quand Paris s'échauffe, ils font quelques exercices comme ça à vide, de répétition, de, de circuit de passe, qui se termine par des frappes au but. Et tu voyais dans l'alignement des joueurs que, que Vitinha était, partait d'une position elle est gauche. Bon, évidemment, est comme tu l'as dit Raphaël, c'était dans les, les phases plus de, de finalisation ou de moins de progression, dans un deuxième temps, une fois que la balle était, était sortie et dans le camp adverse. C'était Vitinha qui prenait cette position large et Mbappé qui se recentrait. Mais là encore, pour rebondir sur ce que tu disais, le fait que lance n'ait pas eu beaucoup d'opportunités, je pense que Paris ne leur, leur a pas donné ce qu'ils aiment, c'est-à-dire du jeu à l'intérieur, où ils peuvent ensuite mordre, récupérer des ballons et partir en transition assez rapidement. Euh, globalement, si on regarde les, les circuits de, de relance du PSG, c'était très latéral entre les quatre défenseurs. Les quatre défenseurs finissent à 120 ballons touchés quasiment. Euh, le seul qui ne le fait pas, c'est Hernandez parce qu'il est sorti un peu avant. Mais sinon, les, les trois autres sont, sont à ces niveaux-là de, de ballons touchés. C'est ceux qui touchent le plus de ballons dans l'équipe. Et si, si on regarde aussi les deux milieux centraux, euh, les deux milieux, on va dire, regardez le premier pivot et Zay Remre qui était un peu devant lui, ils finissent le match à une soixantaine de ballons. Pour une équipe qui a 67% de possession, ce pas des totaux qui sont très élevés. C'est les mêmes que ceux d'Embélé et de Mbappé, par exemple. C'était euh, les seuls
0: joueurs qui étaient... Été... C'est le seul joueur qui était un peu en infraréton numérique, finalement, euh, à Matt aussi. Tu vois, à l ouais, totalement. Le... La seule zone, il y avait parfois des deux contre 3, 2 contre 4 avec Zahir Emery ou Garté contre ce carré-Lançois à l'intérieur. Et c'est vrai que ce que tu dis est vrai, parce que le PSG n'est a... pas allé dans ces zones-là, parce qu'on sait que c'est là que ça aurait pu gratter des ballons. C'était frappant sur
1: les images arrêtées, souvent, Raphaël, de, de... de voir Garté, euh, qui était souvent euh, euh, encadré par euh, quatre. Euh... Ah, ah, non, il, était, être, mais... il, il était dans la même box que dans Bouz la contre
0: le Maroc. Je ne sais pas si rappelle de Bouscat. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ah ouais. Qui était dans, qui était dans, dans la boîte. Bon, là, le ouais. bloc de lance était plus haut que celui du Maroc. Mm. Et, mais ouais, c'était pas mal. Et puis, euh, je sais ce que je voulais dire. Le PSG mais, est passé euh...
3: par les côtés en fait, pour relancer. C'était des passes directement de Hernandez vers Mbappé ou Vitinia sur le côté. D'ailleurs, le but de Mbappé, je ne sais pas si ça vous a rappelé ce que mettait en place Emery à l'époque. Avec sur le long ligne de touche et Kurzawa. Et le fameux but face au, face au Barça, c'est un peu le même ouais. type d'action. Avec oui. le latéral, on a une de touche pour les lier. Et... Ah, quand Draxler était un ça. joueur de foot. Ouais. Que... <rire>
1: des bons et moments. quand
3: Kurza... <rire> Donc, Kurzawa donnait l'illusion d'être en encore Corse, c'était encore un autre tour de magie aussi. Mais globalement, Paris est passé vraiment par les côtés pour, pour relancer. Et si vous regardez la passe-map, je pense qu'elle fera hurler certains parce que le... c'est vraiment une ligne de... la ligne de quatre défenseurs qui se font des passes avec des passes latérales le long de la ligne de touche vers Vitinha Mbappé ou vers Dembélé de l'autre côté et les deux milieux qui sont complètement ignorés par, la... par les défenseurs pour, pour relancer, on n'a pas vraiment cherché à, à trouver des... des passes un peu risquées dans l'axe où tu pouvais vraiment être en difficulté par rapport à la densité lanceoise, donc au final ça a bien marché et en deuxième période avec je pense la fatigue de lance et Peut-être le, le but aussi avant la mi-temps qui a dû leur mettre un coup. Ils il sortaient de plus en plus en retard et ça a pu donner des actions. où Tu passais la première ligne, ensuite tu avais 40-50 mètres à attaquer avec Dembélé, Mbappé, Hakimi pour avaler ces espaces-là. Effectivement, je pense que dans un, dans un meilleur match des trois, tu peux, ça, tu peux finir à beaucoup, beaucoup plus.
1: Parce qu'on a envoyé du football, hein, bah, la, montée en, la montée en régime de, de Vitina sur le match elle, elle est significative. Hein. Tu as parlé de... Euh, sur sur le, le second but où il est trouvé un peu euh, le long de la ligne, son, son jeu de remise a, a été intéressant dans, dans ce match-là, des, des choses simples hein, pourtant, mais qu'il a, qu a bien fait J'ai une action aussi en tête où au milieu de terrain il fait un contrôle orienté intéressant et après ça débouche, sur euh, il fait derrière la jambe d'appui je crois, et après ça débouche sur une, sur une belle action, je ne sais plus si c'est Mbappé qui a une action après. Mais voilà, il a, il a vraiment fait un, une bonne seconde mi-temps. Euh, je pense qu'en en fin de première mi-temps, ça a commencé à, à voir qu'il montait un peu, un peu en régime. Mais c'est des choses qui ont été travaillées pour essayer d'éviter un peu d'aller dans, dans, dans les zones où les lanceurs auraient pu gratter des ballons, euh, avoir, des, avoir des situations de, 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 de transition très rapide. Du coup, d'être qu'ils étaient très hauts euh, sur le pressing et récupérer le ballon dans les pieds d'un haut garté ou d'un défenseur central pour avoir qu'à que, 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 qu tirer face à Donnarumma. Quoi. Donc je pense qu'il était très travaillé par, euh, par Lucho et son staff euh, tout, tout au long de la semaine ça.
2: Mais d'ailleurs, il a parlé de Lucien, de Lucien Riquet, a parlé de Franck Hayes avant et après le match, en des termes qui montrent des choses. Et comme il le dit, regardez mes actes, la façon dont il a modifié son système de jeu pour le faire coller. À ce que Lance n'aime pas faire, euh, ça en dit quand même pas mal sur le respect qu'il a pour un entraîneur qu'il ne connaissait probablement pas avant d'arriver en France. Parce que enfin, allez, peut-être, mais bon, pas, il n'a pas non plus étudié comme il avait étudié Lance. Là, je trouve qu'on a vu sur les premiers matchs une équipe qui cherchait un peu ce qu'elle est, en termes d'identité, comment elle veut attaquer, comment elle veut défendre. Samedi, je trouve qu'on a plus vu une équipe qui a su s'adapter à l'adversaire pour le faire déjouer, parce que Lance n'a finalement jamais résolu le problème du, du côté, où les deux pistons étaient, étaient... ne savaient pas s'ils devaient attaquer, enfin, aller chercher haut, rester bas, etc. etc. Et ça s'est vu à plein de reprises, même s'il a un peu tenté de bouger les choses en cours de match, c'était un peu tard. Mais Lucien Riquet, il a vraiment adapté son équipe à l'adversaire. Alors que jusque-là, il n'était pas du tout dans cette optique. Il était plus dans une optique de dire bah, « on a notre style de jeu, machin, la possession, tout ça, tout ça » mais il n'a il a
0: pas changé ça, Philo. il a changé Alors, juste l'organisation, ah, mais le, la possession et avoir le ballon, il a, il a pas du tout changé ça. Hein. Je, non je... mais
2: il ne l'a pas cherché outre mesure. Peux dire, voilà.
0: Tu peux te dire qu'il qu s'adaptait déjà sur les, les deux
3: premiers matchs en disant, euh, voilà, tu sais que tu vas avoir des équipes qui vont t'attendre, donc tu n'as pas besoin de garder quatre défenseurs centraux en ligne pour sortir la balle euh, face à un seul adversaire, c'est, euh, en l'occurrence le 9, euh, ça va te servir à rien du tout. Donc, euh, forcément tu auras des petits ajustements d'un match à l'autre comme tu le vois beaucoup avec City par exemple euh, après les principes vont rester les mêmes les principes du jeu de position vont rester les mêmes tu auras à chaque fois toutes les zones qui seront occupées et voilà il a changé la géométrie mais
0: il n'a pas changé les principes sous-jacents c'est comme euh, quand <rire> Matt parlait de City c'est pareil pour Brighton, Brighton parfois ils vont attaquer en 2-3-5 parfois ça va être un 3-2-5 parfois ça va être un 4-2-4 mais l'idée reste la même, c'est juste que par rapport à l'adversaire les positions qui vont gêner l'adversaire différemment, ouais. Mais regarde, et, euh, mais le nombre de passes pour sortir le ballon, l'idée de contrôler le match, je gérer la perte de balle, ça va être pareil,
2: ouais. Mais le simple, tu vois, par exemple, un des grands trucs de le... du début de l'ère du Sénac, c'était d'avoir un piston d'un côté et un ailier qui longe la ligne de l'autre. Là, bah, ça il y renonce un peu quand même parce que les deux latéraux sont pas parties... mais... sont... non, ça c'est une interprétation. Où on pense
0: que c'est un principe pour lui, mais c'est pas un principe. Il s'en fiche d'avoir un piston d'un côté et un ailier de l'autre, c'est juste de l'utilisation, les joueurs oui, oui. Sont, ont des fonctions dépendantes sur un match à l'autre, mais c'est pas, des... pas un principe pour lui, c'est un outil, c'est ouais, pas faire la confusion entre un
2: principe et un outil. Tu as raison, tu as raison, et... mais ça par exemple, il a, chang... enfin, il a quand même déplacé je trouve euh, pas mal de joueurs, alors il le fait souvent en cours de match tout ça, mais... Moi, je vous le dis honnêtement, je m'attendais au coup d'envoi à avoir Hakimi à gauche côté Mbappé justement pour avoir Hakimi et Dembélé un de chaque côté. Au final, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Il a fait jouer à, à gauche finalement trois joueurs qui sont plus axiaux que, la, que latéraux, à savoir bah, Hernandez, Vicinia Mbappé qui sont aucun des trois, sont des joueurs qui vont longer la ligne. Et côté droit, pour le coup, il y avait deux longeurs de ligne avec Hakimi et Dembélé. Ça, enfin... Tu dis qu'il qu change pas ses principes. Moi, je trouve que dans ce qu'il essaye de faire depuis et depuis le début de la saison, c'est quelque chose d'un peu différent malgré tout. Parce que jusque là, il...
0: Oui, pas non, ce que j'appelle un principe. Je pense qu'on n'est pas sur le sur le même mot. Je pense pas que pour eux, pour le staff, ce soit un, ce que tu décris soit un principe.
2: Non, non, as raison. C'est pas un principe. C'est juste une, un choix du début de saison. J'ai plus qu'un principe. C'était un, un choix. Un mécanisme peut-être. Oui, ouais, voilà.
0: Attendre des principes et que ça fonctionne, ça, bien sûr. Mais, par contre, l'idée de jeu va rester. Euh... La même après, oui, s'il y a des espaces et que Bappé et Dembélé ont envie de courir, bon, ça par exemple, c'est des choses qui vont, vont se passer naturellement. Un coach n'est pas non plus 100% dans le contrôle de ce qui se passe, c'est un exemple, mais, euh, mais faut pas faire la confusion entre ce que les coachs font pour atteindre leur but, le but même, tu vois. Ça, c'est euh, je trouve qu'on l'a bien vu sur, sur ce match là. Bon, je sais pas quel est le, le taux de possession final du PSG qui est quand même assez élevé, peut-être moins que sur les deux tiers, un tiers forcément, mais ouais, mais. Tu as deux tiers contre Lens, il faudrait faire l'historique des matchs de Lens la saison dernière pour voir qui a fait le tiers de possession contre Lens. Je suis même pas sûr que le l'OM de Tudor, qui pourtant écrasait les équipes physiquement, a eu ça sur 45 minutes.
2: Oh Non, non, probablement pas. Non, mais c'est marrant, les 60... À la mi-temps, j'aimerais bien savoir à combien on est, parce que je pense qu'on n'est pas à deux tiers, un tiers, quand même. Plus euh, un petit 60-40, voire euh, 50... Bon, après, on pinaille, hein, mais bon... Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à, à cet ajustement euh, tactique euh, sur ce match-là. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. C'est enfin, très
3: typique des, des entraîneurs comme ça, étiquet, étiquetés, euh, jeu de position, euh, qui vont vraiment chercher les espaces à attaquer côté de l'adversaire et bouger un peu les pièces de leurs joueurs en fonction. Et ça, bah, tu le vois très fortement chez Guardiola. Je ne regarde pas tous les matchs d'Arteta, mais j'imagine qu'ils qu tentent parfois de faire la même chose. Euh, après, ça peut, ça peut aussi être critiqué dans le sens où un entraîneur va, va trop réfléchir à l'adversaire et mettre en place un plan de jeu qui va, pas, il va plus mettre dans la confusion ses joueurs que, que vraiment poser des problèmes à l'adversaire. C'est toujours un peu le, le risque qui peut se passer. Que le plan de jeu, comme il va parfois changer euh, chaque semaine, ou bien en fonction de l'adversaire, euh, il, peut, il peut mettre en confusion parfois tes joueurs. Mais non, les principes, effectivement, ils vont, ils vont rester les mêmes et, et globalement, tu as toujours l'idée d'avoir au moins un joueur qui va, qui va vraiment coller la ligne, qui va donner la largeur et, et, et fixer la, la ligne défensive adverse que tu attaques en 3-2-5 comme la dernière fois ou en 4-1-5 comme cette fois-ci, ben, ça a été un peu la, la même chose. donc c'est euh, aussi des, des points qui restent et qui ne bougent pas. Après, peut-être que la semaine prochaine, hein, en fonction de l'adversaire, tu reviendras à ce qu'on a vu sur les, les matchs précédents. Lance est une équipe qui est assez, assez typique et assez originale en Ligue 1 malgré tout. Donc, euh, je pense que la plupart des équipes ne se sentiront pas aussi fortes que ce sent le RC Lens pour aller te chercher très haut et donc proposeront un plan de jeu plus, plus minimaliste, plus attentiste. Et donc, à ce moment-là, bah, le PSG reviendra peut-être à sa forme des deux premiers matchs.
2: tiens on me dit sur Live, Lance, c'était faible, c'est open live. Enfin, moi, je ne vois pas une équipe faible samedi soir. Une équipe qui manque de, de talent, notamment devant. Euh, je je l'avais déjà dit avant le... après le match de, 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 du mois d'avril. Tu ne peux pas jouer le titre avec euh, Fulgini et Thomason dont on se donnait pas en attaque. Ce n'est pas possible. Quoi. Ça, ça se voit qu'il y a un manque de talent. Et Waii, d'ailleurs, fait beaucoup mieux dès qu'il rentre. Mais pour le, le reste de l'équipe, c'est la base de l'équipe qui est deuxième l'an dernier. Hein. C'est la même défense qui concédait rien et qui s'est fait exploser euh, samedi soir. Au milieu de terrain, Diouf fait pas un mauvais match. Hein. Alors, Fofamana est probablement un joueur supérieur à cet instant. Mais toi, Raphaël, qui les a beaucoup vus, tu n'as pas vu un lance à la rue euh, ce samedi du tout, non
0: Ils ont quand même pas mal manqué de profondeur sur la première période. mais c'est vrai. Euh, Sotoka n'est pas Openda. Euh, et puis, ouais, je trouve que Diouf avait a réussi à percuter plusieurs fois, mais il n'est pas encore forcément au, au niveau de Fofana. Et puis, il n'y a pas la même relation euh, sur le côté gauche du terrain Lançois, parce que Fofana avait l'habitude parfois de se dézoner dé pour aller se recevoir le ballon euh, avec son pied droit côté gauche et rentrer avec. Et Diouf n'est pas du tout positionné de la même façon, euh, pour l'instant en tout cas dans le jeu Lançois. Il joue pas axe droit et il ne dézone pas côté droit pour faire un peu la même chose. Je curieux de savoir si S va, va changer un peu cette organisation-là. Mais c'est surtout le PSG qui a élevé le niveau, parce que la première mi-temps de lance, elle est... Plutôt bonne, euh, voire très bonne. Je trouve qu'ils sont rarement mis hors de position par le, le jeu parisien. Ils arrivent à gratter des ballons. Ils ont un très gros temps fort sans occasion, mais un très gros temps fort où ils récupèrent plusieurs ballons dans le camp adverse. Euh, par contre, ouais, il leur a manqué euh, de la puissance au milieu de terrain. Euh, parce que Fofadiouf n'est pas encore Fofana. Et la profondeur, parce qu'on avait vu Openda quand même faire extrêmement mal au PSG, notamment euh, à Bollard, en post-Coupe du Monde. Euh, il me semble qu'il avait euh, fait souffrir Marquinhos, notamment ce match-là, et là on n'a pas vu ça, donc euh, Lens va devoir se, se mettre à jour avec Wai. Après je pense aussi que c'est une équipe dont on attend beaucoup parce qu'ils ont fini deuxième, qu'ils vont jouer à la Ligue des Champions, mais que c'est un club qui est beaucoup plus sage et raisonnable qu'on le voudrait en tant que spectateur de Ligue 1, en se disant ah, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, il faut aller chercher des top joueurs. Euh, pour l'instant euh... ils ont fait un mercato euh, très raisonnable pour ne pas finir dans le rouge euh, à terme. Enfin, ils ont quand même mis 35 millions sur any anyway, hein. Ah mais ils ont vendu Fofana 25-20 ou 25 et Openda 45.
2: Oui, mais bon, 35 millions pour un club qui était promu il y a trois saisons, c'est une certaine somme quand même.
0: Mais ils n'ont pas du tout dépensé ce que la Ligue des Champions va leur apporter, par exemple, tu vois.
2: Non, non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, que je suis d'accord avec toi qu'ils sont plus raisonnables que ce qu'on imagine, mais je ne les imaginais pas, sortir un transfert à 30 millions d'euros hors bonus, enfin c'est 30 plus 5, quoi, comme ça... Euh... Alors certes, ils ont très bien vendu au Penda. C'était le but de la manœuvre. Ils voulaient partir, ils l'ont bien vendu. Mais c'est pas rien quand même de, de sortir 30 millions pour un, pour un club français. Il y a pas beaucoup de. Je sais pas combien de clubs français ont déjà fait des transferts au-dessus de 30 millions. Bah il y a nous forcément Lyon. Je ne suis même pas certain. Euh, Monaco évidemment. Marseille, j'ai un doute. Euh, voilà, ça, on fait vite le tour hein, quand même. Donc euh, c'est pas rien. Tu me dis juste Monaco. Ouais, peut-être. Peut enfin bon. C'est pas, pas grave. Mais. Ce que dit Franck S aussi dans son interview. Rennes a déjà fait un transfert à plus de 30 millions, Je suis un doute. Pour moi, Doku était le plus cher, c'était 26. Le pareil, Grocuf, c'était 26. Vitinha, ouais, peut-être de l'OM, 30. Mais c'est avec des bonus qu'ils arrivent à 30. Normalement, je crois que c'était 27. Enfin, peu importe. Pour revenir sur Franck S, après le match, dit, ouais. Euh... On a vu, il y a 2-3 euh, classes d'écart, finalement, quand le PSG se met à à accélérer quoi. Donc euh, ça veut aussi dire que l'an dernier ils nous regardaient dans les yeux, ce qui n'est pas rien, parce que bah il fallait euh, il fallait le faire et il y avait entre guillemets plus de noms en coup d'envoi sur la, la compo parisienne. Cette année euh, il y a peut-être moins de noms mais il n'y a quand même pas eu de photo entre les deux équipes donc euh, c'est plutôt positif pour le PSG malgré tout je pense non. Bon. <rire> C'était un non-thème absolu, je m'excuse, c'était pourri. Euh, on nous dit, est-ce que Lens ne s'est pas cramé en premier mi-temps Ça, c'est une question qu'on peut poser, notamment par rapport aux précédents matchs qu'ils ont fait, parce qu'ils menaient 2-0 à Brest avant de perdre 3-2, ils menaient 1-0 contre Rennes, ils ont fait match nul un partout. Bon, euh, à voir. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous vous imaginez Lens qui s'est grillé en premier mi-temps à, à trop presser je ne sais pas, Titi ou Mathieu, Ouais, Titi
1: Je ne sais pas s'ils se sont grillés ou quoi, qu -ce, mais c'est vrai que sur les premiers matchs, ils finissent un peu moins, un peu moins bien leur match, hein. enfin, c'est le cas de le dire, avec les, les points perdus en, en seconde, mi-temps, etc. Et pour Franck, il avait aussi mis beaucoup l'accent avant ce match-là pour, pour qu'ils qu euh, qu arrivent à être bons du début, du début à la fin. Je pense qu'on a surtout, comme l'a dit Raphaël, euh, élever le niveau de jeu aussi on, entre la, euh, je veux dire la 35 e 45e et la seconde mi-temps, on a, on a été meilleur euh, tout à l'heure j'ai parlé de Vitina qui avait, qui avait passé un, un cap, nos sorties de balles ont, ont été meilleurs, etc. Je pense qu'on a vraiment euh, élevé le, élevé le, le, levé le ton pardon, et qu'on a, qu a été bien meilleur et ça, ça a totalement... Euh, euh, pris, euh, pris de cours et pris à défaut les, les Lençois. Et après, il y a, a peut-être une question physique euh, aux alentours de, 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 du milieu de la, se, la, la seconde mi-temps où là, il, je dis pas qu'ils avaient abdiqué, c'est pas vrai, mais euh, voilà, ils étaient quand même un peu moins fringants qu'au qu qu début du match. Il faut se rappeler qu'on est encore euh, sur, sur le mois d'août qu'on est en début de saison, que la préparation a été, a été importante pour, pour les Lençois qui, qui doivent aussi gérer l'arrivée de la Ligue des Champions très vite pour eux, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a surtout élevé le niveau de jeu, moi, Philo.
2: Très bien, très bien. Non, mais c'est probable. Euh, tiens, on me dit, Lucho qui gueule à, à chaque passe facile ratée, ça, je kiffe à mort. Si vous ah, il est très actif sur son banc de touche. À, à, à la fois calme, très actif, très précis sur ce qu'il veut aussi, euh, notamment. Mais, il y a quelque chose. En temps temps le, sur l'espèce de, de temps fort l'en-soi. Ouais. Vous le voyez, euh, vous les... enfin, si vous étiez au parc, vous le, l'auriez vu en train de dire à Marquinhos de s'appliquer, de sortir la balle et tout ça. Donc, ça veut dire que dans les sorties de balle et tout, notamment vraiment en première mi-temps, hein, il n'était pas pas très content de ce qu'on faisait face au pressing. Il y a, je sais
1: pas, je crois que c'est juste. J'ai vu à... un moment prendre un, un temps mort à la limite carrément. Je crois qu'il y a eu un, un petit, un petit arrêt de jeu. Il a, il a appelé deux trois joueurs pour leur, dire euh, sais plus qui pour leur dire deux, trois trucs. Mais il est hyper actif euh, sur, euh, sur le banc et il n'hésite pas vraiment à, à dire directement ce qui va pas et ce qu'il qu veut justement pour que, pour, pour, que, pour que ça aille mieux. quoi. Donc Franchement, il y a des moments où je l'ai vu arrêter 2-3 arrêter joueurs, leur dire plein de choses, etc. C'est bien de le voir comme ça aussi actif.
2: Ouais. et ça ce, ce qu'on sur la était, il était effectivement agacé par le fait que les joueurs remettaient tout le temps en retrait vers Donnarumma. Ça ne lui plaisait pas et... Et je pense d'ailleurs qu'il doit apprécier ce que fait Lucas Hernandez. Parce que Lucas Hernandez est probablement celui qui a le, le moins bon pourcentage de passes réussies des 4 des de derrière. Mais au final, c'est celui qui, fait le, qui tente le plus et qui sort le plus de ballon. Donc il euh, y a quand même euh, voilà, y a une volonté de verticalité, volonté d'aller de l'avant qui est non négligeable. Et qui c'est pas juste faire des, des papasses en attendant qu'il y ait éventuellement une erreur ou pour ne pas perdre le ballon. Quoi. Donc il y avait vraiment cette volonté d'aller... Euh, d'aller de l'avant, quoi tout simplement. Et c'est vrai que c'est agréable de, de le voir pousser ses joueurs à, à faire ce genre de choses pour espérer que bah, les choses se décantent. Et c'est un peu ce qui se passe sur deux des trois buts. Les, les deux premiers buts parisiens, ça vient de... de Peut-être pas de principe, parce que Raphaël va pas être d'accord, mais d'idées de, de jeu qui correspondent à ce qu'il attend, de d'attaquer... V je crois que ça part d'une interception de Lucas Hernandez donc il défend en avançant sur le deuxième le premier but ça part d'une sortie depuis l'arrière donc c'est quand même deux marqueurs de, de ce qu'il attend de, de depuis le début de la saison enfin, à mon sens en tout cas peut-être que Rafa ne sera pas du tout d'accord pour le coup, une nouvelle fois
0: non, tu, tu, tu n'as pas tout le temps hein. je... <rire> tard. Merci non, non, non je t'écoute. Non, non, mais franchement, euh, là, ça pour. Euh, je sais pas si après vous voulez passer à autre chose. Oui, on va bah, commencer. En individuel, fait. je sais pas du tout ce que vous allez dire, mais c'est un. Parce que j'ai pas participé au bout du match. C'est quand même hyper plaisant de voir euh, une équipe. Oui, tu as raison. vraiment dans le, sens, euh, dans le sens du mot équipe. De voir deux équipes d'ailleurs, parce qu'il y avait une bonne équipe en face. Malgré le, leur difficile début de championnat sur le plan des résultats. De voir que le PSG, euh, après quoi Ouais, deux mois de préparation. De sortir un, un match de cette qualité sur la durée parce que euh, finalement la qualité a été présente pendant 80 minutes sur 90 par justement de ce temps faible, tu disais, où Lucien Riquet s'agitait se, un petit peu parce que les sorties de balles étaient, étaient ratées. Euh, faire 80 minutes bonnes sur 90 contre une équipe bah, de Ligue des Champions le euh, 26 août, je sais plus quelle date c'était, euh, ça reste top. Je vais pas m'enflammer parce que. Euh, L'an dernier, il y avait des bons matchs aussi. Mais je trouve que les bons matchs n'étaient pas du tout bons pour les mêmes raisons. Euh, et pour moi, par exemple, le 7-1 contre Lille euh, à Pierre-Morois la saison dernière est peut-être plus impressionnant en termes de score. Mais je trouve que dans les idées de jeu, tu n'as pas dominé Lille comme là, tu as dominé Lens. Euh, Lille avait d'ailleurs réussi à sortir des ballons, à construire. Le je trouve, était pas, était pas aussi total et global dans son expression. Le seul bémol, euh, mais bon, ça je pense que c'est mort, mais c'est que Mbappé ne défend toujours pas. Quoi ça c'est quand même un truc qui m'énerve après, après, par contre
3: Raphaël juste pour rebondir sur ce que tu dis euh, je pense qu'il ne faut pas non plus opposer le fait d'avoir une équipe et le fait d'avoir du talent parce que c'est oh quand non, même l'un qui déclenche l'autre parce que encore une fois ce qui fait la différence sur le match d'hier c'est vraiment que Vitinha il te fait un contrôle orienté et une remise et il arrive à te mettre dans le sens du jeu sur une relance qui n'était pas facile et bien. ensuite tu peux attaquer avec des espaces le deuxième but c'est un but d'énorme qualité entre Lucas Hernandez et Mbappé qui sont peut-être les deux meilleurs à leur poste en Europe ou Lucas Hernandez pas loin bien et sûr. alors que tu as bien vu par exemple sur la, les, le premier match face à l'Orient la première mi-temps face à Toulouse bah tu avais, avais des idées de jeu c'était plaisant tu voyais des, des idées et tu avais, avais dû avoir être deux occasions en 160 minutes ou en 150 minutes parce qu'il euh, voilà, te manquait tout simplement la qualité et je pense que c'est un peu le tort qu'on qu a parfois même sur, le, sur Twitter je trouve qu'il y a des raccourcis un peu de, euh, de mettre en opposition les, les deux points et euh, je pense que la tactique et le plan de jeu il est au service de la qualité que tu as aussi sur le terrain et euh, tu et en as aussi besoin pour débloquer certaines situations en particulier oh, sur des matchs qui sont compliqués face à lens
0: A aussi vu ce que donnait le PSG ces deux trois dernières années quand le talent n'était pas organisé euh, quand même hyper désagréable et ça, ça te faisait même parfois douter du talent de certains joueurs de donner du sens à l'utilisation de certains joueurs ça peut les rendre euh, talentueux. Quoi. Le match que fait Vitinia, je pense que c'est un match qui n'existe pas dans un collectif où son utilisation est hasardeuse par exemple. Ce qui fait ah, n'avait
3: en fait. euh... bah, pas, je... avait... pas du tout les mêmes responsabilités. Il était dans une équipe où il avait Messi, Neymar et Verratti à côté. et pas lui qui prenait à la création. Et sans doute qu'au final, ça l'a peut-être desservi sur le long de la saison, en, en ayant euh, voilà, très peu de responsabilités, perte de confiance et plus vraiment... Euh d'audace à prendre des décisions et des
0: choix un peu, mais un peu. non l'an dernier ça a desservi tout le monde il hein. n'y a pas un joueur qui a sorti a grandi de la saison enfin, j'ai l'impression ah, je... bah, ah,
2: il y a quand même Marquinhos qui a pris une le talent,
3: le talent de l'an dernier était en
0: ouais.
2: Ouais, bon. on, on ver... non mais c'est sûr que c'était enfin c'est tellement incomparable dans les profils et tout là je regardais la photo d'illustration façon que tu sais, c'est les nouveaux joueurs il y a quand même 1 2 3 4-5 nouveaux joueurs au coup d'envoi sur les 10 joueurs de champ. Et on peut mettre limite Zahir comme un sixième nouveau puisqu'il a, il a, il a rarement débuté dans le, au milieu du terrain. Il a surtout joué côté droit en cours de saison. Quoi. Donc c'est aussi logique qu'avec autant de changements, on ait une équipe assez différente dans, dans l'idée quand même. Enfin, on change 50% des joueurs, encore heureux qu'on se retrouve pas avec les mêmes problèmes que l'année dernière. C'est que ce serait vraiment très dommage tout de même. Mais bon, on va voir ce que ça va donner dans la durée. Il y a... Je vois pas mal de gens dire qu'ils veulent pas s'enflammer, tout ça. Et je les comprends totalement, parce qu'on a eu des grosses désillusions, on a eu des... des recrutements clinquants qui ont absolument rien donné. Mais franchement, la force collective qui s'est dégagée de cette équipe samedi soir, tu as raison Fab, de Fab enfin, n'importe quoi, Raf d'en reparler... Euh c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis vraiment longtemps au PSG. L'idée comme ça d'une bah, organisation de jeu cohérente qui est utilisée, slash magnifiée par les joueurs, c'est vraiment quelque chose qu'on qu n'avait pas vu depuis... Enfin, j'ai presque envie de dire depuis 2016, quoi. Sur une... Sur une... Enfin, l'idée vraiment d'une équipe qui semble sûre de son sujet depuis l'arrière et le milieu et qui ensuite alimente l'attaque, plutôt que l'attaque qui va sauver les autres wagons derrière, je trouve qu'on on repart dans le bon sens, quelque part, en termes de, de création d'équipe. Alors après, comme tu as dit, oui, Mbappé, il défend toujours pas beaucoup, il bon, faut pas oublier que c'était quand même son premier match, ouais, euh, sa première titu. Il, il défend pas.
0: Il dire pas du tout, et sa première Enfin, ouais, il était là pour marquer sur sa
2: première titu. Ah bah oui mais non mais ce que je veux dire c'est que ouais,
0: a... je trouve ça chiant en plus surtout que les deux autres attaquants défendent donc ça lui demande même moins d'efforts de défendre puisqu'il y en a deux autres qui défendent avec
2: lui non, mais après ah, ça... ça tu vois je suis d'accord faudra surveiller dans... dans la durée parce que c'est quelque chose d'important et faudra voir à quel point ce... ce privilège qui lui est octroyé est réel après comme on me l'a dit sur la live à plusieurs reprises les attaquants ont pas forcément pressé beaucoup ce samedi non plus tu vois donc, ils ont défendu Mais, tous
0: euh, Je pense qu'on se rend pas compte, Dembélé est quand même très discipliné défensivement. Hein.
2: Ouais. La différence
0: avec Mbappé, euh, il se replace dans le bloc, il sort sur le porteur, il va cadrer euh, pour Asensio. C'est Mbappé qui a dit qu'il voulait gagner la Première Ligue des Champions avec le PSG. Euh, du PSG. Donc s'il veut la gagner, il va falloir qu'un moment défendre. On verra, on
2: verra, on verra. Euh, non, juste pour revenir sur l'idée un peu d'équipe qui s'est beaucoup vue on me dit sur live, il y a matière de s'enflammer parce que le football, ses émotions restent et... Si je vois mon équipe pratiquer un football spectaculaire, je ne vais pas m'empêcher de kiffer à mort sous prétexte que d'ici X mois, on retombera à travers. Non, mais c'est ça. Euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir ce match. <rire> non, mais vraiment, je vous ouais. le dis, je n'avais pas pris autant de plaisir en regardant le PSG depuis, je pense, euh, peut-être pas plusieurs euh, saisons, mais plusieurs mois évidemment. Et ce sentiment de d'aboutissement collectif, qu'on voit déjà, c'est quelque chose vraiment qui est super agréable. Alors, t'as gagné 3 points, hein, t'as rien gagné de plus, hein, contre une équipe qui aujourd'hui doit être dans les 3 relégables, puisqu'ils ont un point en trois matchs. Mais euh, c'est vraiment euh, agréable de retrouver des, des sensations collectives. C'est Ce, marrant, c'est que Raphaël tout à a eu la même phrase qu'Amziène qu'on c'est lui qui a dit « ouais on, on a retrouvé une équipe un peu » il bah, y a un peu de ça oui. il faut, faut apprécier il faut espérer que ça va continuer surtout mais en tout cas euh, c'était vraiment super agréable à suivre Mathieu, Titi, Rafou pas Mercato, l'autre Rafou euh, <rire> est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie collective ou on, on passe à la suite bon et eh bien écoutez on va passer à la suite. On aura fait quand même 40 minutes sur l'aspect collectif. <rire> on dit parler de Ougarté que je retourne bosser. Écoutez, on va faire dans l'ordre. Mais, allez, on, on, en plus, c'est quelqu'un qui vit en Uruguay qui nous dit ça, que je salue. Euh, Peut-être un, un petit mot sur la, la prestation de Manuel Ougarté, qui est donc euh, un joueur qui est à, à fin de ballon et qui est euh, quand même euh, assez bluffant. Je ne sais pas qui veut en parler. Titi est, est un grand fan, je dois vous le dire. Ouais. A chaque, <rire> à chaque action folle, Titi et moi sommes sur WhatsApp pour te parler de ce qu'il a fait.
1: On s'envoie des audios, etc. Non, mais franchement, euh, c'est un, un joueur assez assez brutal. J'allais dire, franchement, euh, le voir euh, récupérer encore euh, énormément de ballons euh, sur ce match-là, avoir une dépense d'énergie euh, assez folle. On sent qu'il aime ça, que son métier, c'est de récupérer des ballons, c'est d'être là pour colmater certaines brèches et c'est de mettre une intensité folle et c'est aussi je pense pour ça qu'il est qu'il est très apprécié déjà par par son coach par le staff par ses coéquipiers aussi de ce que de ce que je peux en voir et évidemment par le public ensuite qui qui, qui ressent cette énergie qu'il arrive à qu'il arrive à nous faire à nous faire passer dans dans son jeu dans dans son attitude et, et dans cette envie de d'être de, de, toujours conquérant j'ai envie de dire pour aller chercher les ballons et, euh, et, le, et les donner dans, dans les meilleures conditions en tout cas autant qu'il le, qu le peut euh, et que ses qualités techniques euh, peuvent lui, lui conférer donc franchement c'est top d'avoir un, un joueur comme cela il fait encore un il fait encore un match super intéressant. Il y a c'est un joueur qui a qui a pas qui a pas vraiment froid aux yeux, c'est-à-dire que euh, il prend des il prend des risques des fois dans dans des passes. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est un un grand un grand joueur à la passe etc. Mais c'est son, son jeu long. Parfois, il peut être intéressant. J'ai j'ai en tête évidemment l'action où il fait je pense faute hein, sur Sotoka, après un coup d'épaule dans le dos et il fait ce long ballon. Je sais pas si c'est Mbappé qui le qui le réceptionne et ça ça, ça l'occasion du coup de Mbappé où il dédouble dans le dos de, de Dembélé. Je sais pas si vous voyez quelle occasion en, en première. Ouais en première mi-temps, mais euh, voilà dans, dans dans son jeu de passe il fait des choses simples. On a parlé tout à l'heure du fait que on a on n'a pas essayé de le trouver euh, quand il était euh, cerné par la par la par la boîte un peu euh, longue chasse parce que on bah on savait qu'il il allait pas être dans les meilleures conditions pour pour ressortir le ballon. On est passé par les côtés etc. Mais dans ce qu'on qu lui demande de faire avec le ballon, je pense que je pense qu'il est plutôt plutôt intéressant. Euh, voilà, on n'a on a, on a pas Busquets on a on a un joueur totalement différent mais qui a des qualités qui, vont, qui font très, très beaucoup de bien euh, à cette équipe là défensivement aussi bah, voilà, il, est, il est capable de se mouer des fois en défense centrale pour faire des, des interventions euh, interventions intéressantes euh, beaucoup de récupérations dans les pieds des joueurs euh, beaucoup de, de, de petites fautes aussi euh, des fois qui sont sifflées des fois des fois non pour couper des, des transitions euh, offensives de la part des, des, des équipes adverses non, vraiment, c'est un c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Je pense qu'il va nous être aussi très utile dans, 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 dans certaines configurations de matchs en Ligue des Champions. Évidemment, il y aura peut-être des, des, des matchs moins bons, euh, des, des moments où il va être peut-être pris dans euh, dans sa qualité euh, avec ballon, etc. Par, par des pressings adverses. Voilà, ça il faut, il faut, il faut s'y attendre. Mais en tout cas, ce qu'il nous donne aujourd'hui, euh, je pense que c'est ce que j'attendais euh, après avoir eu les, les différents échos et les présentations dans le podcast de la part de. De, de Jordan, les fervents supporters du, du sporting, certaines vidéos, etc. C'est ce que j'attendais de lui. Je suis vraiment pas déçu. Et je suis content que qu'il monte de plus en plus en régime. Je crois que depuis le début de l'année, la, de, de il a un nombre de ballons récupérés assez assez important. Et euh, l'activité qui monte mis de terrain, euh, com combinée à celle euh, mise aussi par euh, par Warren euh, euh, avec lui, ça, ça nous donne un milieu de terrain très j'allais dire très très physique très intense euh, et voilà c'est je pense que c'est des choses qui sont recherchées dans dans, dans le football d'aujourd'hui donc euh, en tout cas dans, dans cette partie là euh, du, du, de, de leur qualité c'est très bien c'est ce qu'il nous faut aussi pour euh, pour le, le football de, de Luis Enrique de, de ce qu'il veut mettre en place et pour aussi soutenir certains certains moments où on va peut être être un, un peu désorganisé, il nous faut des, des, des joueurs comme ça et regardez, on est un, donc vraiment top de l'avoir dans, dans, dans cette équipe-là et je pense qu'on va continuer à, à l'apprécier et ça va devenir une petite coqueluche je pense au, au Parc des Princes euh, euh, parce que vraiment c'est un joueur qui, qui, qui donne tout pour être, pour être aimé en tout cas sur, sur le terrain et c'est top
2: ben dis donc mon titi t'en avait des choses à dire <rire> <rire> je jouais le chrono j'ai plus jamais s'arrêter non mais ouais comme tu as dit euh, le public l'adore déjà il y a un je crois que il me semble que c'est Louis Hénérique qui l'a dit il y a un frisson quand il intervient défensivement c'est incroyable il a une euh, ce jeune est complètement possédé il faut il faut dire les choses il est fou
1: euh, Warren voilà Warren a dit il est fou <rire> il, il, est il a dit juste en, fou. En mix. il est il est il est juste fou mais tu vois même avec le ballon à un moment il fait un petit euh un petit contrôle derrière la jambe d'appui, euh, je crois que c'est en première mi-temps, euh, juste, euh, juste devant la, 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 la surface, surface de réparation. Ouais, ouais J'ai dit « Ah oui, c'est pas mal aussi, mais voilà, c'est sans doute pas ses, ses qualités premières. » Non mais,
2: tu vois, t'as parlé de son intensif, enfin l'intensité qui m'aime, mais il a une technique défensive qui est, pour un joueur de 22 ans, qui est complètement folle. Vous regarderez sur les contres, et t'en as parlé, en fait, souvent, soit il arrive à intercepter, soit il sent qu'il est pas loin de la faute, il va s'arrêter, il va juste un peu gêner, donc le mec, il continue l'action en face, l'arbitre laisse l'avantage, mais en fait c'est un faux avantage. Et 5 à 10 mètres plus loin, hop, il récupère la balle parce que finalement l'avantage, il n'a pas, pas été assez profitable. Et ça il l'a fait je crois 3 ou 4 fois dans le match. Et en fait pour le, pour l'adversaire c'est horriblement énervant, parce que bah au début il peut pas accélérer vu qu'il a la demi-faute, mais que l'arbitre ne siffle pas pour justement lui laisser continuer l'action. Et en final il a profité de rien et il perd la balle à la fin. Mais c'est horrible à vivre pour le mec en face, en fait. C'est insupportable, même. Parce que tu as que les mauvais côtés du, de l'arbitrage qui est censé être en ta faveur. Et en plus, Ugarte a une capacité à récupérer la balle. Il sait très bien ce qu'il fait en termes de tacle, en termes de positionnement du corps. Alors, des fois, c'est vrai qu'il va vraiment comme un bourrin. Mais euh, il, a un... Ouais, il, est, il est intelligent dans ce qu'il fait. Il comprend très, 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 très bien ce qu'il fait. Euh, bon. Faut... On me dit cela, live, on se demande comment on va faire quand il sera pas là. Appréciez quand il est là, puis on s'occupera des problèmes quand ils apparaîtront. Pour l'instant, appréciez. Oui, après, il y a l'idée de... Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme toute la saison Ça fait partie de, des choses que le, le coach va devoir gérer, mais... Profitons-en pendant que ça dure, hein. j'ai envie de vous dire. Un milieu comme ça, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, profitons-en. Je ne sais pas si Mathieu, qui nous fait déjà des, des allusions à Marcelo Bielsa, qui va le coacher en sélection, est, est aussi amoureux que Titi et moi de, de Manuel Ougarté. Mathieu, tu, tu es dans le train Ougarté ou toujours pas
3: bah, J'ai la nationalité uruguayenne, rappelle-toi, donc c'est forcément dans le train, mais... Mais euh, non, plus sérieusement, euh, c'est très impressionnant hein, ce qu'il fait regarder euh, depuis, le, depuis ses, ses premiers pas au PSG. Je pense que l'aspect qui me frappe le plus et qui me choque le plus, c'est euh, la façon qu'il a de suivre le ballon, d'être sur quasiment chaque action à tout moment et de, de donner le sentiment de pouvoir jaillir vraiment avec une grande facilité et face à n'importe quel adversaire, même quand ce n'est pas son, son adversaire direct moi à certains niveaux ça me rappelle presque N'Golo Kante c'est à dire que il apparaît quasiment sur chaque action et même pas forcément pour récupérer la balle mais pour mettre la pression faire sentir un peu son, son souffle sur la nuque de, de l'adversaire et euh, effectivement comme vous l'avez dit c'est très difficile de jouer pour l'adversaire dans ces conditions mais pourtant il doit bien, bien s'adapter et euh, mais ouais euh, ça, rend, ça rend les choses très compliquées pour eux Donc, oui c'est un joueur très intense je pense que c'est un joueur contagieux aussi, par sa mentalité, par son style de jeu, contagieux pour ses partenaires, contagieux pour le public. C'est-à-dire que quand as une récupération de Dougarté, en plus maintenant qu'il commence à avoir cette réputation-là, euh, ça va être célébré, ça va être célébré comme un geste technique presque. Donc euh, ça va aussi permettre au, au parc de pousser, et de, de donner de la, la force à l'équipe. C'est euh, beaucoup de, de positif hein, ce qu'il ce qui apporte. Après, je pense que tu es malgré tout obligé de, de réfléchir déjà comment tu vas faire quand il ne sera pas là, parce que c'est un joueur qui prend des cartons, qui fait des fautes, qui fait des fautes tactiques, et donc ils sont sanctionnés par des, par des cartons. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas d'équivalent dans l'effectif. D'ailleurs, on peut même englober un peu Zaire Emery là-dedans, puisque sur les trois premiers matchs, le duo Garte Zaire Emery a joué l'intégralité face à l'Orient, l'intégralité face à Toulouse. Et face, à, et face à Lens, Garté a fait tout le match et Zahir Emri est sorti vraiment à la fin. Je pense que c'était 80e et quelques. Donc, euh, ça veut dire, un, leur excellent rendement et leur, euh, leur très bonne condition physique. Mais ça veut dire aussi que dans l'effectif, tu pas, pas d'options claires pour les remplacer. Et samedi, c'est Vitinia qui est passé au milieu de terrain euh, pour prendre la place post-propose de, de Zahir Emri euh, avec Solaire qui l'a remplacé euh, sur le côté. Mais évidemment, Vitinia peut pas faire. Euh, tout à fait la, la même chose donc euh, ça te pose évidemment la question de la, la soutenabilité de, de ce projet pour des joueurs qui vont faire des fautes qui vont prendre des cartons qui sont aussi sujets à des blessures parce que leur jeu est très intense et à mon avis tu as, as un gros souci dans ce dans ce secteur de jeu là qui, uh, qui s'annonce uh, parce que tu te reposes sur deux joueurs l'un de 22 ans l'autre de 17 ans uh, rien que ça c'est déjà un gros pari parce qu'on parle de deux joueurs qui ont uh, qui n'ont jamais joué un quart de finale de Ligue des Champions, par exemple, et qui doivent encore être testés par un... face au... au plus haut niveau. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est que tu n'as tout simplement aucun joueur qui peut même jouer à leur poste, milieu devant la défense, dans l'effectif. Limite, tu serais, les solutions les plus naturelles, ce serait de faire monter Danilo et, et Marquinhos donc, euh, pour les, pour les supplé. donc C'est ça aussi qui peut te, te poser des questions sur la suite de la saison. C'est... Les performances d'Ougarté de, de sont aussi impressionnantes qu'inquiétantes qu en pensant au jour où il ne sera pas là.
2: Oh, tu te fais du mal, Mathieu. Tu te fais déjà du mal. Mais non, oui, évidemment. Mais comme nous dit sur Live, oui, on n'a pas eu de remplaçant à Verratti pendant des années. Bah écoute, <rire> on va avoir Et, une autre dépendance. On n'a pas payé. <rire> c'est vrai. Ouais. Euh, oui, non, on, on verra. Mais c'est vrai que tu as des joueurs... Enfin, tu vois, ce qu'on a dit sur Ougarté... Son, son, son activité défensive, tout ça, tu peux pas avoir le même sur, sur le banc de touche. C'est pas possible en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est... Il y a un profil. Euh, trop... Même
3: ne serait-ce qu'un joueur qui peut jouer à ce poste-là, qui peut jouer devant la défense. Si Vera part, il te reste Vitinha, Soler, Fabien Ruiz et euh, Kanginli. Pour le moment, vous aurez remarqué que Fabien Ruiz a toujours été utilisé euh, dans les postes plus offensifs, c'est-à-dire jamais dans le, dans le duo devant la défense. Euh, il, a même été, il est même rentré lié droit sur le match de, de samedi. Euh, Likanguin, ont dit qu veut, que Luis Enrique serait plutôt enclin à le faire jouer au milieu de terrain. Euh, le dernier match qu'il a joué, il a joué collé à la ligne à, à gauche, face à Toulouse. Euh, Solaire, pareil, rentre à chaque fois sur les postes offensifs. Donc, euh, et Vitinha jouait un poste un poste offensif. et Ça, il tu... 10 minutes à la fin de match pour se jouer à Ça
2: parlait de faire remonter Danilo au milieu du terrain, aussi. Mais bon. Moi, j'avoue que... Pour moment ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas existé encore Ouais match. suis et puis même, je... Enfin, quand je vois les matchs de Danilo et un peu la, la, la vitesse à laquelle se joue le football de 2023, au milieu de terrain, je n'y crois pas du tout. tu vois. Enfin, je ne vois pas comment tu peux passer de Ougarté à Danilo au milieu de terrain. Alors, sur un match très positionnel, euh, pourquoi pas Mais aujourd'hui, Danilo, euh, qui va avoir euh, 32 ans, qui a beaucoup perdu en mobilité quand il s'était explosé le tendon d'Achille il y a quelques années... Bon, je... Superplexe, pour être gentil. Je, je sais pas, euh, Rafou, est-ce que t'en penses sur un peu le, le profil déjà unique et peut-être peut euh, bah, impossible à remplacer de d'Ougarté, et indirectement, enfin, un peu aussi de Zairemry, tu, mmh. tu en fais un problème un peu de, de fond, comme, comme Mathieu
0: bah je, Ouais, je pense que Mathieu a raison, parce que le souci, c'est que t'as deux milliers de terrain à gros volume, Zahir Emery ou Garte et qui sont capables de bien agir à la perte et couvrir des grands espaces, tu n'as vraiment pas d'autre solution en effectif. Si un des... Si, par exemple, si Garte se blesse, je pense que Zahir Emery passe 6. Si Verratti est parti, elle entend. Je pense que c'est la seule solution pour un joueur qui est capable de jouer dans des espaces aussi grands de réagir vite, mais ça te pose la question de qui passe Relayer. Et en fait, ça te fait basculer tout, tout le problème. C'est un domino qui fait tomber tous les autres. Donc, en effet, c'est compliqué euh, mais en même temps est-ce que tu peux faire un autre milieu dans ce profil là pour lui garantir du temps de jeu alors tu peux faire comme Chelsea qui prend Lavia et, et Caicedo après avoir Brianzo Fernandez euh, six mois plus tôt ça peut marcher ça as trois profils qui peuvent jouer six 8 mais là à l'heure actuelle ouais, il manque un je pense qu'il manque un profil alors je sais qu on parlera de Mercato après je pense que là, les deux dossiers chauds c'est euh, Barcola et Colomoni euh, je serais d'avis qu'il faudrait faire euh, il faudrait zapper un des deux dossiers euh sans doute Barcola, pour euh, se reconcentrer sur un autre profil capable de, de jouer au milieu, soit un créatif qui te permet de pallier le départ potentiel de Verratti, euh, ou avec euh, un Vitinha qui ne pourra pas toujours être à ce niveau-là, euh, soit euh, un autre profil au milieu de terrain euh, capable d'imiter, euh, peut-être pas totalement, mais euh, ce que peut faire Oubi ou ce que peut faire Zaire Emery. J'ai pas du tout d'idée en tête de profil ouais, ouais. Lequel, je pense. J'en ai pas. Je, bon, je pense qu'il y en a, c'est des profils que tu peux trouver. Mais en effet, je pense que ça peut être un manque, Et vu qu'on connaît la capacité des joueurs parisiens, cette malédiction, à se blesser en février-mars.
2: Non, mais un... <rire> sur live, c'est un, je... un peu short
0: dans ce secteur, je pense.
2: Non, mais sur live, on parle de, de Amrabat, mais Amrabat, il veut aller que, euh, que United, visiblement. donc c'est pas forcément possible. Et surtout, il n'est pas formé en France, donc on est juste sur les places. Euh, on me dit, on me parle de Endur. Endur, c'est pas du tout un 6. C'est un 8, voire 10. Euh, il a disparu de la circulation parce qu'il a, il a pas été bon sur le dernier match amico, tout simplement. Euh, il est là parce qu'il y, y a du nombre. Je pense qu'il est pas trop mal aux entraînements, tout ça. Euh, moi, sur là, j'ai une personne qui ressort le nom de Manu Koné. Moi, je serais pas du tout surpris de le voir arriver au PSG en toute fin de mercato. C'est pas du tout une info. Hein. J'étais en vacances, j'ai complètement déconnecté de tout ça. Donc, je vous le dis, je... vraiment, c'est. Mais ça me paraît être. des gens qui
0: de de sur le chat aussi. Oui,
2: ouais, ouais, Sangaré du PSV. Mais son agent, on en avait reparlé il y a quelques jours. Euh, mais visiblement il n'est pas non plus proche de signer à Paris euh, du tout le, le PSV veut 37 millions euh, je ne pense pas que le PSG mettra 37 millions sur Sangaré on ne sait jamais hein. le Mercato est, il est folle comme dirait un ancien directeur sportif mais ça paraît un peu un peu fou à cet instant de se dire ça que va,
0: ça va finir avec un Youssef Fofana le 31 août euh, Philo.
2: Ah bah c'est possible, c'est un
0: bon joueur quand même. Mais bon, je... Pour le coup, en termes de profil capable de faire 6 et 8, ça colle. Tu vois. Mais bon, je pense que Monaco démarre trop bien pour vendre un joueur au PSG, je
2: pense. Ouais, bon, on va voir. Euh, sur, Ugarte, sur Ugarte, tu veux ajouter quelque chose On pas, on t'a pas entendu, Raphaël. Non, mais je, juste
0: que je ne ferai plus jamais confiance aux scouts de Twitter, à part quelques-uns. Voilà, c'est... <rire> Je pense qu'il faut arrêter les avis trop péremptoires euh, trop vite. Ouais. Euh, joueur, joueur émouvant, euh, Manuel Garte. Alors ouais, il n'a pas les skills d'un brésilien euh, trop enfin, tôt, Bon, euh, c'est quand même. Euh, moi, ça m'émeut euh, presque autant qu'un Rims qui a été capable de faire. Donc euh, non, je, je suis très content. Ça va pas régler les problèmes de créativité dans certains secteurs du jeu. Mais en tout cas, c'est très très agréable de voir un profil comme ça. et de Alors, il n'a pas été beaucoup sollicité avec ballon, parce que comme l'a dit tout à l'heure, le PSG est surtout passé par les côtés. Euh, mais par contre, il a fait un dribble derrière la jambe d'appui. Je sais pas si vous en avez parlé un moment, là sur un contrôle. Alors, en a si parlé. Derrière la jambe d'appui. Un grand moment de football. Ouais. Hein, un des gestes de la soirée. Et bon, quand tu le... vu qu'il y avait des gens qui le mmh. qui faisaient son profil et qui le décrivaient comme Casemiro ou pire encore, il n'a pas du tout la même lourdeur et la même gestuelle que... Les joueurs dans ces, dans ces difficultés là, donc non, non franchement, ouais. je, je retire tout ce que j'ai dit sur l'institut euh, Gestifoot.
2: Gestifoot, <rire> euh,
0: <rire> <un> formidable institution de <rire>
2: football. Scoutly <rire> extraordinaire aussi. <rire> et sur, et, et sur Mais en plus,
3: Ogarte, euh, euh, il avait dit dans une interview à l'équipe que son idole c'était Rick Elmay, il me semble. Euh, ce qu'on avait pu entrevoir face à Toulouse où il tente une sorte de, de petit pont-semelle. Qui, ça ne finit, ça finit pas vraiment en fond, mais ça fait quand même un dribble hein, qui, était, qui était pas mal aussi mais, euh, mais plus sérieusement ouais sur le plan technique c'est vraiment pas mal mais au lieu de se baser sur les, les avis de, des gens sur Twitter il suffit juste d'écouter les podcasts de présentation de Jordan dans, dans Culture PSG et, et vous avez ouais. de, des bons avis sur les joueurs du sporting
0: je pense que c'est le seul que j'ai
2: raté cet été entre Nuno et Ougarté ça va ouais et je, je vous signale que tous les lendemains de match, Jordan vient me voir me comment a été Manuel Comment il a été ah Moi,
1: moi, moi c'est en direct celui donc <rire> en tout cas, effectivement, il demande des, 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 des rapports en direct sur les matchs d'Ogart donc ouais, c'est vrai ouais. qu'il fait des bonnes présentations.
2: Il, il me demande est ce qu'il a regardé le sol pendant qu'il conduisait le ballon, ce genre de choses. <rire> bon, il est très en forme. J Jordan est ravi que Manuel Ugarte brille de, de mille feux à Paris en tout cas. Euh, il il m'a déjà donné deux trois noms pour la suite. Il m'a dit on a déjà son remplaçant. Je lui dis bah écoute tu vas nous le mettre de côté pour l'année prochaine. On, on en aura besoin aussi. Euh, bon on a fait le tour sur Ugarte honnêtement il a été monstrueux, il... incroyable, incroyable. Euh... Il y a des gens qui veulent qu'on recrute Co-Sporting. Ah, mais moi je, je, je suis totalement pour. Ruben Amorim fait des miracles avec ses joueurs euh, qu'il prend de pas grand chose pour en faire de, de, de très bons joueurs. Ah, Ougarté n'est pas dans ce cas-là pour le coup. Lui il était vraiment annoncé tout ça. Mais euh, gros travail de Ruben Amorim sur le, le banc de le, du, du plus grand club de Lisbonne. Il faut le dire désormais. Euh, les autres joueurs, vous voulez peut-être dire un mot sur, sur Warren Emery parce que je trouve son, son match, euh, est, bah, les trois du milieu sont intéressants, mais celui de, de Warren, je trouve, est, est, est mieux que ce qu'on a, que ce qu'on a pu voir du, des deux premières rencontres contre euh, Lorient et Toulouse. C'est juste un truc rapide, Philo,
0: après je vous laisse sur Warren. Euh, moment incroyable quand il a envoyé par terre à l'épaule Andy Diouf, qui est pourtant un de lui protéger parce que je l'ai eu en séance. Donc Andy Diouf, euh, souhaite le meilleur et c'est un très bon garçon donc j'espère qu'il ira le plus haut possible. Mais tu avais l'impression qu'Andy Diouf était léger alors que c'est pour son âge déjà un gars ultra costaud. Andy Diouf ils ont trois ans d'écart. Ils avaient vraiment la tenue à l'épaule, euh, c'était impressionnant. Donc euh, modèle de travail et de joueur qui prend en main sa carrière de grande maturité. Euh, franchement c'est top de voir la dernière fois qu'on a fait un podcast. J'avais dit qu'il était indiscutable. Il y avait des gens qui m'avaient dit ah bon déjà et tout. Bah oui, en fait. Par rapport à l'effectif parisien, il indiscutable. Donc je suis très content de le voir évoluer à ce niveau-là en espérant qu'il y ait d'autres Parisiens qui atteignent ce niveau. Titi. En plus, pour le coup, c'est vraiment un petit pas loin, il est d'Aubert. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: C'est quand même top. Tu, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui sont bluffés par le physique de, de Warren et c'est vrai qu'il est. Enfin, on n'imagine pas comme ça qu'il est capable de résister autant au choc euh, tout ça. C'est incroyable. Après, bon, je pense qu'il n'a que 17 ans et il va le payer un moment dans la saison. Il y a un moment où il va jouer trop, il aura du mal. Je ne serais pas surpris que ce soit sur la liste des espoirs, donc il va rejouer encore, parce que bah, Thierry Henry le voit régulièrement, donc il va le faire jouer. Il sait qu'il est un joueur ex exceptionnel, mais j'ai un peu peur j'espère qu'on va pas lui faire une pédrie à le le, 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 le le rincer littéralement au point de le, le fragiliser parce que enfin aujourd'hui pour ceux qui suivent pas l'espagnol et ça fait 4 fois qu'il se fait le même quadriceps en combien en 3 3 4 euh, soit 12 12 15 derniers mois à peu près j'espère que Warren va pouvoir continuer à grandir tranquillement 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 mais c'est vrai qu'il a Enfin, pour, pour son âge, le, la maturité physique est complètement folle. Le, je sais pas... Je, je me souviens l'avoir vu en difficulté face au Bayern, euh, même physiquement. Là, je pense qu'on refait le match contre le Bayern où il est titulaire il y a 6 mois. Donc, 6 euh, mois et demi pile même. Je suis pas sûr qu'il vole, qu vole au contact comme euh, ça avait été le cas à l'époque. Donc, euh, c'est fou. Et puis après, son match... Euh, moi, je, je crois qu'on en avait parlé sur Live après l'Orient on disait ouais bah, peut-être un petit peu manque de, de créativité, un petit peu un manque de peut-être de confiance aussi. Et je trouve qu'on le ressent un peu en début de match, et ça fait comme Vitinha au début de match, il y a un peu de, il est pas totalement dedans et peu à peu il s'ouvre, il commence à se mettre en route. Et la seconde mi-temps, elle est... elle est monstrueuse. Il arrive à connecter attaque et défense, enfin, plutôt défense et attaque. Et il est partout à la fois. Il est, et en, comme on dit sur la est la partie offensive, on l'a pas encore tout vu, non. Mais il fait quand même une passe décisive et je crois que c'est sa première en pro. Euh, donc c'est pas rien. Mais vraiment, euh, la montée en puissance au cours de la rencontre, alors je pense que ça s'explique aussi par le profil de Lance. Mais vraiment très 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 intéressant. Je, je laisse Titi en, en parler, pareil, avec euh, beaucoup d'amour, j'imagine. Mais... <rire>
1: Ouais, bah beaucoup d'amour. Bah après, tu as, as dit plus, as, pas, pas mal de choses déjà sur son, sur son match. Je trouve aussi que, que le début, je ne dis pas qu'il était, qu était pas bon, mais peut-être un, un, peu, un peu plus timoré. Et au fil du temps, dans le match, il a, il a été bien meilleur. Je trouve qu'il fait une très, une très bonne seconde mi-temps. Euh, il a manqué dans, dans les derniers matchs de prise d'initiative, euh, des fois même de, de, de course avec, avec ballon. On sait qu'il sait, qu sait le faire. Il n'avait il pas beaucoup fait de de prise de risque dans ses passes, etc. Je ne vais pas dire des personnalités, parce que pour jouer à cet âge-là, au Paris Saint-Germain, etc., il en faut. Mais des fois, avec Ballon, peut-être qu'il a manqué cette envie d'aller vers l'avant, ou cette envie de prendre des risques. Là, il a un peu mieux fait. Je pense que aussi là la physionomie du match en seconde mi-temps euh, euh, l'a aidé. Le fait qu'on a, on a parlé aussi tout à l'heure du fait que Lance a peut-être un peu baissé pied sur un moment dans le match et du coup lui il a, il a toujours réussi sur la même intensité et donc ça il est il est beaucoup plus ressorti. Mais effectivement, euh, euh, voir ce, ce jeune de 17 ans, euh, on voyait euh, valser certains certains pros depuis X temps au duel, c'est c'est assez incroyable. Voir aussi, bah, comme gardez euh, enchaîner les efforts, avoir une, une très grosse acti activité, euh, c'est c'est bien. Euh, je pense que c'est un joueur qui à terme pourra euh, peut-être être, être euh, un peu plus euh, j'allais dire, décisif, entre guillemets, dans, dans la surface adverse, peut-être euh, être beaucoup plus présent sur les seconds ballons, sur second les ballons, pardon, des frappes de loin. Il en a mis une, malheureusement, euh, refusée la semaine dernière, mais je pense que c'est des qualités qu'il qu peut avoir, arriver vraiment au second ballon, au second rideau, pour pour finir des actions Il y a pas mal de, de centres aussi, cette année, ou euh, de, de ballons dans la surface, qui, qui, qui pourra peut-être reprendre euh, sur des centres en retrait, d'Embélé, etc. Euh, donc je pense qu'il peut qu peut être dans ces zones-là, euh, dans, dans, dans le futur, et réussir à peut-être finir à 3-4 buts euh, dans l'année ça, 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 ça peut être déjà, déjà pas mal non mais euh, en tout cas c'est très bien ce, ce qu'il fait euh, comme toi j'ai un peu peur du fait qu'il qu joue beaucoup euh, c'est Mathieu qui a dit aussi tout à l'heure qu'il bah, a joué peut-être la quasi-intégralité des matchs je sais pas s'il a joué l'intégralité des matchs euh, depuis le début de la saison il sort de la samedi, hein. il sort à la ah, 87 ah, e
2: je crois, au 86 e
1: voilà, il sort tard, mais voilà, il sort quand même, mais voilà, j'ai aussi un peu peur physiquement parce qu'il est quand même encore, encore jeune ce, ce, ce garçon. Donc faut voir qui va, qui va jouer à sa place quand il ne sera pas disponible, peut-être blessé, peut-être en hein, méforme, etc mais vraiment très content d'avoir ce, ce titi dans l'effectif et les images aussi en fin de match avec, avec l'ensemble des supporters, il a limite fait un, un tour de nerf, on le voit un peu bah, kiffer, on voit que c'est un, un jeune qui est content, qui vit, un peu, qui vit son rêve, et bah, c'est beau de voir ça.
2: Effectivement, il y a un côté rêve éveillé qui est, qui est très, très agréable, et c'est marrant, c'est que quand il sort, donc, tout le parc l'applaudit, et à ce moment-là, il, il retourne sur le banc, il n'y a pas un signe et tout. Je me suis dit, oh, c'est marrant, il est, est peut-être un peu timide et tout. Et puis finalement, on le retrouve devant le virage à la fin du match avec le mégaphone et tout. Belle image et tout, très sympa. C'est bien aussi d'avoir comme ça un joueur auquel tu, tu as envie de t'attacher parce qu'il bah, est de chez nous, il est du club. En plus, il a toujours été là. Donc vraiment, euh, très sympa. Je ne sais pas si, si l'ami Mathieu veut rajouter quelque chose ou s'il souhaite parler d'un de, de, autre joueur. Oui, Mathieu
3: non, juste un, un petit mot sur Zahir Amri pour, pour abonder dans, dans le même sens. Euh, applaudi par Luis Enrique à sa sortie, euh, ça m'a un peu marqué parce que quand Lucas Hernandez, par exemple, sort, bah, Luis Enrique est, est assis sur son banc de touche et voilà, il, il laisse le, le joueur sortir. Quand c'est Zahir Amri, quand c est Zaire Amri qui, qui, qui est remplacé, euh, il reste debout et il applaudit, il l'enlace. Donc il euh, y a aussi la, je pense, la, la volonté de le, le mettre en confiance de, à ce niveau-là. Et aussi au moment de l'annonce des équipes, je ne sais pas si ça t'a marqué aussi philo au stade, mais je pense que c'est dans les trois joueurs les plus applaudis. Hein,
1: euh, ah totalement. Ouais.
3: Euh, avec, avec Mbappé et Dembélé, je pense. Ouais,
2: Dembélé. Ouais, ça
3: doit être les trois joueurs. Ouais,
2: ouais non, c'est ça. Après, pendant le match... Euh... c'est les trois joueurs les plus
3: applaudis durant l'annonce la, durant, euh, durant des équipes. Et, euh, mais effectivement, pendant le match... Et, c'est évident que c'est un joueur qui a déjà créé une connexion très forte avec le public c'est un lien sur lequel il peut évidemment bâtir, après effectivement il y aura la, la question de la concurrence aussi il hein. faudra voir être propulsé titulaire comme ça à 17 ans au, au PSG je pense que ça doit être sous quasi c'est inédit parce que Rabio à 17 ans était on va dire, le premier remplaçant du trio Mota Verati matuidi Donc, il n'y avait pas encore totalement les, les mêmes responsabilités Là, Zaire Emery, tu vas lui demander du coup, si les ambitions sont les mêmes, de rester au même niveau de performance face à des très gros clubs, des très grosses équipes. Ça va aussi supposer des, des plans de jeu où tu ne pourras pas non plus complètement éviter le milieu de terrain tout le temps. Euh, tu vas à un moment devoir te frotter à des milieux de terrain qui vont te, te presser où tu vas devoir trouver, prendre des décisions dans des espaces qui sont assez réduits et faire des choses sous le plan technique. Euh, lui, comme Ougarté, hein, je ne focalise pas sur, sur Zaire Emery évidemment. C'est là aussi où tu vas, on, va devoir, on va pouvoir voir ce que ce, ce duo a dans le ventre. Quand même, enfin, tu jettes un peu la pièce en l'air. C'est très prometteur ce qu'il monte. C'est même excellent sur les trois premiers matchs. Mais à très haut niveau, c'est pas du tout testé pour le moment. Donc C'est un peu cette, cette pièce en l'air qu'on qu lance sur le milieu de terrain. Mais effectivement, pour le moment, on aura le temps d'en reparler. C'est amplement suffisant de profiter de ce qu'il fait parce qu'effectivement, à 17 ans, c'est quand même très rare d'avoir ce, ce niveau de, de performance.
2: Ah oui, c'est inhumain. Enfin, regardez où en sont les autres joueurs de la génération 2006. Ils ne sont, sont pas du tout là. Hendrik, euh, fameux brésilien, il débute à peine en première division, par exemple. Alors que c'est pas un pays qui a, qui a peur de lancer des jeunes. donc euh, Probablement que dans les pays du Nord, il y a déjà des, des futurs très bons qui sont en train de jouer, mais je sais pas si on se rend compte de ce que c'est que de jouer aussi autant aussi jeune Si, il y a, je, je ne sais plus euh, quelle année il est, le petit euh, Lamin Yamal, là, qui commence à beaucoup jouer avec le Barça. Et je crois que il, a, 2007. Il, a
3: 16, il a 16 ans, mais Gavi a, dé, Gavi a, débuté, Gavi a débuté très tôt aussi. Il a 17 ans, il a été lancé au, au Barça et, et en sélection. Euh, bah, C'est aussi un peu le danger, parce que Gavi il a été encensé très tôt. Et là, maintenant, tu entends quand même pas mal de, de gens dans l'entourage du Barça, des de, suiveurs du Barça, dire « bon, est-ce qu'il est au final si fort que ça ?» Tu vois, la comparaison avec des joueurs qui arrivent ou de. Tu, voilà, c'est un petit, un petit creux que tu as quand, à 18-19 ans après avoir eu des, des attentes énormes dès les premiers, dès les premiers matchs c'est aussi ce qui peut être le risque pour, pour Zaire Rémery mais bon, si, euh, si son début de carrière est à ce niveau là tu peux raisonnablement penser qu'à 22-23-24 ans ça, ça peut être un super super joueur il aura tout pour
2: Oui, même avant <rire> mais bon, on n'en est pas là euh, Oui, Mbappé à 17 ans il en ouais, était bon, où je... euh... Ben Mbappé a 17 ans, il débutait à peine. Mais après, c'est un attaquant, c'est un peu, un peu particulier. Enfin, je sais pas. Peu, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes... Oui, ouais, euh... C'est quand, quand même plus rare qu'un milieu démarre à cet âge-là. Ah oui, non, c'est sûr, euh, mais... Il euh, y, y a Fabregas qui a
0: 20 ans de ça, presque. Ouais. Enfin, 17-18 ans. ans, qui a démarré très très jeune, parce qu'il démarre, je crois, 2004 ou 2005, Fabregas. C'est un 87, donc il a dû démarrer. Ouais, dans ces eaux-là, il me semble qu'en 2004, mmh. il joue déjà en match de Ligue des Champions, mais par contre, ouais, à 31-32, il était cramé, donc il euh, faire attention à, à ça aussi, parce qu'en général, ceux qui démarrent très tôt et qui ont beaucoup de minutes, on peut penser à Wayne Rooney aussi qui a démarré très tôt, ouais. c'est difficile, il y en a peu qui arrivent à tenir encore plus à ce poste-là au milieu. Très longtemps, euh, central, ça peut aller, gardien, ça peut aller, mais euh, quand tu es à l'intérieur du jeu, c'est compliqué de maintenir un niveau de perf, euh, même si on, on imagine que les moyens... Ouais. On se multiplier pour faire durer les carrières.
2: <rire> Exactement. Il y a des mecs à la Talenta qui font des miracles, enfin, qui faisaient. Euh, c'est vrai que Wilshire aussi, qui a débuté très tôt, complètement cramé, l'hygiène de vie compte énormément, mais c'est vrai que Vinaldoom a commencé à 16 ans aussi, tout jeune, à... au Feyenoord à l'époque. Euh, Kamavinga a commencé jeune, mais après, euh, Rennes n'a pas non plus fait il a beaucoup joué mais l'an dernier par exemple au Real Madrid il... Il... ça fait deux ans qu'il y a il n'a pas un temps de jeu en minutes délirant non plus quoi. donc il euh, faut voir c'est du cas par cas honnêtement ça dépend aussi des joueurs d'où ils vont jouer de comment comment ils vont être entourés tout ça mais c'est vrai que c est... C est, c est, quand même un, un monstre de, de précocité en fait je, tout à l'heure je lançais Mathieu parce que je pensais qu'il allait vouloir parler absolument de... du nouveau nouvel excellent match de, de Lucas Hernandez qui qui, comme il l'a déjà souligné, fait une action assez folle sur le deuxième but. Non, sur les défenseurs, j'ai cité Lucas. Il y en a un en particulier que vous voulez retenir. Moi, j'avoue que Lucas Hernandez, qui revient de blessure, je veux croisés. Donnez-moi ça tout de suite. C'est de la super cam. C'est incroyable ce que ce jeune fait. Il défend, il attaque, il gagne... Je ne sais pas combien de duels encore il a gagné. Non, il est très fort. Oui, Mathieu
3: Si seulement il n'avait pas... Si pas commis l'erreur de naître à Marseille.
2: <rire> voilà, quel troll, quel troll. Non, mais c'est quelque chose sur le match de, de, de Hernandez Comme ça, côté gauche, plus vraiment latéral-latéral, la latéral, passe centrale vraiment très latérale. J'imagine que, Mathieu, tu, bah, tu me l'as mis limite comme le meilleur d'Europe à son poste tout à l'heure, donc tu, tu dois apprécier. Non,
3: mais meilleur d'Europe bon voilà c'est un, un raccourci mais oui je le tiens entre haute estime et on l'a dit au moment de la présentation quand, quand, quand il est venu c'est l'un des tout meilleurs défenseurs en Europe ça ça fait aucun, aucun doute euh, à, tous les, enfin, à tous les postes latéral défenseur central pour jouer haut pour jouer bas euh, c'est un super super joueur qui met énormément d'énergie dans tout ce qu'il fait lui aussi c'est un joueur qui est contagieux dans, dans l'énergie et dans la mentalité donc forcément c'est des joueurs lui Luca, euh, Manuel Ogarthe aussi c'est des joueurs qui te, qui te tirent l'équipe aussi vers un vers une certaine mentalité, vers un, un certain profil. Donc c'est plus qu'un qu simple, qu simple renfort. Et effectivement, Lucas Hernandez, la seule chose que tu peux espérer, c'est qu'il reste non blessé et disponible le plus longtemps possible, et surtout pour les gros matchs, parce que lui, tu en auras besoin. Et lui, tu sais qu'il y a de fortes chances qu'il réponde présent dans ces matchs-là.
2: Tiens, une question qui revient souvent sur la live, et, et moins, je l'ai vu au moins 6 ou 7 fois ce soir, euh, comment on va l'associer à Nuno euh, Mendes quand Nuno reviendra Alors Nuno est censé revenir courant ça, en septembre
3: Ça, c'est à, à, à l'entraîneur de trouver des solutions. Il aura du, un super matériel sous, sous la main. Et bah, la seule chose, je trouve que ce serait dommage d'arriver à un choix qui serait ou Hakimi ou Mendes, par exemple. Voilà, de mettre forcément trois défenseurs centraux et, et un seul latéral, parce que tu ne veux pas mettre les deux en même temps. J'imagine que ce sera le cas sur certains plans de jeu. Mais bon, quand tu as des, des joueurs de, de ce niveau-là qui, qui te garantissent une telle activité sur les côtés, tu essaies quand même de... Je comprends hein, l'idée d'avoir un système et des automatismes, etc. Mais et aussi, parfois, mettre les bons joueurs sur le terrain, les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est aussi rentable, et en particulier sur les matchs avec des champions de très haut niveau. Donc, c'est un peu le, le dilemme, souvent. C'est des approches qui sont parfois différentes entre les joueurs, entre les entraîneurs. Les entraîneurs qui restent très figés sur, sur leur idée, sur leur sur leur système et à l'inverse des entraîneurs type Ancelotti qui vont beaucoup plus fluide beaucoup plus fluide à ce niveau du moment qu'il aura toute la qualité sur le terrain mais bon, bah, on verra ce que fera Louis Enrique, mais en tout cas il aura le matériel et je pense que sur le plan défensif, si tu fais un, un point de vue un peu plus général on a une défense qui au complet sera sans doute la meilleure du PSG depuis, depuis l'ère Laurent Blanc et, en termes de qualité de, de, varia, de, de variété des options et de, de nombre d'options donc euh, t'as de quoi faire et t'as de quoi organiser beaucoup de plans de jeu, de plans de jeu différents et d'utiliser les qualités de joueurs qui sont parmi les meilleurs à leur poste en Europe
2: J'ai cru que t'allais me citer Marcelo Bielsa en train de parler aux joueurs marseillais et leur dire ils ont 4 Brésiliens derrière, n'essayez pas d'aller les presser, vous allez perdre votre temps oh. C'était 2015 c'est ça quand le PSG jouait avec 16, euh... ouais, 2015. Ouais, 2016 ouais. Ouais. quand on jouait avec Maxwell, David Luis, Thiago Silva et Marquinhos qui ah, jouait bah, à est... droite
3: 2014-2015.
2: Oui, c'est ça, as raison. Oui, Bielsa est à Marseille à l'époque, avant le, le départ, après un OM camp légendaire. Euh, sur Lucas Hernandez, euh, Raphaël ou Titi, vous voulez ajouter quelque chose ou il y a un autre défenseur dont, dont vous souhaitez parler
1: Non, mais sur, sur, sur Lucas, moi, je... Je suis souscrit totalement. De toute façon, avec Mathieu, on avait été, les, je crois, les plus dits le au monde sa, de sa présentation euh, dans, dans, dans le podcast. Euh, évidemment, de, de le voir sur le terrain, pareil, comme a dit Mathieu, c'est très contagieux, son, son, son énergie, son envie, etc. Moi, j'aime bien aussi la, la façon qu'il a d'essayer de gagner, gagner des mètres euh, avec le ballon euh, et c'est <rire> percé euh, Des fois, euh, où tu te dis, mais où il va, où il va s'arrêter Voilà, Ça, ça électrise aussi un peu le match et ça, ça donne un peu de... Ça, met un peu de la... Ça montre un peu sa personnalité euh, aussi avec, euh, avec ballon même si c'est peut-être euh, pas le plus technique de on va dire, hein, depuis technique des, des défenseurs peut-être, mais mais voilà, il, je pense que tueur est content de le voir prendre ces initiatives-là. Euh, euh, je vois que la santé, ça, ça tient bien, hein. t'as raison, Philo, quand tu parles de ses croisés, moi, je voudrais bien <rire> avoir le, le nom de son chirurgien, euh, parce que moi, j'ai eu quelques problèmes, donc j'ai le nom de son chirurgien parce que ça a l'air de, de bien se passer. Euh, des fois, j'ai vu que c'est vrai que j'ai un peu peur quand je le vois tomber, etc., mais ça a l'air d'aller, de, de, donc j'espère qu'il va qui va tenir sur, sur la durée, parce qu'il y a quand même eu deux de très grosses blessures, pardon je crois que c'est aux deux genoux en plus, donc, euh, donc voilà, on verra si ça va, ça va tenir, mais vraiment très content de, de l'avoir, et là dans un rôle de vrai latéral, hein, on sait qui qu sait le faire et qui l'a qu beaucoup fait aussi, que ce soit en équipe de France ou à l'Atletico. Mais là, dans, dans, dans ce rôle-là, il a aussi été, été très bon. Euh, bah, sur le premier but, euh, il est celui qui trouve Vitinha un peu à l'intérieur du jeu. C'est des choses qui ont sans doute été travaillées par, par par le staff. Donc non, très content de, de l'avoir. Et je pense qu'il monte petit à petit en... En, en pression voilà, en puissance etc euh, il sort beaucoup aussi il sort un peu euh, des matchs <rire> j'ai l'impression qu'il est pas très content de sortir c'est normal hein mais il sort aussi des matchs je pense qu'on essaie un peu de le, de le ménager du, du côté du staff parce qu'il y a quand même une, une, une grosse débauche d'énergie de, de sa part en, on ne sont sans doute pas compte mais il y a une grosse débauche d'énergie de sa part pour un joueur qui n'avait pas joué depuis c'est ouais, voilà. ça novembre. Il, il s'est pété le dire. 18 novembre, je crois, 17 novembre. Voilà. Donc c'est normal aussi que le, que le staff soit un peu prudent avec lui, mais je pense qu'il va monter en puissance et qu'on va avoir le, le meilleur Lucas au, au, au meilleur moment. Quoi.
2: Bah écoute, on va espérer. Tiens, Raphaël, juste euh, on va faire en vitesse. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que vous pensez de Screenard On t'a pas lancé sur Lucas parce qu'on imagine que tu es qu d'accord. Un avis sur Milan Screenyard, on n'a pas beaucoup parlé jusque-là. Tu bien, pas bien, tu apprécies, tu es réservé. Je sais que es... de mémoire, tu n'étais pas forcément le plus grand fan de lui, mais je... tu as un... euh... Je confonds peut-être, hein. je te dis honnêtement, j'ai je... des doutes.
0: Non, j'étais un peu inquiet de sa... du temps qu'il mettait à se retourner sur les premiers amicaux. Il semblait quand même très très mécanique et très, très lourd. Il a été plutôt serein balle au pied. Après, il avait toujours Lucas Mandez à dispo euh, grâce à la proximité des, des latéraux, comme on en a parlé tout à l'heure dans, dans le plan de jeu de Lucien Riquet, Donc il n'y a pas vraiment de grand danger pour lui. Sur le plan défensif, il a été plutôt bien, mais on en revient au fait que en Lance n'avait pas du tout d'attaquant de profondeur. Du coup, c'est difficile de le juger, je trouve, sur un, sur un match pareil. J'attends d'en voir plus et de voir. Euh, profils d'attaquants différents et des profils d'attaquants euh, compétition européenne, parce que là, c'était pas le cas sur ce match de la part de lance, pour le juger. Mais en tout cas, avec Ballon, il a de la sérénité. À défaut d'être brillant, il est, euh, il est
1: juste il fait des ouais. choses simples avec avec ballon. Il arrive à, souvent à trouver des, des solutions. Par contre, ce que tu ce que tu dis sur l'attaquant, c'est totalement vrai. Et quand Waiy est rentré, il y a eu une une action où Waiy est lancé en profondeur. Bah, il, je crois que Donnarumma se, se détend, il sort le sort le ballon et on voit qu'il est pris dans, dans le dos et Marquinhos euh, suit plutôt bien. Je ne sais pas s'il arrive à, à gêner Waiy, mais il suit et, et il prend le relève de, de Skriniar. Donc effectivement, quand il rencontrera des des attaquants très des équipes aussi très très verticales et des attaquants beaucoup plus euh, pour la, pour la Coupe d'Europe aussi, bah, un peu comme, comme, comme peut l'être un Wai ou comme l'était un, un Open Data, qui prennent beaucoup de la profondeur. Open Data qui a fait beaucoup de mal à, à Marc Nioust, on en a parlé tout à l'heure, Raphaël. Donc, euh, à un screener, on peut peut-être se dire que ça peut être aussi euh, com compliqué pour, pour lui. On verra ce il, ce il, comment il arrivera à, à se défendre face à, face à, à ces attaquants-là. Mais c'est pas facile de, de juger quand on qu n'a pas encore vu ce, ce type d'attaquant, il, il y en a pas mal en Ligue 1. Hein. Même un, un Balogun qui arrive à Monaco, ça peut être un, un joueur comme ça qui peut appeler la profondeur, etc. Donc, on, on, il, va, il va rencontrer, donc on sera vite fixé sur, sur ça et voir comment il va réussir à, à gérer ces situations-là.
2: Ouais. Après, je pense qu'il ne faudra jamais attendre beaucoup d'élégance de la part de ce, ce bon Milan. Non, moi, ce n'est
1: vraiment pas ce que j'attends. J'attends ouais, plutôt de... Pardon, je, je... Non, non,
2: mais juste, en fait, ça ça, comment dirais-je, ça impacte la vision qu'on a du joueur, quand tu le vois un peu bossu, je... <rire> pas... À... Enfin, c'est comme Mathieu dis par exemple, quand il jouait, il n'était pas toujours très esthétique et ça... Ça... Ça, dé... ça dévaluait un peu le joueur. Je pense que Skriniar, c'est un peu ça, parce que je vois sur les centres, par exemple, il est toujours super bien placé, tout ce qui est euh, duel, il est rarement passé. Alors, il y a cette histoire de profondeur, effectivement, comme tu l'as dit, Waii, quand il est rentré, il lui a mis 5 mètres en 5 mètres. Euh... Il... Il a fait même, en second mi-temps, il a fait plusieurs très très bonnes relances, qui sont un peu passées inaperçues vers la 55e, 60e, tout ça. Euh... Et personne n'en parle en fait, parce que bah il est un peu comme un peu catalogué, euh, je sais pas si on peut dire euh, brut sauvage ou, ou autre, euh, on me dit, il fait peur tout simplement. Il y a, il y a un peu de ça. Imaginez. Je bah pense
1: qu'il donne l'impression d'être toujours ouais, à l'arrache. Je pense que c'est ça que tu veux dire par le fait de. Ouais, c'est ça. posture ouais. n'est peut-être pas, peut pas top, etc. Mais un truc que je voulais noter aussi, tu as parlé de certaines bonnes relances, mais euh, euh, c'est qu'il n'a pas peur de, de chasser très haut. Je pense que c'est ce que demande aussi le coach. Hein. Mais il n'a pas peur de chasser très haut, de venir jouer des, des duels dans, dans le rang central avec l'attaquant, etc. Et de souvent les gagner, d'ailleurs. Euh, malgré le fait qu'il y ait 15, mètres mètre. 30 mètres dans son dos tu vois, il n'a a pas peur de le faire et je pense que ça c'est quelque chose que, que le staff euh, va, va beaucoup aimer chez lui, bah, dire il faut qu'il gagne beaucoup ses duels donc c'est bien mais c je pense que c'est une bonne chose aussi parce qu'on euh, on pourrait se dire que comme il, il sait qu'il est bah, bien moins véloce que ces attaquants là, etc. il va, il va pas aller jouer ses duels là mais il le fait et on, bah, on sent qu'il aime ça de toute façon <rire> aller jouer ses duels et se frotter aux, aux attaquants adverses. quoi.
2: Non, ça, sur, personne sur l'aile me dit oui, vous parlez de Shrinya comme si c'était Bichamu, il a des références en Shrinya. Ouais, non, mais on est totalement au courant qu'il a des références, on en a dit beaucoup de bien par le passé, mais c'est vrai que c'est un joueur qui débarquait, qui n'avait pas joué pendant 6 mois en fait. C'est plus par rapport à ça. Il y avait quand même des gros doutes par rapport à son dos. Le dos, c'est quand même pas une blessure courante et c'est pas forcément toujours très bien traité. Ça peut être très problématique pour les joueurs. Il y avait en précision des matchs où il y a eu des moments où il avait un peu flotté, tout ça, tout ça. Moi, je trouve que son début de saison est très positif. Des, des cas, 4 des défenseurs centraux, enfin des 4 défenseurs qui ont le plus joué, après Lucas Arnonet, je pense que c'est même le meilleur et vraiment pas loin derrière. Mais c'est normal qu'on s'interroge sur un joueur qui vient d'arriver, qu'on n'a pas vu pratiquement, on a très peu vu, et il sortait de sa plus mauvaise saison à l'Inter. On ne peut pas imaginer que d'un coup, il. Enfin, il y avait un vrai doute autour de cette arrivée, tout simplement. C'est pour ça qu'on qu en parle et. En des termes très positifs, c'est pas forcément parce que euh, on en parle que c'est négatif. Et, au contraire, il nous surprend, enfin il, il nous surprend pas, mais on, on apprécie ce qu'on voit jusque là. Donc à voir ce que ça va donner dans la durée. On avance un peu sur les perf individuels, juste on vous, on en a un peu parlé tout à l'heure du rôle de Vitignia, du fait qu'il avait été mieux en, en étant côté gauche. Ce que je vous propose, on en reparlera quand il enchaînera un peu, bah, normalement des, des dimanches prochains à Lyon. Euh, par contre, on n'avait pas fait de podcast la semaine dernière, donc on n'a pas encore pu parler de l'incroyable Ousmane euh, Qui est dans sa première titularisation au Parc des Princes euh, ce samedi, qui avait joué une demi-heure contre Toulouse, où il avait fait une grosse, euh, grosse rentrée en jeu. Euh, bah tiens, je sais pas, Mathieu, on t'a pas entendu depuis un certain temps, euh, ton avis sur ses premiers pas de Dembélé euh, de Toulouse à au match de, de samedi soir,
3: ben, qui confirme trait pour trait tout ce qu'on connaît du joueur, c'est-à-dire euh, d'énormes différences individuelles qui sont régulièrement mal conclues et c'est euh, un peu la, la problématique toujours avec avec Dan Bellé euh, dès l'entrée face à Toulouse il a complètement électrifié le match et euh, il a permis de vraiment de donner une autre vie à une partie qui était quand même, quand même bien analysée côté PSG et pareil, sur la première mi-temps, notamment sur les, les périodes où, où Lance venait de chercher, où tu n'étais pas forcément aussi à l'aise qu'en deuxième, euh, c'est souvent passé de son côté, où il a pu éliminer et prendre la, le dessus sur son vis-à-vis, -vis, récupérer des fautes, etc. Mais après, quand il arrive dans les, dans les derniers mètres, c'est compliqué. Souvent, il y a le, un pied qui se dérobe, il y a un problème de coordination, ce genre de choses. C'est dommage. Après, je pense que tu ne changeras pas forcément le joueur à, à, ce, à ce stade de sa carrière. Donc il faut pouvoir espérer que les, euh, toutes les différences qu'il va faire, ce soit aux autres, de, de les conclure. Parce que sans doute que si c'est à lui, ça risque d'être un peu la roulette russe. Donc, euh, donc voilà. Mais Je pense que sinon, il confirme vraiment tout ce qu'on qu connaît de lui. Après, malgré tout, tu vas quand même avoir besoin qu'il y ait d'autres joueurs comme Mbappé qui, qui marquent et qui prennent des, des responsabilités en termes de statistiques offensives. Et bon, si Dembélé peut quand même, malgré tout, hausser le. Le niveau dans son dernier geste tu le prends quand même il faudrait ce serait quand même plus que souhaitable donc on va on va l'espérer sur cette saison mais il ne faut pas non plus espérer qu'il ait des statistiques dans la lignée de, de ceux qui ont porté son numéro juste avant ou de ceux qui ont occupé ce poste juste avant à savoir neymar et di maria qui ont étaient pas, en moyenne neymar était à plus d'une action décisive par match au psg et di maria il était à, en moyenne plus de 30, 30 actions décisives par saison Ouais. je pense que Dembélé il arrivera pas à ces chiffres mais euh, c'est dommage parce que vu comment il commence ses actions tu peux penser qu'il qu pourrait facilement y arriver et au final là, souvent ça, ça fait un peu hein, ça retombe à plat mais bon à suivre. Non, là, et... ça reste un joueur qui, qui est vraiment fondamental pour le plan de jeu de, de Louis André qui a vu la profondeur, la largeur et la capacité à éliminer un contrat qu'il a c'est un joueur qui sera sur le terrain à chaque fois qu'il sera disponible
2: et on me dit sur le live tu as parlé du fait que c'est le joueur que t'attendais est-ce euh, que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi euh, playmaker euh, capacité notamment à faire de bonnes passes à Toulouse, il avait fait une démonstration d'intérieur pied gauche en profondeur euh, assez folle euh, là il y a encore eu du bon tu, Mais, tu... Et, ça
3: vous, vous... et vous savez que Ousmane Dabélé numéro 10 c'est pas quelque chose qui sort euh... De nulle part et de cet été. Hein, son... <rire> Je vous rappelle qu'il a
2: été lancé à Rennes par euh, coach la meilleure saison de sa, de sa carrière. Hein. le
0: numéro 10. Numéro <rire> 10 à Dortmund, c'est la meilleure saison de sa carrière.
2: Exactement. Gars. Le, le match de Krumbar avait tout. Vu. Il lui a gagné une Coupe d'Allemagne grâce à ça. Ouais, le... Euh... le souci, c'est qu'il tombe
0: quand il frappe. C'est surtout ça le souci. Hein. C ça, c'est un truc qui... qui est très très dur à corriger. C'est vraiment de la gestuelle, de la mécanique. Limite, c'est de la biomécanique. Il faudrait qu'il voit euh qu'il aille voir des mecs de l'atelier qui bossent là dessus parce que je... c'est hyper frustrant. Il a les mêmes situations à chaque fois et puis au moment de frapper, il tombe en arrière, il hésite, il perd le ballon, il roule sur le ballon. particulier de l'expliquer.
2: Mais non mais si tu veux développer un peu effectivement sur ce... C'est ce manque dans le dernier geste qui serait en fait plus un manque d'équilibre pratiquement qu'un manque de technique. C'est complètement fou ce qui lui arrive.
0: Alors, je trouve qu'il y a aussi de la technique parce que j'ai l'impression que ses frappes sont souvent... Euh... Moi, de, de sa période barcelonaise. Je trouve qu'il frappe souvent coup de pied. qu'il a souvent une technique de frappe où c'est fort et son corps n'est pas forcément bien équilibré et le ballon va partir fort au-dessus. Soit il part en lucarne sous la barre, soit il part au-dessus. J'ai pas, de... pas l'impression qu'il place souvent quand il frappe. Je Je suis pas sûr qu'il place. Et ça, c'est difficile à bosser en isolation parce que ce que tu vas faire de manière analytique avec un gardien, un but à l'entraînement, on va pas forcément se retrouver dans la situation de match. Bosser, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est là qu'il faudrait qu'il y ait des que le PSG ou d'autres clubs d'ailleurs se dotent de, de penseurs et d'experts du, du spécifique attaquant, de réfléchir à comment euh, resituer ces situations-là l'entraînement pour qu'ils les vivent. Mais là, il arrive à 25 ans. Il ne sait toujours pas, je trouve, euh, ni je trouve frapper dans un ballon, ni choisir que faire quand il frappe dans un ballon. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment frustrant parce que le reste est là. S'il savait frapper, s'il savait choisir, s'il savait placer... Il... Il serait peut-être à ouais, au moins 12-13-15 buts par saison. Ça changerait quand même pas mal le joueur qu'il est. Bon, il ne serait peut-être pas au PSG d'ailleurs.
2: Il serait peut-être même parti effectivement de, de Barcelone, j'entends. On va voir. On nous dit qu'il a besoin de l'atelier finition de Maurice Pochettino. Bah écoutez, si Momo veut laisser un, un peu de, de ce qu'il avait donné à Mbappé, on prend. Hein. Mais bon, c'est comme ça. A Assure. Après, faut... c'est vrai qu'il semble pas être un joueur euh... fiable devant le but. Il euh, faudra voir aussi un peu dans la durée parce que il avait quand même, euh, quand tu dis, il a quand même fini meilleur passeur de la Liga une année, donc euh, c'est un joueur qui est capable d'avoir un geste juste. Mais c'est vrai qu'à cet instant, il électrise totalement les rencontres, mais il y a un peu du, du travail, il y a peut-être aussi un besoin de repère hein, parce que c'est des nouveaux partenaires euh, pour euh, pour devenir productif euh, au moins d'un point de vue euh, stade. quoi. Euh, J'avoue que la, la complémentarité entre Mbappé et Dembélé sur les, le, les premiers matchs, notamment le fait que Mbappé n'hésite pas à chercher Dembélé est opposée pour ensuite euh, tenter de le retrouver, enfin une sorte de, de long 1-2, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle beaucoup, et je me demande si à terme on ne va pas devoir, enfin je ne sais pas si Mbappé voudra ou ne voudra pas, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant de les rapprocher l'un de l'autre, puisqu'ils semblent vouloir se, se chercher Faire des diagonales au bout d'un moment
3: Est-ce que tu parles de complémentarité, philo, philo, Mais il y a très peu de connexion entre les deux joueurs dans un match. Ça reste quand même deux joueurs qui jouent euh, dans, des, euh, dans des couloirs des presque opposés.
1: Ouais, totalement. Euh,
3: ouais, dans des zones opposées. Donc euh, les seules situations vraiment où ils peuvent se trouver, c'est la rigueur, ça part en contre-attaque les deux, les mm. deux suivent. Euh, donc l'un qui conduirait le ballon et l'autre qui ferait l'appel et, et qui le servirait et qui serait servi. Donc, euh, comme sur l'action c'est tu peux les le trouver. mais après je ne suis pas persuadé de l'intérêt de les rapprocher on n'est pas dans une situation en 2018 où Tourelle décide de rapprocher Neymar et Mbappé pour que l'un puisse servir l'autre je pense que ça n'a pas trop d'intérêt dans, dans ces cas là c'est mieux de garder les deux euh, sur des couloirs opposés et, et qu'ils puissent euh, euh, avoir, euh, mettre le doute comme ça sur les deux latéraux adverses euh, ça. les occuper les deux donc ça, tu n'as pas de, de raison de te priver d'un couloir euh, en mettant tout sur, sur le même.
1: Bon, on, a besoin, on a besoin de leur menace sur les deux, dans les deux zones. Quoi. Je pense que bah, tu as parlé du fait qu'ils essayent de se trouver parfois, bah, souvent Mbappé surtout d'ailleurs, qui essaye de trouver Dembélé euh, sur des changements, changements des, des diagonales, etc. Je pense ouais. qu'on a vraiment besoin qu'ils qu attaquent euh, leurs leur deux couloirs, leurs leur deux zones, enfin couloirs couloir pour Dembélé et la zone un peu axe gauche pour, euh, pour Mbappé. Il, ils sont... je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de les rapprocher là. La, leur relation on, 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 la, on la verra sur bah, l'action du, con, du contre contre, contre lance la face à... où Mbappé euh, manque le face à face face à Samba bah, on, on, les, on les verra comme ça sur des actions très ponctuelles des actions très rapides euh, moins que sur moins que le jeu placé quoi.
2: ouais ouais mais je sais bah, pas je... la façon dont ils ont de c'est vrai que c'est pas évident comme complémentarité mais je trouve que il y a visiblement une volonté de Mbappé d'aller de, le chercher côté opposé. Est-ce qu'il euh, y a des matchs où on va pas se retrouver à voir euh, Mbappé qui va jouer beaucoup plus dans l'axe pour aller combiner avec Ousmane Je ne sais pas. Il faudra voir un peu la place que, que Dembélé va trouver parce qu'il bah, vient juste d'arriver. Il y a déjà des, des promesses avec... Je ne sais pas si vous voyez l'occasion d'Akimi dont... où, où justement Dembélé colle les ligne. Akimi part intérieure dans, dans le demi-espace et finit par une frappe. Bon, la frappe est ratée un peu comme son match, malheureusement. Mais euh, l'idée est là, à savoir, euh, bah, avec, avec, avec Dembélé et Hakimi dans le même couloir, il y a de quoi occuper vraiment de longer, longer la ligne, il y a de quoi de plonger intérieur Et ça, c'est vraiment pas mal en termes de complémentarité. Donc, bon. On est au tout début du, du projet euh, Ousmane-PSG, donc euh, à suivre, mais les, les débuts sont, sont prometteurs, même si il faudra voir s'il arrive à, à corriger quelques défauts, okay, quelque chose, qui, des choses qu'il a pu pas très bien faire, qui, qui fera probablement mieux avec le temps. Mais c'est pas trop mal. Est-ce que vous voulez rajouter un, un mot sur les, les quelques autres joueurs dont on n'a pas, dont on a pas parlé, Asensio euh, ou Akemi ou Donnarumma où on attend un peu les, les prochains matchs oui. bon, Beau but à oui beau but
1: à Vraiment, son enchaînement est, est pas mal. Bon, on n'est pas on est vraiment surpris on sait qu'il est capable de marquer de, de de beaux buts il a il a fait beaucoup de fois au Real en, en rentrant dans les matchs etc mais je trouve que son enchaînement est beau la frappe la frappe la frappe est belle il a il débloque bien le match faut faut lui faut lui faut lui, faut lui reconnaître ça donc c'est cool après sur la seconde mi-temps je trouve qu'il a fait aussi un match bah, intéressant un peu un, un peu comme toute, toute l'équipe j'ai envie j'ai envie de dire mais c'est vrai que en seconde mi-temps j'ai trouvé plutôt bon euh, il a été trouvé par, par ses coéquipiers dans le jeu associatif, etc. il a été, il a été plutôt, plutôt, plutôt bon. Il y a quelques choix qui n'ont pas été, pas été top, j'ai en tête un, un moment où il essaye de, de servir de, de Dembélé en profondeur, alors que Dembélé le demande dans les pieds, ça pouvait mener une belle action, et uh, Dembélé un peu en isolation contre un, contre un défenseur à soi Mais, mais sinon, ouais, il fait un match, un match plutôt sérieux dans le, dans, dans le rôle qu'on qu lui a demandé, qui n'est pas un rôle non plus très très, 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 très facile, j'ai envie de dire, ce rôle de, de faux neuf. Mais voilà, son, son, son but est beau, ça fait plaisir, il était, il était plutôt heureux. Et je pense qu'il en marquera encore, encore d'autres, parce qu'il a vraiment une, une très très bonne qualité de frappe et une bonne qualité de, devant les buts. Quoi.
2: Oui, et puis c'est intéressant de voir qu'il finalement son meilleur match, c'est en pointe. Alors, il n'a pas été non plus tout le temps en pointe, mais il a, il a fait de bonnes choses quand même. C est, c est, disons que je trouve que ses limites physiques se sont moins vues comme ça, dans un rôle très axial, que sur un côté qu'on lui demandait de déborder, alors qu'il a... Il a pas vraiment le coup de rein. Bon, à suivre. Je sais pas si Mathieu Raphaël, ou Raphaël veulent rajouter quelque chose sur le, le match de Marco Asensio. Et lui, tout à l'heure, d'ailleurs, euh, je crois que c'est toi, Titi, qui parlait de l'accueil de Zaire Emery, euh, ou non, c'était Mathieu. Asensio a un peu sifflé avant le, le match, par exemple. Déjà. J... Bon, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi on laisse pas sa chance au ah, ah Ouais, un petit peu sifflé, ouais. Bon, okay. J'ai pas entendu le siffler
3: de là où j'étais, mais ah, la boulette s'est pas sifflé.
2: Ouais, mais c'était la, la... Je crois que c'était la compo de 8h10. Quand elle est sortie, que le PG l'a donné. Quelques sifflé j'ai été surpris. Je me suis dit, bon, pourquoi le pauvre Ou au moment de la présentation des recrues, je sais plus. Mais il y a un moment, je sais que j'ai entendu de siffler pour lui, j'ai fait, bon, j'ai pas trop compris pourquoi le pauvre, il est là depuis 3 euh, matchs. Ouais. Faut, faut, si on lui voulait lui donner même pas une chance ouais, au départ...
3: Veux, euh, je peux te même dire, je peux même te dire que j'ai vu un maillot Asensio à l'entrée du parc. Donc, il euh, y a même des gens qui, qui payent 140 euros pour pour Asensio, c'est dire.
2: Il, il s'appelait Frédéric et correspondant permanent à Madrid. <rire> <rire> je, je, ne que, je ne vois que cette explication, mais bon, pourquoi pas. Euh, on dit tiens quelques sifflets, à boulogne. Bon, écoutez, voilà, c'est pas grand chose. Il a eu, crois, il était plutôt. Euh... Non, il a fini le match. Je me souviens plus s'il était remplacé. Euh non il a fini le match cette fois-ci mais je, je pense qu'il aurait été applaudi parce qu'il fait plutôt une rencontre intéressante tu veux rajouter quelque chose sur son match d'ailleurs Mathieu en, en, enfin, en attaquant de pointe
3: non, non je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec vous mais bon maintenant sur Asensio je pense qu'on sait hein, s'il si, si est capable de nous faire une saison où techniquement il sera propre et de temps en temps il va te marquer un but bah, il aura rempli le rôle qu'on attendait de lui je pense pas qu'on attende beaucoup, beaucoup plus à ce stade s'il fait plus bah, on, on l'applaudira et on l'accueillera bien volontiers mais euh, voilà. Le fait de marquer quelques buts de temps en temps à 20 mètres, c'est ce pourquoi il a été pris, je pense, s'il peut confirmer. Là, c'est un match en plus très important avec trois points qui sont... Non pas que ça aurait été une crise ou quoi que ce soit, mais ça permet vraiment de lancer la saison et de partir sur de bonnes bases, donc c'était très important et rien que ça, c'est déjà un, un bon point de marquer pour
2: lui. Très bien, et eh bien écoutez, ce sera la conclusion sur ce PSG lance, on a quand même fait 1h40, alors que... On... En général, quand on fait des bons matchs, on a moins de choses à dire, il faut le dire, c'est vrai quand même, des trains qui arrivent à l'heure, il y a toujours moins de choses à dire, c'est comme ça. Mais en tout cas, euh, avant de passer à la deuxième partie, Mercato, un avis sur Hakimi, euh, on en avait parlé je crois après le PSG Lorient, on va lui laisser encore un peu de temps, il y a beaucoup d'activités, mais il y a beaucoup de de, comment de de déchets aussi, donc à suivre un peu euh, l'aventure Ashraf. Il n'a pas de concurrence pour l'instant, parce que Moukielé n'est ne, pas encore revenu. Donc, euh, qu'il fasse des bons matchs et tout ça. On nous dit Fabien Ruiz et Solaire, premier changement inquiétant quand même. Fabien Ruiz, c'est quand même plutôt une bonne entrée. Après, Solaire, oui, il joue comme ça. Bon, Voilà. Euh, on verra. Euh, merci à Sharaf. Bel homme et grand coach qui offre des abonnements à tout va sur, sur Twitch. Merci aussi à Aurel BJ, à Bastinho 64, à Yehuda 79, à François de DND qui paraît-il photographe, à Quick, à Mamiaou, à Loai qui ne ces deux, Léolite, attendez il y en a eu plein, Constant, Georges avec un J, donc probablement Mendes et voilà. Grand merci pour tous les subs sur le, sur le live, sur Twitch et tout ça. Voilà. On passe à deuxième partie, Mercato. On a toujours quelques, quelques dossiers en cours côté PSG. Nous avons un certain Randalka M de, de Francfort, qui a encore joué ce week-end si je ne me trompe pas. Euh, les, le PSG a visiblement fait deux nouvelles... Alors, je vais pas vous mentir de d'un enfin, journaliste à l'autre un coup il y a offre un coup il n'y a pas offre un coup le chiffre c'est de temps de temps euh, on nous dit que c'est un dossier interminable à la il y a un peu de ça euh, Randall fait un très bon début de saison il a les deux premiers matchs de Francfort c'est lui le seul buteur du match à chaque fois il leur en fait gagner deux fois un zéro euh, en Bundesliga je ne sais plus contre qui c'était et en Conférence League si je ne me trompe pas voilà euh, visiblement Francfort aurait refusé Selon Pleitenberg de... il est Sky, il est plus Sporting, est Sky. En Allemagne, donc euh, visiblement, Francfort n'est toujours pas convaincu pour euh, 80 millions d'euros. Euh, ils ont visiblement pré prévenu le PSG qui voulait plus que ça. Darmstadt, euh, le premier but de Colomogne, merci. Merci, très fort le live. Euh... Il nous reste euh, pas beaucoup de temps, puisqu'on est le 28, le Mercato se finit le 1er inclus, donc le vendredi, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on euh, on nous dit moment qu'on n'a pas fait un très bon match week-end C'est possible que ça commence à peser, puisqu'il est, est d'accord avec le PSG depuis quand même 15 jours. Euh, Soit disant, ça devrait se régler demain, ça fait 15 jours que je lis ça, donc on, on va voir. Est-ce que vous pensez que... 80 millions d'euros pour Randall Colomani, alors il y a peut-être euh, Hugo Equitiquet qui ferait le chemin inverse pour une somme non négligeable, qui serait, euh, j'imagine, autour, enfin, c'est la somme exacte euh, on récupérait, autour de 30 millions sur Equitiquet, bon. Euh, Est-ce que ça vous paraît pas devenir un peu, un peu trop, euh, cette obsession Colomani, qui ne fait pas totalement l'unanimité en interne, dont c'est que Luis Campos, par exemple, n'est pas très très fan du joueur, hein il ne le cache pas vraiment même si ne bah, s'opposera pas à sa venue, et puis c'est pas lui qui décide tout. Euh, on dit sur live, oui, c'est trop. Raphaël, toi qui es très fan du joueur, euh, est-ce que tu penses que le PG a raison de s'obstiner autant euh, sur ce profil Ou, Ah, Mathieu veut parler, oui Mathieu. Vas-y Mathieu. Bon, on a perdu Mathieu. Vas-y, vas-y, vas-y Math.
3: Non, non, vas-y, vas-y Raphaël. J'avais juste le micro ouvert, mais je laisse la parler Raphaël.
0: Euh, est-ce qu'il a raison de s'obstiner je pense que oui parce qu'à l'heure actuelle le PSG a deux joueurs de profondeur et de percussion qui sont bappés d'Embélé euh, il n'y en a pas vraiment d'autres Consalo Ramos n'a pas l'air d'être un joueur de profondeur de ce que j'ai vu je me trompe peut-être non 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 plus ouais. un, de ce un quoi, attaquant ouais. de surface voilà euh, Lee Kangin n'est pas un joueur de profondeur Asensio n'est pas un joueur de profondeur donc ça se fait que deux joueurs de profondeur je pense que le fait que le PSG s'intéresse à Colomwani et Barcola Bar montre bien la recherche d'un certain profil. Euh, alors personnellement, c'est que je suis très fan de Colomwani, donc s'il pouvait arriver au PSG, je pense que ça serait très bien. D'autant plus qu'il est formé en France, donc pour les listes UEFA, c'est toujours un, un bon point. Il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Et ça, pour le coup, le, le recrutement de certains joueurs euh, est bien sur, sur cet aspect-là ces derniers, ces derniers temps. -là. Zahir Emery aussi aide bien parce qu'il est tout jeune et il sera considéré comme formé en France quand il sera quand ce sera vieux, etc. Euh, oui, parce que Gonzalo Ramos, alors je... enfin, si Colomoni arrive, je pense que vu comment tu galères à l'attirer, vu sa saison à Francfort et son statut aujourd'hui, s'il arrive, c'est clairement pour être titulaire dans une position de 9. J'ai du mal à voir une concurrence classique entre Ramos et Colomoni, même si tu peux te dire que 65 plus 15 pour un 9 remplaçant, c'est beaucoup mais euh, bon peu importe, c'est pas mon argent mais, euh, mais oui je pense que c'est important, d'autant plus que si tu réfléchis à un peu plus long terme même juste à moyen terme si Bappé ne reste pas je ne vais, vais pas relancer le débat mais juste si Bappé ne reste pas après cette saison là Colomouni est un joueur capable de de prendre un poids supérieur et pourquoi pas d'ailleurs de jouer côté gauche ou côté droit sans être vraiment collé à la ligne et finalement jouer avec un autre neuf je trouve ça logique, finalement, que, que, que le arrive, parce que même si la première saison, l'épanouissement n'est pas total, il euh, y a la concurrence d'un autre neuf, le jeu, il faudra qu'il s'y fasse, et peut-être qu'il que y aura des limites contre des blocs bas adverses, il y aura, y aura un apport sur le moyen terme, sur le long terme. Donc, euh, donc je pense vraiment que c'est la priorité, ça me semble plus être une priorité que Barcola, qui a un joueur vraiment de côté, et vu que tu as Bappé, as Dembélé, as Kangin, tu as Dembele, tu as Likangin qui peut jouer de côté, as Asensu, tu as Asensio qui peut jouer de côté, il quand même 4 joueurs qui peuvent jouer sur, sur ces côtés-là. Je pense que Colomoni est, est plus à même de, de renforcer le PSG et de permettre à la fois à Bappé dans un premier temps de jouer dans sa zone préférentielle et ensuite bah, de, de prendre une dimension supérieure dans le PSG post-Bappé post si ce PSG existe. Donc, euh, donc le prix, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais bon, le marché est devenu tellement fou que ça me semble pas aberrant les prix que Francfort demande, j'espère que ça va se régler et je pense que... J'ai du mal à croire que le régler le... les deux dossiers Barcola et Colomony vont se régler, mais si je devais en choisir un ce serait clairement Colomony.
2: D'accord. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le prix des neufs, comme tu dis tu as, ton... as déjà payé 65 millions sur euh, Gonzalo Ramos plus 15 de bonus considérés comme très atteignable à Benfica Bon voilà, Hoylund est parti pour 85 je crois plus 10 à United alors certes, il y a une histoire un peu d'agent derrière, on va pas faire semblant. Comme pour Gonzalo Ramos, on va pas faire semblant non plus. Euh, on voit qu'il euh, y a beaucoup de, de jeunes attaquants qui ont été transférés pour très cher ces dernières années. La question en fait c'est plus, est-ce il euh, y a, euh, je crois que c'est Bruno, euh, Bruno Salomon, pardon, qui disait tout à l'heure que le PG avait un plan B derrière Colomani qui évoluerait en Angleterre. J'ai du mal à enfin, est-ce que c'est pas une technique, enfin, une, comment une Posture de négociation du PSG parce que ils voient que Francfort va pas lâcher. Euh, j'ai un peu de mal à imaginer qu'il y ait un colombo bis qui se balade en première ligue qui soit accessible le, le 28 août quoi en fait. Donc euh, on parle de, non Rashford il vient de prolonger donc vous pouvez l'oublier. Euh, Hudson edouard bah, peut-être. Est-ce euh, est que très long
0: j'ai peut-être raté, je vous ai peut-être mal entendu parce que je bosse en même temps que selon Foot Mercato il y a un accord entre le PSG et Francfort pour équitiquer
2: oui, mais ça après. En fait, le truc, c'est qu'il y a un accord, mais ils ne veulent pas lier les deux dossiers. Donc, tu fais un accord, ok, mais en fait, ça ne te... ça t'aide pas tant que ça. Ce ne sont pas les mêmes agents, ils ne veulent pas tout, tout mélanger. Donc, euh... je ne comprends pas en fait pourquoi. La posture de Francfort, en général, est assez incompréhensible. Euh... Les...
3: les dossiers sont forcément liés Philo. Bah Francfort oui, c'est ça. Qui est en remplaçant de, de... de Colomagny avec l'argent de Colomagny. Je pense que. Tu vas vite trouver un accord avec Francfort autour de Equity et autour de Colomoiné et si tu mets en perspective les deux deals, ça te ferait uh, Colomoiné évalué à peut-être pas 50 entre 50 et 60 millions plus Equity, ce qui n'est pas non plus uh, complètement délirant à mes yeux, uh, notamment concernant les, uh, les deux uh, les deux saisons enfin la saison précédente des deux joueurs. Uh, ce qui a l'air de bloquer dans le deal, c'est plutôt là et c'est ce que mentionne aussi. Uh, tigol c'est la volonté d'Equitiquet ou plutôt la non-volonté d'Equitiquet de rejoindre euh, Francfort, je pense que c'est plutôt là l'enjeu du, du transfert et on est un peu dans une situation où, où le transfert de Kolomoany a l'air d'être dépendant de celui d'Equitiquet, parce que euh, Francfort aussi, il va être dans une, dans une difficulté pour trouver un autre, euh, un autre remplaçant à Kolomoany si l'Equitiquet ne vient pas Donc, euh, et quand, tu sais que quand as un échange et as souvent le cas où la volonté d'un joueur fait capoter le fait capoter l'affaire on peut faire capoter l'affaire donc euh, c'est euh, ça a l'air de tout a l'air de vraiment dépendre de, de la volonté d'équitiquer dans ce dossier parce que je pense que l'accord économique tu peux, le, tu peux le trouver tu peux euh, tu peux arriver à, à un accord si Francfort veut vraiment équitiquer et, et euh, Paris veut que Ce c'est pas 5 millions d'écarts qui vont qui vont poser problèmes, je pense pour la, la résolution du dossier Par contre ce qui peut poser problème c'est si Équitiqué décide de, de rester à Paris ça c'est c'est autre chose et ce serait son droit aussi donc euh, on va voir hein, il reste 4 jours
2: et t'es pas t'es toujours convaincu par euh, peut-être
3: faudrait peut-être envoyer, peut envoyer le cube peut-être <coughs> le devant la maison de desquetiquet de hein, pour faire partir c'est un peu la méthode qui a été employée mais...
2: <rire> non mais en plus pour revenir enfin pour parler un peu de desquetiquet je pense que Francfort est un très bon club pour se développer. On voit que beaucoup de bons joueurs sont passés par là-bas. Certains ont atteint des niveaux de performance que je ne jamais retrouver ailleurs. Je pense à toi, Yowitch. Euh, je comprendrais... Par exemple, enfin, je me mets à sa place. Hein. On laisse le choix entre Everton, West Ham et Francfort. Ah, c'est sûr qu'Everton et West Ham, il sera mieux payé. Mais s'il veut ouais, aller dans un choix. Bourbier, il va là-bas... Ouais, après... Un voilà. Bourbier West Ham, c'est pour de ma mort. Non, je sais pas. Oh là là.
1: Je pense qu'il préférait être ton voisin que celui de Kevin Trapp, peut-être. Je... Non, mais, non mais c'est <rire> cool de vivre à Londres. Mais c est... C est ça. Temps... Non, mais ça doit jouer, Philo, blague à part. Ça, bah, ça oui, mais. C'est un de... petit jeune aussi, tu vois. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça doit beaucoup jouer de, de pouvoir vivre, vivre à Londres euh, pour lui, tu vois.
2: Non, mais je comprends qu'il préfère vivre à Londres. force, c'est pas mal aussi,
1: hein, T'as un bel aéroport. Franchement, ouais. c'est une grande ville, Francfort.
2: C'est pas. Enfin, je me mets à la place d'un jeune Français de 20 ans. On te fait choisir entre Londres et Francfort. <rire> le choix, il est vite vu quand même, hein, Mathieu. Mais il, a, il,
1: il, il a des stories à faire et tout. Je pense qu'il préfère faire ses stories à Londres avec du drip, etc., que de <rire> qu les faire à Francfort, Mathieu. <rire> euh,
0: Est-ce que tu serais pas pareil, Titi hein Dis la vérité.
1: Bah clairement, clairement. C'est pour ça que je le défends sur ça. <rire>
3: Si tu jouais pour Crystal Palace, il y aurait Crystal Palace, euh, contrairement à Draxler. Ouais, clairement.
2: Non mais, ouais, voilà. Donc, je... Mais si on parle en termes de football, Francfort, euh, c'est très bien pour se développer. C'est très bien. Mais bon, je ne comprends pas, en fait. Euh, je je pensais honnêtement qu'Equitiquet finirait à Lens, perso, mais, mais ça, il, ils ont fait un autre choix. Euh, pour se développer, euh, si tout dépend d'Equitiquet, on peut peut-être s'arranger pour qu'il finisse à Francfort. Est-ce que... Alors après, est-ce que ça finira en prêt ou autre ça, ça serait un peu compliqué. Mais... Je, je comprends pas... Il oh, y a certains clubs, en fait, où je me mets à la place d'un joueur, je me renseigne un peu, j'y vais jamais. Mais vraiment, j'y vais jamais. West Ham, ça en fait partie. Faut pas y aller. C'est comme ça. Ça fait partie des clubs, faut surtout pas y aller. Mais en revanche, Francfort, tu vois, tout ce qu'ils ont été capables de faire euh, depuis des années, euh, ça... Pour moi, c'est clairement un, un club qui donne envie et il suffit qu'il regarde le mec qui s'apprête à le remplacer au PSG, Colomogne. Peut-être que bon, Colomogne était meilleur en Ligue 1 que ce qu'Ekitike qu était. Même si Ekitike était une belle promesse. Mais il y a plein de très bons joueurs offensifs français qui explosent en Bundesliga. Enfin, entre Colomony, euh, Nkunku, Diaby... Euh, même dans le passé, il y en a eu d'autres. Hein. Euh, bon, Sébastien Aller, c'est un peu un, un profil un peu particulier parce qu'il avait fait beaucoup d'autres choses. Euh, Vas-y. Enfin, franchement, pour lui, pour sa carrière, c'est un, un super rebond. Euh, Pléa, Turam, effectivement, on me dit sur live. Anthony Modeste. Anthony Modeste, c'est un peu un cas particulier parce qu'il n'avait pas forcément beaucoup de d'avenir en France tout, mais ouais, il y en a plein, plein, plein des, des joueurs français, des jeunes français qui ont explosé là-bas, parce que c'est un championnat qui correspond très bien à leur qualité, souvent ils sont rapides, ils ont un minimum de, de physique, de technique, de tout ça, donc ça colle très bien, euh, bon voilà, après oui, ça peut être triste effectivement le lâcher au bout d'une seule saison, mais c'est pour récupérer un autre très bon joueur, ben on va pas les empiler, et puis qui critiquer... Euh a raté sa saison à Paris, bah, peut-être qu'il explosera ailleurs, bah, écoutez c'est comme ça, hein. il y a des joueurs qui se sont plantés au PSG, mais c'est rare de se planter au PSG, et de faire une super carrière ensuite, c'est plutôt rare, vous pourrez regarder historiquement, il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont réussi ça, voire euh, pratiquement aucun je dirais, même. Bon. le PSG a cette, cette qualité d'être un vrai révélateur, soit tu as la moelle, soit tu l'as pas, donc euh, à voir s'il l'aura dans le, dans le futur. Sur euh, l'aspect, euh, par rapport à ce qu'on voit du début de saison, euh, de, des choix de, de Luis Enrique, Raphaël a parlé un peu de l'attaque de la profondeur, tout ça. Est-ce que euh, vous voyez des qualités de Colomani qui manquent un peu aujourd'hui au, au PSG par rapport à ce qu'on a vu avec Asensio, par rapport à ce qu'on a vu avec... Euh...
0: Des, des, des buts, philo, des buts, il marque des buts. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui marquent des buts dans cette équipe
2: non mais t'as raison, hein. c'est bête, mais oui, marquer, être décisif, avoir le geste juste, euh, c'est tu as raison, ça manque. Hein. Nkunku était pas mal à Paris, ouais mais bon, entre ce qu'il était à Paris, le cinquième choix du milieu, et ce qu'il est devenu en bonus mais meilleur joueur du championnat, il y a quand même un gouffre, hein, donc euh, voilà. Non mais oui, tu as raison, sur le fait de marquer des buts, euh, Raphaël, ça paraît bête, mais... On, a, on avait déjà ce problème de dépendance à Mbappé euh, slash Messi slash Neymar l'an dernier et là cette année on a pour l'instant en attaque que, euh, que Mbappé qui a mis trois buts et Asensio qui en a mis un hein, quoi donc euh, effectivement ça, ça pourrait être utile parce qu'on n'est pas parti pour un milieu de terrain qui marque beaucoup entre Vitinha Zairembri et et Ougarté Titi euh, sur euh, sur comment -je, sur l'ami euh, ah Colomoni, excusez-moi, j'ai du mal, je suis fatigué. Toujours euh, convaincu
1: Ouais, toujours convaincu et Raphaël a raison. Il, ramène, il peut amener un, un volume de buts euh, qui, qui, qui peut manquer euh, dans cette équipe euh, parisienne. C'est Mathieu qui disait aussi euh, tout à l'heure qu'on aurait bien besoin d'un de, Dembélé à peut-être 8 buts, 12 passes décisives, etc. Parce que on sait qu'il qu a du mal dans le dernier geste, mais c'est vrai qu'on a... Aussi, euh, surtout, besoin de, 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 de joueurs de numéro 9 comme ça qui, qui sont capables de marquer des buts et Randall le, le fait. Euh, J'espère que Gonzalo Ramos va aussi pouvoir lancer, lancer sa saison pardon, et, et en mettre quelques-uns. Mais ouais, on a besoin de, de, de volume de buts. On a, on a beaucoup perdu avec les départs de de, de Messi, Neymar, euh, mine de rien. Donc il faut il faut qu'on qu qu en ait d'autres, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de de profil de milieu de terrain capable d'atteindre ces 5-6 buts, 7 buts peut-être par, par saison. Donc euh, ça va sans doute venir de, de, de ces joueurs-là. Donc euh, ce serait bien de, de, de l'avoir. Et euh, bien sûr, au-delà des buts, euh, l'attaque de la profondeur hein, qui, va être, qui va être importante. On, on l'a peu vu chez Ramos euh, ça ça semble pas être, être, être son jeu. Donc euh, avoir un attaquant aussi capable de, de jouer en rupture comme ça, comme, comme Randall Colomani. Ouais, si si tu arrives avec euh, Dembele, Colomani, Mbappé face à, face à, face à une équipe. Euh, qui aura décidé peut-être de, 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 de venir te chercher et de, et de jouer haut, bah, effectivement, tu, tu, tu inspireras la crainte dans la tête de cette équipe-là. Donc ouais, c'est important, ça aussi. Euh, donc j'aimerais bien le, le voir arriver chez nous. Et quand Mathieu parle du fait que en, si euh, ça se termine à, je sais pas, euh, 60 plus, euh, plus euh, équitiqués qui seraient euh, peut-être euh, euh, évalués à 30-35, bah ouais, c'est... Ça va, c'est pas déconnant, quoi.
2: Surtout, évaluer et à 30-35 quand on voit la saison qu'il vient de faire, pour moi, c'est un miracle. Franchement, je... bah, Selon
1: Pléti-Gaul, là, il y a une offre de 30-5 de la part de West Ham, si tu pas de non
2: Ouais, mais même, je comprends pas pourquoi il propose autant. Franchement, le, le PSG, je me... il, y a, il y a deux mois, ouais, là, bah, ils le vendent il le vend à 25, il te le mettait que... dans l'avion.
1: Peut-être parce qu'ils se disent que bah, c est, c est, le PSG c'est très circonstanciel, l'année qu'il a, qu a vécu au PSG est très, est très spéciale et qu'il n'a pas montré, et c'est vrai d'ailleurs, tout, tout ce qu'il qu est capable de, de montrer, tout ce qu'il pas capable de faire. Donc ils, ont, ils sont encore sur le sur le potentiel, potentiel du joueur qui est, qui est réel, hein. je pense que c'est quand même un, un, un bon joueur et qui, et qui peut s'épanouir euh, ailleurs. Donc, euh Ouais, Effectivement, sur la saison, ça, ça, paraît, ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est quand même un, un bon joueur et un, un potentiel important. Newcastle, il était prêt à mettre de l'argent l'an dernier sur lui. Effectivement, une année est passée depuis, mais je pense qu'il a quand même gardé la, la, la cote chez certains, certains scouts.
2: Chez qu'on ouais, comme dit sur la live, les recruteurs européens étaient tous unanimes sur lui. Et moi aussi, j'adorais. Raphaël était dithyrambique mais ça, qui sort d'une ah, saison. Ouais. Ça me paraît fou, en fait, que le PSG va peut-être gagner de l'argent sur un joueur qui s'est autant planté chez lui, quoi. parce qu'il a quand même mis 4 buts. Non hein, ouais, mais
0: il y, a, il y en a plein. Euh, regarde Chelsea, ils sont leur mercato, c'est pareil. Hein. Ils ont vendu plein de mecs euh, qui sortaient de saison euh, catastrophique euh, parce que le contexte collectif était pris en compte et qu'il y avait du talent, tu vois. Donc, je, je suis pas forcément étonné, d'autant plus que c'est un poste euh, hyper actif euh, sur cet été le poste de neuf. Donc...
2: T'as raison. De bons ouais. arguments. Bravo. Et moi j'avoue que Colomony, j'attends un peu que le mec il gagne des duels de la tête, parce que bon. Euh... Je trouve qu'Asensio a été plutôt intelligent dans son dans sa gestion du duel avec Danso. Il n'a pas tenté le 1 contre 1, évidemment, vu la montagne en face. Mais on ne gagne quand même pas beaucoup de duels. On ne peut pas jouer long en ce moment. Et j'ai hâte qu'il puisse arriver un peu... Gagner des duels devant, tout ça, ça ne ferait quand même pas de mal. Et pour l'adversaire, ce sera encore beaucoup plus dur de, de nous prendre. Donc voilà.
1: Bah non, normalement, Gonzo, il est capable de gagner des duels. Oui, mais pour l'instant, euh... il est blessé. Ouais, il a, il a raté un match, parce que as, <rire> as dit pour, il a raté qu'un match, je trouve que sur les premiers matchs, il aurait normalement pu, pu en gagner, etc. donc euh, oui, euh, on, est, on est capable de le faire avec Ramos et peut-être qu'avec euh, Colomani, ça pourrait être, être le cas aussi.
2: Oui, bon, ouais, on va espérer, on va espérer. Euh, dans le sens des départs, justement, il y a plusieurs personnes qui disaient « ouais Equitiquet, euh, c'est dommage de le, de le vendre euh... ». Oui, non. Tiens, Raphaël, tu, tu rejoins cet avis que c'est peut-être un joueur qu'il faudrait plutôt prêter ou le PG a signé tellement de 9 que c'est même pas la peine bah, au final voilà. de le garder quoi.
0: Le souci, c'est que si t'as Colomani, Ramos, c'est qu'en plus Asensio peut jouer neuf Connaissant la philosophie de Luis Enrique, je vois pas vraiment en qui Tiquet jouera, d'autant plus que contrairement à Colomani ou Bappé, il peut jouer vraiment que dans l'axe. Euh, en tout cas, dans ce, dans ce jeu-là, il je vois vraiment mal de jouer de côté, à part dans une attaque à deux où il dézone beaucoup. Donc J'espère pour lui qu'il aura une étape intermédiaire qui lui permettra de mieux réussir. Le saut, on en avait parlé, mais le saut Reims-PSG, je, je suis très client dur, J'étais très client et je pense que ce sera un bon joueur, mais le saut me paraissait un peu abrupt. Je pense qu'il aurait fallu qu'il passe une saison en prêt et qu'après il vienne au PSG. Il avait, il avait six mois au niveau et il s'était blessé en cours de saison en plus à Reims. Donc, euh, donc voilà, il il peut-être qu'il fait l'étape là qui va venir, que ce soit euh, Francfort ou un autre club, qu'il aurait dû faire avant de venir au PSG, bah, un peu comme Colomani l'a fait finalement. Même si je pense que Colomani, en partant de Nantes, avait, euh, déjà, je pense, mais c'est même sûr, avait bien plus de références que Ekitike. Colomani avait deux saisons et demie dans les pattes, là où Ekitić avait euh, six mois et quelques en, en Ligue 1.
2: Ouais, bah voir ce que ça va donner effectivement ce carrière, mais. Un peu dommage, peut-être euh, trop trop vite. 20 ans débarqué à Paris en devant assumer le poids d'un transfert 35 millions. Enfin, 30 plus euh, des bonus, c'est quand même toujours compliqué. Ouais. On me dit qu'il faut le prêter hors de France, mais... <rire> faux, faut Il faut qu'il accepte. Euh, c'est compliqué de prêter un joueur qui a coûté aussi cher, donc... Euh... Ah, je trouve que c'est vraiment un cas compliqué, parce que Lucien Riquet a l'air de bien l'aimer, mais c'est compliqué aussi de le faire jouer, parce que bah, le PSG a été trop déçu par son comportement, par son niveau, par tout ça l'année dernière, hein. et il veut plus en entendre parler, bon, à voir. Euh, des news de Draxler à Cristal, euh, pff, attendez, c'est des dossiers qui se, qui se géreront aussi, il reste du temps à la fin, donc euh, c'est pas vraiment une priorité. Euh, dans le sens des départs, on a toujours Marco Verratti, donc alors, la piste de... des Saoudiens s'est fortement euh, refroidie. On a en revanche toujours la piste du Qatar, qui est visiblement très très chaude, qui mène à, à l'Arabie. Euh... Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce que vous imaginez comme fin La tendance est quand même très fortement à un départ. Qui veut, qui veut chancer. Mathieu, tu es toujours désespéré à l'idée qu'il rejoigne le, le, le terrible championnat Qatari, j'imagine.
3: Bah pour moi, c'est incompréhensible et, incompréhensible et injustifiable, sportivement. Euh, surtout, vu l'état du, du milieu de terrain actuellement. Je pense que c'est euh, impossible de justifier que Carlos Soler ou Fabien Ruiz soient dans le projet du PSG et pas Marco Verratti. Donc, que tous les arguments qui sont évoqués ici et là, à la fin, retombent sur cette contradiction-là. Euh, effectivement, je comprends pas la décision du PSG de, de vouloir se séparer de, de Verratil, de pousser vers la sortie. Il euh, faut d'ailleurs comprendre la chronologie, voir hein, si c'est d'abord le joueur qui a demandé à partir, ou si c'est euh, le club qui poussé vers l'a poussé vers la sortie, et à quel moment le joueur en a été, en a été informé. Euh, mais sportivement, pour moi, ce n'est pas, pas justifi justifiable. Je pense qu'il y a beaucoup de, de lieux communs, de clichés, de préjugés sur, sur Verratti, qui sont le fruit d'un bon lavage de cerveau, on va dire, de, de plusieurs années, sur certaines ondes, mais qui correspondent très faiblement à la, à la réalité des matchs. Et, euh, et aujourd'hui, entendre dire que Verratti ne pourrait pas jouer dans une équipe qui court ou qui, euh, qui est intense, etc., quand on parle d'un joueur qui fait... Euh, 10 km par match qui récupère autant de ballons et qui distribue aussi bien le jeu, je pense que ce c'est pas, pas des propos alors, qui sont très sérieux.
0: Alors, 10 km par match, j'espère que c'est pas le bon chiffre parce que ça n'a rien de spécial en 2023.
3: Non, mais je pense que c'est plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est es, es il est jamais dans les, dans, les, dans, les, dans les joueurs qui courent le plus. Ouais, non, le mais, mais je, je, je les mêmes avec toi. Plutôt je, dans je, la, je, la partie
0: je, qui court le plus. Non, euh... mais c'est le chiffre. Je, je te reprenais sur le chiffre, mais sur le fond, je suis d'accord
3: avec non, toi. Ouais.
2: C'est plutôt 11-12 en général. Mais voilà.
3: Mais après, sur le, sur, le, sur le plan sportif toujours, même en partant du principe que Louis Sandriquet compte pas dessus et va y tirer un, un trait sur, sur Verratti parce qu'il considère qu'il en, en a pas besoin, euh, je vois pas bien ce que le PSG perdrait à le, à le garder une saison, sachant que concrètement, tu pourras difficilement le remplacer en 4 jours. Euh, sur le marché, il n'y a pas de joueur avec euh, de la dimension de, de Verratti. Euh, Qu'est-ce que ça te coûte de le garder Combien de fois on a vu dans des équipes des joueurs qui ne partaient pas forcément avec les faveurs des, de l'entraîneur au mois d'août et qui se retrouvaient rapidement titulaires ou qui finissaient la saison titulaire Donc euh, Pourquoi se priver de cette possibilité-là Et même si Verratti ne finit pas la saison titulaire, pourquoi ne pas se garder la possibilité d'avoir Verratti qui, ferait, euh, qui serait peut-être plus dosé en termes d'utilisation, euh, qui ne ferait pas les 40, euh, 35 ou 40 matchs qu'il fait d'habitude, qu qui serait peut-être plus dosé, qui serait aussi utilisé pour mettre le pied sur le ballon sur des matchs où tu en as besoin notamment en Coupe d'Europe où, où on sait qu'on a parfois besoin et de, des soucis à ce niveau-là pour, pour tenir un score et pour, pour gérer le ballon quand tu mènes, ça verra t tu as quand même l'un des spécialistes à ce niveau-là. Pourquoi vouloir se, se priver de cette option-là Le Real garde Modric même sur le banc, hein, même, même si Chomény, Kamavinga, et Valverde et Bellingham passent avant. et Encore, là, j'ai cité quatre joueurs qui sont quand même des, des référents. Là, tu n'auras a priori que Huberté et Zairebri donc euh, pour moi, Mais... c'est une décision qui ne se, euh, se comprend pas sur le plan sportif et qui revient vraiment à se tirer une balle dans le pied.
2: Mais le fait que le joueur soit prêt à rejoindre. Le... Encore l'Arabie Saoudite, bon, ils ont fait venir plein de joueurs, tu te dis, peut-être que sportivement, ça va donner quelque chose. Mais le fait que le joueur soit prêt à aller au Qatar, moi, ça me choque énormément. Parce que le championnat Qatari, je suis désolé, il, il est nul. On ne va pas faire semblant. Et la recrue majeure de l'été, c'est qui C'est Abdou Diallo Bon, voilà. Je me demande à quel point le joueur est dans un renoncement parce que il a, il avait dit non à l'Arabie Saoudite. En fait, après ils ont présenté les chiffres, il a dit oui. Bon, le PSG veut pas le lâcher facilement à l'Arabie Saoudite, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Et là, le Qatar, il est pas loin de dire oui au Qatar. Mais moi, c'est ça qui me mais, Il faut voir la chronologie aussi. Ouais, mais bon, même. Il faut voir la
3: chronologie parce que c'est pas pareil de dire oui au Qatar et à l'Arabie Saoudite quand on te dit tu fais plus partie des plans du club, comme ça a été le cas de Neymar ou de dire, moi je veux partir du PSG, mais seulement pour un, un grand club européen, sachant qu'aucun qu des grands clubs européens peut, peut vraiment, et qui serait intéressé par Verratti peut se le payer. C'est un peu le même cas avec Neymar, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont seulement un marché dans le golf, donc à partir du moment, si, à partir du moment où le club leur dit, bah, tu ne joueras pas de la saison, tu n'es plus dans les plus entraîneurs, ils ont le choix entre euh, soit rester pour euh, possiblement de rien faire, soit, euh, soit partir. Donc il oui. faut aussi voir hein, quelle est la la motivation de qui part la volonté de partir
2: mais tu vois par exemple Verratti parce que ça vient du club c'est -ce Verratti il est pas dans le loft quand même Verratti c'est ça ou moi je, je suis d'accord avec toi c'est pas normal qu'il qu joue pas, pas il est pas dans l'équipe il est pas dans le loft il est dans un entre deux à la con il ça est dans juste...
3: la même situation de Bernat il est dans la même situation de Bernat si on veut comparer il
2: mais a l'entraînement est... mais pas dans l'équipe mais Bernat en plus il a moitié blessé enfin il y a plus rien qui va ça fait ça fait, ça fait trois ans qu'il y a plus rien qui va pour Bernat mais moi, un truc qui m'interroge, c'est à quel point Verratti. Se... Enfin, on, est... on regarde l'équipe. Au bout d'un moment, il la voit... il sait très bien comme milieu de terrain. Ok, il sera peut-être pas le choix numéro 1 le 2 septembre ou le 20 septembre quand le quand le mercato saoudien va se finir. Mais il le voit qu'il va avoir sa place, qu'il va être réintégré quand même. C'est pour ça que je ne comprends pas sa volonté de. On a vraiment. Moi, d'un point de vue bon, extérieur, mais un peu biaisé, forcément, parce que c'est un peu mon métier quand même. Enfin, c'est même totalement mon métier. Ça me choque un peu que Verratti euh, soit prêt à partir alors qu'il sait très bien que dès que le mercato est fini, qu'il est réintégré, il va jouer. Évidemment qu'il va jouer. Comme tu le dis, vu l'état du milieu de terrain, enfin, on a pas... On a trois bons joueurs avec euh, les... le milieu de... de samedi, par exemple. Mais... Sur le banc de touche, quand tu fais rentrer solaire, tu déplaces Vitinha, quand tu fais rentrer machin, tu déplaces un tel. Il, il y a de la place pour lui. Et moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est comment il peut.
3: Et ça, ça, tu sais pas encore sa volonté. Tu sais pas encore sa volonté parce que pour moi, il n'a pas accepté un transfert au Qatar. C'est une première chose. Parce que je pense que l'accord entre Nasser El-Ralaihi et al Nasser sur le prix du transfert doit pas être très, très compliqué à trouver. Donc ça. Ce qui, ce qui bloque, c'est peut-être aussi la, la volonté Alors, du. On est, on est quand même au PSG, Matt,
0: donc on ne sait jamais si on peut être d'accord. <rire> hein, <vois>, <rire> Ça dépend qui décide et qui Attends, est au téléphone. Est je...
2: Il va falloir ah savoir. En
0: entre...
3: Enrique
2: et Enrique <rire> Il va <rire> falloir savoir combien d'intermédiaires <rire> a... vont croquer sur un transfert géré entre deux mecs qui se connaissent. Que...
0: Je pense que le Visio Luis Campos Nasser en terreau, à mon avis, c'est salé. Hein.
2: Non, mais. Oui, tu as, as raison Mathieu, et dire tu sais l'as pas, pas accepté. C'est
3: ça, ça, ça que je veux dire. Et, et évidemment, si lui, il veut absolument quitter le PSG, quitte à, à aller au Qatar, mais honnêtement, si on en est encore dans cette situation le 28 août, je ne suis pas persuadé que ce soit la réalité de la situation. S'il euh, si si veut absolument partir du PSG pour aller dans le golfe, le transfert à l'Ali la ou à l'Ilal, il se faisait plutôt, je pense. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou dans cette affaire, parce que pourquoi le PSG refuserait des offres de 45-50 millions d'euros est-ce qu'ils ont dans la, enfin, dans la manche depuis le début euh, l'histoire du Qatar en disant euh, le Qatar va faire une offre fictive de, de 80-90 millions et récupérer de l'argent comme ça je pense que ça, ça éveillerait quand même quelques soupçons hein. je tu ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de, de réaction d'autres clubs européens c'était un transfert de Verratti à 90 millions pour, pour Al l'arabie par exemple c'est vrai que cette, cette, ce dossier est assez difficile à, à lire parce que tu ne comprends pas bien quels sont les motifs qui pousseraient le PSG euh, à vouloir absolument séparer de Verratti à ce point, hein, quitte à le, le faire euh, faire partie d'une liste d'indésirables de joueurs à qui tu manques la sortie tu ne comprends pas très bien ce qui bloque hein, si c'est la volonté du joueur si c'est une, une affaire de, de prix tu ne sais pas non plus quelle serait sa situation s'il venait à être euh, réintégré parce que euh, Louis-Sanriquet à chaque fois il dit c'est mes actes qui parlent bah, en attendant il ne le prend pas dans les, dans les, dans les feuilles de match hein, il ne le convoque pas sur le week-end
2: Alors qui convoque et qui ticket
3: et convoquer, critiquer, qui est aussi dans la même situation de joueurs à qui on annonçait qu'il n'était qui pas dans les plans la saison prochaine. A priori, Kittike, bon, il n'y a pas de numéro 9 sur le banc, tu peux, tu peux aussi justifier. Mais bon, quand tu convoques des Endur, des, des joueurs comme ça, c'est compliqué aussi de laisser Verratti sur, le, sur la touche. Et même du point de vue du PSG, même si à la fin tu dois réintégrer Verratti, tu réintègres un joueur qui aura joué ces dernières minutes fin juillet, le 27, je crois, face à Japon, ouais, là Ouais. Ouais. En Corée, en Corée et euh, soit sur l'ensemble de la préparation je ne sais même pas s'il si atteint 100 minutes de préparation c'est un joueur sur lequel tu as, enfin, as complètement ostracisé oui, sur, euh, sur la période de l'été donc comment tu veux prétendre l'avoir en forme des, des serveurs intégration euh, moi je pense que tu, vraiment tu fais tout pour le posséder à la sortie après les, les raisons qui le, qui le justifient me, sont, me passent complètement au dessus de la tête pour moi il n'y en a aucune qui est justifiable
1: je pense qu'on est, qu est dans, dans, dans le flou dans cette, dans cette affaire, dans cette histoire. Euh, parce que quand tu prends l'exemple de. Aïkitiké, effectivement, tu as, as raison de rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de neufs, il n'y en a même pas du tout sur, sur le banc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il qu est pris. Mais ça peut, on peut aussi voir ça d'une autre façon. C'est-à-dire que peut-être que Marco a peut-être parlé avec le staff, le coach, etc. en disant qu'il n'est pas prêt à, à, à jouer des matchs, pas prêt dans les groupes, etc. Ça peut aussi, ça peut aussi être le cas, tu vois. Donc. Euh, je pense qu'on est dans, dans, dans un flou total, Je, on ne connaît pas la chronologie, on ne sait pas si euh, Marco est revenu avec des intentions très claires de, 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 de partir euh, au début de la, de la préparation, ou finalement c'est seulement le, bah, le, le joueur de, euh, de l'entretien avec la, la, la direction que euh, bah, le, le PSG lui a dit qu'on qu ne comptait pas, pas sur lui. Enfin, c'est assez, assez flou et c'est pour ça que c'est compliqué de, de se positionner, la communication du club elle est inexistante. Euh, Lucien Riquet a un peu parlé du joueur ce vendredi mais on sent bien qu'il n'est bah, qu pas du tout euh, honnête sur, sur, sur le dossier. Où, que pas trop en dire. Tu vois. Donc, euh, on, est, on est dans un, dans un flou total. Je ne sais pas si on aura un, un jour la vérité, si ça se terminera par un, un transfert euh, euh, ou non. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est dommage de finir une histoire comme ça, si elle doit se finir vraiment entre euh, un joueur qui est là depuis euh, 11 ans, 12 ans, enfin 10 ans en tout cas, quand il dans sa dernière prolongation, il dit euh, rester dans un club 10 ans, ça montre que, que, que je l'aime que je l'aime beaucoup, etc. Donc c'est dommage que, que l'histoire se, se termine ainsi, si elle doit se terminer ainsi. Tu vois, il n'y a, y a, y aura, y aura peut-être pas de match euh, de, de, de sa part au, au Parc des Princes, etc. Enfin, ça se terminerait vraiment euh, très très mal euh, pour, euh, pour un joueur qu'on qu qu a vu grandir, qui a grandi à... Pardon, un joueur qui en a vu grandir, qui a, qui a grandi avec nous, etc. Donc ce serait vraiment triste que ça se, termine, ça se termine ainsi, peu importe les raisons, peu importe que ce soit lui qui ait demandé à partir, que ce soit le club qui l'ait poussé vers la sortie. Dans, dans, dans les deux cas, les, ce serait triste que ça se termine euh, comme ça.
2: Ouais, euh...
3: Quand tu vois les représentants du, du seul groupe de supporters euh, officiels du, du club qui, vont, qui font ces chants euh, en fin de saison sur Verratti tu dis qu'il y a quand même une sorte d'ingratitude et, et d'amnésie autour de, de son cas Mais enfin,
1: elle est globale sur même un dire de... qu'elle je pense que ça de... pardon Mathieu ah, je te dire qu'elle est, elle est, elle est, elle est globale enfin, en tout cas euh, on, on a de plus en plus de, 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 de personnes qui euh... Faut dire qu'ils sont ingrats parce que ça c'est un mot fort que, 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 que tu utilises mais euh, qui remettent en cause pas mal de, de choses euh, chez ce genre là et sur même toute la durée de de, de son passage passage chez nous et c'est vrai que c'est que c'est assez assez dommage parce qu'il nous a il nous a beaucoup donné il nous a beaucoup donné sur le terrain il nous a beaucoup donné en émotion etc etc euh, effectivement il y a peut-être certaines certaines choses qui qui, 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 qui n'ont pas qui n'ont pas évolué comme comme certains le, le souhaitaient mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une réécriture de, du passé de, de ce joueur là euh, au Paris Saint-Germain par, euh, par de plus en plus de monde et c'est vrai que c'est dommage qu'on qu qu n'arrive qu pas à être plus lucide <rire> sur, euh, sur toute la carrière de, de, de ce joueur là au, au, au Paris Saint-Germain il, il y a évidemment eu des, des, des moins bons moments euh, et des moments où il a été pré, peu présent ou, euh, ou moins bon sur le terrain évidemment c'est le cas de, de, de pas mal de joueurs mais il y a une, il y a une réécriture vraiment euh, parfois presque total sur sur Marco Verratti et sur son son talent et même le niveau qu'il a su atteindre par moment et ce serait ce serait bien que certaines personnes mettent de côté ce qu'ils écoutent sur les ondes ou ce qu'ils ce qu'ils lisent sur les réseaux etc et qui se refasse quelques matchs quelques matchs du genre pour comprendre et se rappeler quel niveau il a il a il a su atteindre par moment après oui, il y a des trucs qu'il a, qu a, qu a moins bien fait, c'est évident. Mais voilà, juste euh, retrouver un peu de, <rire> de la fraîcheur dans, dans, dans toutes les têtes. Et euh, se rappeler que pendant 8, 9, 10 ans, euh, ça a quand même été un, un, un joueur exceptionnel et, et une, une idole absolue pour, pour de nombreuses personnes au club. Quoi.
2: Ouais, oui, C'est que... sur sa
3: dernière saison, si tu, si tu prends la dernière saison, il te fait un match, par exemple, qui n'est pas il y a 5 ans, hein, je rappelle, il y a 10 mois. Au Benfica, face à Benfica, à l'estadio Luz euh, face au Benfica donc, de, de Roger Schmitt, une équipe qui était parmi les plus intenses en Europe à ce moment-là, face Enzo à celui Pérez. qui est aujourd'hui l'un des <rire> meilleurs <rire> milieux en Europe, Enzo Fernandez, et il finit avec le trophée d'homme du match. et Je pense que si on se refait le podcast d'après-match de, 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 de Benfica-PSG, je pense qu'on avait fait quelques, quelques longues minutes sur la performance de Verratti de tête. Je me demande si c'est pas à ce moment-là où, où Omar avait dit Marco Verratti c'est un sentiment d'ailleurs.
2: Le sentiment, c'était après PSG Juve.
3: Possible, possible. Bah, tu vois, même après PSG Juve. Donc, euh, au final, même sur une saison qui est, cons qui est considérée comme, euh, comme ratée ou comme ça, moins bonne au PSG, c'est pour ça que le, le caricaturer aujourd'hui comme joueur fini qui a plus rien à apporter à une équipe dont le milieu de terrain est Manuel Ugarte, Ouarez Zahir Vitinha, Likanguin, Cheren Dour, Fabian Ruiz, Carlos Soler, c'est des choses qui sont juste injustifiables. Et on parle d'ailleurs de joueurs qui cumulent je pense un seul quart de finale en carrière de Ligue des Champions, je pense que ça doit être seulement Vitinha c'est là encore vraiment tu te, tu te mets dans des situations où sportivement c'est pas, pas tenable si tu veux vraiment faire partir Verratti tu dois te pointer avec un remplaçant de la même dimension et du même niveau et là enfin, tu prends ou pour te séparer de Verratti c'est un peu un somme nul en fait ce que tu fais au milieu de terrain
2: ouais, c'est juste... dommage
3: parce que tu, tu garderais non couvert un secteur de jeu très important alors que tu as bien renforcé, très bien renforcé la défense et qu'on attaque c'est plutôt intéressant les profils que tu as visés
2: enfin. mmh. un truc sur live qui revient souvent on me dit ouais euh, s'il était si bon que ça avec le européens seraient sur lui Verratti est dans le cadre de ces milieux trentenaires qui n'ont pas de marché en Europe il a un
1: salaire hors sol aussi Oui non, et
2: c'est peut-être aussi pour ça que le PSG le met à la porte il ne faut pas l'oublier le PSG a quand même liquidé un nombre de trentenaires qui gagnent très bien leur vie, qui est hallucinant cet été. Hein. Euh, regardez bien. non, euh, on... Psst, Grand ménage. Hein. Le dernier qui traîne, c'est Vinaldo, mais euh, il a les oreilles qui sifflent. Les autres... Euh... Mais si Draxler, il doit...
0: Draxler il est pas trentenaire. il a quel âge maintenant Draxler non non il est pas 9.
2: À... ah il a peut-être 30 ans tu as raison bah d'ailleurs on essaye de le, mettre à
1: 93, la 93-92 je crois donc ouais il a 30 ans ouais, ouais voilà ouais. et Navas, bah, Navas le PSG ils sont totalement
2: pour qu'ils On va pas faire semblant il y a Kursava,
0: Kursava 93 je crois
2: Curzava, euh, c'est un 92 mais pareil lui il est en fin de contrat au, au 30 ouais. juin prochain moi, je dis, je, ouais, je mais... prends le pari qu'il reste un trentenaire, ça sera à Marquinhos, Au 30 juin prochain. Tous les autres... Ah non, il y aura euh, oh, Juanito, parce que... Voie,
3: il reste dans l'effectif
2: Voilà. Mais sinon, regardez le ménage qui a été fait sur la pyramide des âges. C'est si, Tout le monde dehors. Et c'est pour ça que je pense que Verratti, qui a 30 ans, bientôt 31, un gros salaire, il n'intéresse pas. Danilo, pareil, 30 juin 2024, je pense, terminé. Au revoir. C'est comme ça il euh, y a vraiment une grosse volonté de rajeunir l'effectif il peut être dans la, dans, la, dans la benne à cause de ça après le coup du les clubs européens ne le veulent pas il y a au moins 3-4 clubs européens de très bon niveau qui ont sondé le dossier il y a forcément Atletico Madrid, bon eux ils n'ont pas un rond donc ils sont arrivés <rire> à rigoler euh, Bayern a un peu sondé quand même parce que bah, Tourelle sait très bien la valeur du joueur United a aussi pensé un petit peu à lui alors, ils ne sont pas allés plus loin, mais United, c'est un club tellement compliqué pour recruter que je ne suis pas étonné. Et puis, ils veulent des joueurs plus jeunes. Ten Hag, il veut des joueurs jeunes aussi, globalement. Mais c'est comme si vous me dites ouais, « Cross, il n'a pas de marché au Real Madrid. » Bah non, c'est des joueurs qui sont en 30 ans, qui sont archi-établis en Europe et qui ne bougent que très rarement. Voilà. Ils vont bouger, bah, par exemple, soit retour au bled pour certains, soit l'Arabie Saoudite, Kabrozovic, voilà. Euh... Mais c'est des joueurs qui n'ont pas de marché. Ah, parce que
3: l'Espagne et l'Italie sont des, sont, des, sont des championnats qui sont en manque de liquidité totale. Le voilà. cas de Brozovic assez intéressant. Parce que je pense que c'est vraiment dans le cas typique de, de celui de Marco Verratti, c'est-à-dire celui d'un joueur qui fait partie des meilleurs milieux au monde. Le Barça le veut, le voulait, Brozovic. Ils n'ont pas l'argent pour le faire. L'Inter, en même temps, a besoin de sous et de se renouveler, etc. Alors, ils acceptent une offre de, en provenance d'Arabie Saoudite et le joueur y va. Mais est-ce que ça veut dire que Brozovic est fini pour le football, que c'est plus un bon milieu, etc Non, ça veut juste dire que l'Arabie Saoudite a récupéré l'un des meilleurs milieux au monde, et que l'Europe en a perdu un, c'est juste ça. Et Je pense que c'est un peu ce qui se profile aussi avec Verratti, s'il doit partir pour le golf. C'est-à-dire que comme les clubs italiens et les clubs espagnols ne peuvent pas dépenser, par faute d'un contrôle économique très strict en, en Liga et par faute d'actionnaires qui sont très défaillants en, en Serie A, il ne reste que la première ligue, grosso modo, comme marché et la, et la Bundesliga. La Bundesliga, grosso modo, il ne recrute que des joueurs français de moins de 21 ans, donc il ne pas le profil de Marco Verratti. Et la première ligue aussi, c'est des, des différents types de, de recrutement également, donc ça, ça laisse comme porte de sortie de, de très, faibles, très faibles options, qui sont quasiment concentrées uniquement dans le golf. C'est pour ça, dire juste, oui, il n'y a personne qui en veut ou c'est que l'Arabie Saoudite, c'est très réducteur et se faire chier du fait que beaucoup de très bons joueurs y sont allés alors, c'est peut-être des joueurs qui n'ont qui qui plus leurs meilleures années à offrir, leurs meilleurs matchs à offrir, mais c'est quand même des joueurs qui n'ont pas 36-37 ans. C'est beaucoup de joueurs à 30, 31, 29 euh, qui, il y a 15-20 ans, seraient peut-être allés dans un club d'un rang un petit peu moindre, mais qui auraient pu faire encore 2-3-4 saisons à très bon niveau et, et avoir une deuxième étape dans leur carrière. Je pense à Fabinho, je pense à ce genre de joueurs aussi, par exemple. Donc, c'est euh, aussi ça qu'il faut voir, la nouvelle réalité du marché. Et euh, mais après pour le PSG encore une fois pour revenir à ça je pense que t'es pas dans une situation où tu peux te permettre de, de laisser partir un joueur comme ça sans remplacement derrière. encore une fois c'est ça, ça le souci c'est-à-dire que encore une fois Lucien Enrique, quand il se retourne sur son banc samedi soir il voit Sharon Endur Fabien Ruiz et Carlos Soler
2: c'est peut-être pour ça qu'il s'excitait si... en regardant le terrain
3: <rire> voilà je pense qu'Augarte il, il va jouer 90 minutes tous les matchs jusqu'à ce qu'il se pète hein. c'est... C'est obligé, euh, si la situation reste la même au milieu de terrain. Donc, euh, tu t'es mis vraiment dans une situation, où as... pour moi c'est une situation de négligence. Si tu veux vraiment faire partir Verratti, tu dois avoir un remplaçant du même niveau, et de même dimension près, et manifestement tu l'as pas. Enfin, on va voir les quatre, les quatre derniers jours, peut-être que tu auras une surprise, mais aujourd'hui tu l'as pas. Okay, et tu te retrouves hein. avec un secteur de jeu très défaillant, avec des postes qui sont, enfin numériquement ça va à peu près, mais qualitativement et en termes de profil ça va pas du tout.
2: Après, on dit sur c'est qu'Enrique a dit qu'il n'avait pas besoin de renfort au milieu de terrain. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit un entraîneur non plus. Lui-même l'a quand même dit, euh, regardez mes actes, regardez pas euh, mes propos. Et ses actes, c'est que des milieux de terrain, il les sort jusqu'au bout. Cherendour, s'il comptait sur lui, il n'aurait pas joué 0 minutes en 3 matchs. <rire> Je suis au regret de vous le dire, à la 87e, quand il sort euh, Zaire Emri, s'il comptait sur Shirendour, il y avait 2-0, il pouvait faire entrer Shirendour. Il n'y avait pas besoin de... Il n'y a que
3: trois joueurs qui sont rentrés d'ailleurs. Oui, il n'y a que trois joueurs qui sont rentrés en cours des matchs samedi d'ailleurs. Ouais, je il... crois qu'il n'a jamais fait ces cinq changements. Euh... Oui, non. Là, okay.
2: non, il ne les a jamais fait. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des rumeurs sur un remplaçant du profil de Verati bah, J'en parlais, je ne sais plus qui, samedi au parc, en, en, en Presse, Le PSG il laisse entendre que si Verratti part, il ne serait même pas remplacé. Quoi. Ce qui me paraît complètement délirant d'ailleurs. Mais bon. Euh, on me dit Matteo Nunes a ses valises prêtes pour venir bah écoutez il paraît que c'était juste un, un joujou de Georges Mendes qu'il n'était qu pas on assez bon pour le PSG
1: on m'a dit que c'était le catalogue c'était Gestifut c'était Scoutly que c'était pas bon on verra si, à City comment ça se passe hein
2: bah oui c'est bizarre c'est pas un mauvais club paraît-il je... c'est vrai que George <rire> a ses entrées là-bas aussi mais peut-être que c'est si le plus gros agent du monde s'est entré dans les plus gros clubs, c'est peut-être parce qu'il y a des bons joueurs. Hein. Je dis ça, c'est peut-être un peu logique. Hein. Enfin bon, il n'y a pas que ça non plus. <rire> Bizarre euh, Non, en sur euh, un petit mot sur Gabriel Vega. Bah, grosse surprise, il était annoncé au Napoli, il a fini en Arabie Saoudite. Euh, bon, finalement, ça s'est réglé par plus ou moins au montant de la clause. Surtout, je crois que les Saoudiens ont payé la clause, au final. Euh, Est-ce que le PSG a vraiment bougé sur Gabriel Vega J'ai je... des doutes. J'ai personnellement de gros doutes. Euh, sur la véracité de la, de la piste, ça a été ça a beaucoup parlé d'un coup, puis plus rien en ensuite. Bon.
1: Abedis, 10 euh, il avait toujours dit qu'on n'était pas du tout sur le, sur le jeu hein. Donc, Le légendaire euh... Abedis. <rire>
2: Peut-être. Peut-être avait-il raison, on verra. Euh, après, pour savoir la vérité dans le mercato du PG entre les mecs qui, qui se parlent pas entre eux et tout ça, tout ça, c'est autre chose. Est-ce que Campos a parlé de Campos Peut-être. Est-ce qu'il y a un autre mec que Campos qui a parlé à un autre mec du Celta qui n'est pas Campos C'est possible aussi ça. ça. Ça serait même très PG Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que pour Endor ça veut toujours le prêter Je sais que ça avait parlé d'un prêt à Brescia, si en série B. C'est la ville dont il est originaire, si je ne me trompe pas il euh, n'y a rien eu de nouveau depuis euh, depuis ça voilà. je ne serais pas surpris qu'il parte en prep si c'est pas maintenant ça sera peut-être euh, cet hiver par exemple voilà. puisqu'il ne pourra pas jouer en youth league à moins y a, je ne sais plus s'il y a toujours cette histoire de joker ce qui n'arrête pas de changer le règlement donc euh, peut-être qu'il jouera euh, un petit peu avec l'équipe de youth league peut-être qu'on le verra un peu en Ligue 1 sur des bouts de match à voir la suite sur le. Tiens, Raphaël, sur le le traitement de Marco Virati tu ne semblais pas totalement d'accord tout à l'heure avec les... les idées de Mathieu. Qu Qu'est-ce si. que tu veux. Ah, tu oh, comprends là, pas, si toi si, non si. plus, je...
0: le. Je comprends pas bien. Bon. À part si c'est vraiment faire table rase du passé et retirer tous les joueurs qui ne sont pas considérés comme 100% totalement professionnels. Mais on a... enfin moi, j'ai pas d'info là-dessus. Hein. Je pars de... des a priori qui existent ou des bruit de couloir, euh, mais genre, en termes de qualité, je comprends pas non plus. Alors, euh, là, j'ai vu qu'il sur le match de, de Laurence, ou quelques matchs depuis le début de saison, les gens disent, mais où est-ce qu'il va jouer Verratti ?» Tous les matchs ne se ressemblent pas, et quand le PSG sera mis sous pression, je pense que le PSG aura besoin d'un joueur comme ça. Euh... En enfin, fait, je comprends pas pourquoi l'excommunier lui, pourtant Neymar j'étais le plus heureux du monde, si je vais me faire des ennemis. Euh, Allez, mais <rire> une couche, si... vas-y. Mais, non, mais si j'étais content aussi, euh, Bappé, par rapport au grabuge médiatique que ça fait, ça m'aurait pas dérangé. Verratti, je comprends pas bien. Il a demandé une fois de partir du club, il a refusé, il a continué à jouer. Je. Pas trop les griefs qu'il y a contre lui, après on n'est pas en interne, hein, mais... Euh pas drôle je... je trouve qu'il était Alors il a vécu une deuxième partie de saison difficile mais ça n'efface pas euh, 11 ans de match de qualité même plus non. Bah, surtout que donc je comprends pas bien je trouve que c'est un peu précipité pour un joueur qui est encore je pense performant et dans un jeu... enfin dans une équipe qui est redynamisée avec des idées de jeu et si lui se bouge aussi je, je pense qu'il y a quand même matière à tirer pas mal de choses de joueurs encore
2: c'est marrant, on me rappelle le, la phrase « Bien manger, bien dormir » de Mbappé qui aurait été euh, destinée à Marco Verratti. Et dans le même temps, au mois de juin, Mbappé a quand même clairement dit au, à Verratti qu'il espérait le voir rester à Paris avec lui. Donc, euh, cette phrase, il ne faut pas non plus en faire trop. Euh, il est vrai que M Verratti n'était pas spécialement en forme à la reprise et que ça n'a pas du tout plus halluciné. Je ne sais pas combien de kilos en trop il y avait. Je... Ça, lui a pas plus et ça c'est vrai. Après, à quel point tu mets de côté un joueur comme ça pendant toute une saison parce que tu as été déçu à la reprise de, de son comportement, au bout d'un moment... Ça, tu... Je
3: crois pas trop philo parce que je pense qu'un un, un entraîneur comme Luis Enrique, je pense que quand il arrive au PSG, il a forcément son idée, une idée très claire sur les joueurs majeurs de l'équipe. Euh, alors, sur des joueurs de complément, de rotation, peut-être que ça peut évoluer, il peut y avoir des, des changements, mais je pense que sur Verratti, Neymar, Mbappé, Marquinhos, si on veut, je pense que sa religion est faite en arrivant. Enfin, je... Je ne comprendrai pas qu'en juin, il soit enthousiaste à l'idée de travailler avec l'un et le premier jour de la reprise, finalement, non. Ça, ça me paraît Justement, un Justement, c'est pour ça que je te dis ouais.
2: qu'il a été déçu, mais que je ne comprends pas qu'au bout d'un moment, euh, c'est bon, allez, euh, il se remet en forme, Verratti, ah ouais, il est je, je capable. Que... Moi, si
3: tu veux mon avis personnel, je pense qu'il n'en veut pas depuis le début, parce que Verratti, je comparais son cas à celui de Thiago Alcantara, en hein, sélection, que Luis Enrique a très peu utilisé, même à une période où Kantara ouais, était, euh, était un joueur bah, qui faisait gagner avec des champions au Bayern, qui était peut-être le meilleur joueur du Bayern sur cette, euh, ce Final eight. Et c'est des joueurs, je ne sais pas s'ils correspondent très bien à l'idée qu'on a un peu du jeu de, du jeu de position où c'est euh, le ballon qui va vers le joueur et ce n'est pas le joueur qui va vers le ballon. Verratti, ce n'est pas un joueur qui va respecter beaucoup ses zones, qui va respecter beaucoup ses positions. S'il a envie d'aller chercher le ballon dans le pied des défenseurs centraux, il va aller le chercher. Et je ne sais pas si ça colle vraiment à ce genre d'esprit un peu, un peu libre comme ça sur un terrain. Je sais pas si ça colle vraiment avec ce qu'a envie de voir uh, Luis Enrique. C'est peut-être un peu le, le début de raison sportive que je dirais, le fait que ça ne collerait pas trop entre les deux, ouais, peu, je... pour la même raison que Thiago Alcantara. Mais encore, après, après euh...
0: j'ai envie de te dire, Matt, qu'il y avait Iniesta et Messi dans le jeu de ouais. position. Donc euh, Les mecs et, et allaient est aussi un peu Enrique est le même entraîneur que Luis
3: que Est-ce que Luis Enrique est le même entraîneur que, le bar... que celui du Barça à ce moment-là Entre-temps, il y a eu quand même le passage en Espagne il quand même plus figé, je trouve, au niveau des. Ah, je te disais ça même par
0: rapport au jeu de position, où il peut y avoir quand même des joueurs qui viennent au ballon, même dans le jeu de position, tu vois. Si c'est si un 2, que c'est un peu autorisé, que c'est dans le mouvement, tu vois, ça, ça peut exister. C'est vrai que si les 10-11 se baladent un peu où ils veulent, à ce moment-là, ça n'en est plus du tout, mais pense bon, si c'est un ah, dans le jeu, après, oui, c'est sûr que s'il y a Verratti, s'il y a Bappé, s'il y a Neymar, s'il y a Messi, ah oui, pardon, c'était la saison dernière, euh, ça fait beaucoup, mais. Il est tellement bon sous pression et tellement bon en une touche pour jouer en triangle je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas bien vieillir et faire euh, ce qu'un Bousquet peut encore faire dans les matchs où le Barça est là dessus collectivement. Euh, il a quand même utilisé euh, un joueur comme Pedri, hein, à côté d'un joueur comme Bousquet, à l'Euro, alors que Pedri n'est pas non plus un joueur ultra positionnel. Il bien venir au ballon, il aime bien aider ses, ses partenaires à le ressortir. Donc je... Pas trop... ah, non, je
3: suis d'accord avec toi. Hein. c'est un... un peu, un peu l'incompréhension aussi. Et comme toi, je partage aussi l'idée de... des précipitations. Si aujourd'hui, les offres pour Verratti, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, l'an prochain, elles seront encore là. Le... À l'Arabie, encore une fois, il y a juste à demander à El Raleigh Finasser de refaire une offre dans 12 mois et elle sera encore là. Qu'est-ce que ça te coûte de garder Verratti, comme tu ne peux pas
0: ouais. le remplacer si, il enfin, il
3: peut Il une année. Et,
1: que... et s'il n'est pas bon, il ne est... joue pas. Bah ouais. Au pire. <rire> et, et,
0: ça peut être, tu vois, là, j'ai vu que Manchelti parlait de Modric. Il dit, ah, bah Modric, cette saison, voilà, pour l'instant, il est sur le banc. Euh, il n'est pas mm -hmm. content. Mais voilà, il y aura des temps de jeu. Il va nous aider à certains moments de la saison. Je ne comprends pas pourquoi on autant le... Mais on n'a peut-être pas toutes les infos. Hein.
1: Ouais, C'est bah, clair. C'est sûr. Ça m'intrigue
0: là-dessus.
2: Ah, mais tu vois, regarde, on suit tous euh, la chose de près, de loin, tout ça. Et s'il y a un dossier où tu as du mal à comprendre tous les tenants et les aboutissants, c'est bien celui-là. Il, il y a eu des échos très rapidement, avant même que la reprise de l'entraînement se fasse, comme quoi Lucien Riquet n'est pas forcément 100% à fond sur Verratti. Ce que dit Mathieu, un point de vue sportif notamment, que c'est pas forcément un joueur qui lui parle énormément. Ça peut paraître complètement fou pour nous qui voyons Verratti depuis 11 ans, si on met de côté ces 6 derniers mois qui sont effectivement complètement ratés, enfin pas bons. Mais je peux comprendre que le joueur lui plaise pas. Mais à ce moment-là, la position du club qui refuse 45 millions d'euros pour le laisser partir en Arabie Saoudite, tout ça, tout ça, c'est là où je comprends pas. quoi. Au bout d'un moment, bah, tu, tu, il, il a trouvé un accord, tu prends 45 millions, pour un, un milieu de terrain de 30 ans, bientôt 31, sur lequel tu prends 45 millions d'euros, vous pouvez regarder la liste, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, au bout d'un moment, bah écoutez, merci monsieur, on a pris un bon chèque, vous avez pris un bon chèque. On a de quoi se retourner, avec 45 millions d'euros, on peut quand même aller acheter un bon joueur, voilà. Euh, surtout si en plus ton coach compte pas sur lui, tu prends l'argent. Et c'est là où c'est bizarre, c'est qu'après euh, Virati, on le dit, il veut rester en Europe, mais il s'est mis d'accord avec un club euh, saoudien. Là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il va, se... le PSG, s'est ah. évidemment mis d'accord avec un club qatari. Est-ce que lui il va se mettre d'accord Enfin, a... s'il est vraiment prêt à partir à tout prix, qu'il veut juste aller toucher du fric, bah, il va se mettre d'accord rapidement. Je trouve qu'il y a, y a quand on prend les positions des uns et des autres à des moments il euh, y a une opposition entre les positions des uns et des autres en permanence en fait il n'y a pas de, de truc euh, très logique en fait Voilà. c'est un peu ça qui me, qui me gêne dans Alors cette on, histoire quoi. on
0: sera plus lundi prochain par contre s'il si part et que le diagnostic c'est il n'y a pas besoin d'un autre milieu oui. Alors Ça veut vraiment... Alors déjà ça veut dire que vraiment l'Ikangin t'en fait un milieu de terrain parce que c'est l'un des seuls qui peut apporter dans, les... dans la passe c'est pas Verratti, c'est pas Licanguine n'est pas Verratti, il va pas venir à côté du 6 ou être un 6 et sortir la balle, mais par contre, euh, qualité de passe que peu de joueurs ont en effectif. Vitinière, je pense, n'a pas cette qualité de passe, mais par contre, s'il y a vraiment pas de meilleur recruté, euh, ça m'intrigue un petit peu. Je pense qu'en Ligue des Champions, tu vas atteindre un plafond. Euh, eux, même le jeu de position le plus efficace ne pourra pas compenser parce que les meilleures équipes ouais. du monde qui font du jeu de position ont quand même des joueurs dans ces zones-là euh, qui sont exceptionnels. T'as De Bruyne ouais. quand tu De Bruyne et Gondohan quand le Bernardo c'est ça. C'est
1: bah, clair. Que oui. Et on pourra pas éviter le terrain tout le temps comme, comme, comme on, on fait fait l'a fait. C'est le balle.
3: Hein, c'est ça. C'est à un moment c'est pas que le système qui te fait sortir la balle. tu as quand même parfois besoin d'un joueur quand il en a deux sur le dos, bah, arrive à se retourner, se mettre dans le sens du jeu et trouver ensuite un décalage et un partenaire, un partenaire libre. Ça, Verratti, c'est il y a très très peu d'équivalent sur cette phase de jeu-là précise en Europe. Et s'en priver, c'est peut-être renoncer à beaucoup de qualités dans une phase de jeu qui est quand même devenue assez essentielle euh, ces dernières années en Europe. Donc, et ces dernières années en Ligue des Champions, pardon. Donc c'est euh, vrai que c'est très étonnant. Je sais pas si enfin ou Garthez Emery pour pour moi ils font des super matchs mais quand ils auront vraiment les joueurs sur le dos et des pressings très agressifs que tout sera bouché, etc tu sais pas, enfin si ça se trouve ils vont vraiment bien ré réagir et ça va, être, ça va être des milieux très complets et vont, ils vont faire l'affaire mais aujourd'hui tu sais pas ce serait mentir de dire que tu as 100% l'assurance que ça va le faire Verratti as quand même des, beaucoup plus d'assurance à ce niveau là et t'en priver sans remplacer ça paraît un calcul qui est il euh, faudrait vraiment comprendre les raisons quoi, parce que euh, sportivement, tu... bah, ça fait une demi-heure qu'on débat. Je ne sais pas si on en a trouvé une ou deux raisons. Donc...
2: Alors, si, tu peux en trouver le... Non, que... Sportivement, je parle. Oui, oui non, mais même sportivement, tu peux en trouver. Tu vois, le fait que bah, Verratti, sur tout ce qui est transition défensive, tout ça, ce n'est pas forcément là où il est le meilleur. autant Je, je trouve sur... sur attaque placée, il défend pas si mal. Il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il ne peut pas faire. Bon, alors évidemment, de temps en temps, il y a ce fameux pénalty contre Benfica qui coûte cher, mais voilà. Les, les vrais problèmes de Verratti, c'est peut-être aujourd'hui sur les phases de transition, que ce soit offensive ou défensive. Euh, c'est pas là où il est le meilleur et ça semble être des. Aujourd'hui, c'est des phases de plus en plus importantes du football moderne. bon
3: ouais, Mais là, Philo, le problème, c'est que quand tu dis ça, on va forcément te répondre. Et Fabien Ruiz sur les phases de transition défensive
2: bah, Il joue pas beaucoup, Fabien Ruiz. Hein. Et il joue haut sur le terrain. Ouais, mais bon, donc, mais coup, Mathieu, Mathieu va tu vas, tu vas dire qu'il est dans Les ou vont faire 50 matchs. Non, il est dans le projet ah, mais... d'une. Et
3: ZRMG, je... ils vont faire 50 matchs. Vont... Jusqu'à ce qu'ils fassent une syncope en direct. <rire> ça, va, ça va être beau. Hein, mais...
2: Non, mais je, je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a des... Après, il ne coûte pas 14 millions par an aussi. Il hein. ne faut pas l'oublier. Le salaire de Verratti, est... il est important quand même. Donc, euh, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui ne collent pas, que
1: sportivement, c'est dur à accepter. Je pense qu'il y a trop de zones d'ombre, Philo. Je pense qu'il y a des choses que, comme dit Raph... Euh dont on n'est pas au courant, donc on, dont on sera peut-être au, au courant plus tard. Mais des deux côtés, hein, que ce soit du côté euh, du joueur ou du côté de, euh, du club, je pense qu'il y a des, des choses qu'on qu ne nous dit pas parce qu'il y a, quand on, là, ça fait 35 minutes qu'on qu qu débat et quand on débat, on, même quand on prend euh, la chronologie des, des, des faits et de ce qu'on nous a, nous a expliqué et énoncé, il y a des choses qui ne collent pas. Donc euh, moi, je pense qu'on n'en sait pas. On n'en sait pas, on n'en sait pas assez pour, euh, pour réussir à vraiment à, à statuer sur ce, ce truc-là avant, avant la fin du, du mercato de, de vendredi. Et en plus, si vraiment il y a encore l'Arabie Saoudite, il y a encore 20 jours, si je dis pas de bêtises, hein. euh, ça finit le 20 septembre. Peut-être qu'on va, on va encore attendre jusqu'au 20 septembre pour savoir pour, pour Marco, mais il y a, y a quand même des trucs qui, des trucs qui clochent sur cette, dans cette histoire.
2: Ouais, non mais c'est vrai. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on fasse un une interview de Marco Verratti bah oui non mais il faudrait qu'un jour il... bon après il n'est pas obligé de dire ça, la vérité <rire> méfiez-vous c'est pas parce qu'il fait une interview qu'il dit des choses vraies. Ça, ça reste beaucoup de la posture de la communication et tout ça mais à suivre en tout cas et effectivement il nous reste dans le sens des départs 20 jours à tenir ça va être long ça va être long mon dieu à suivre euh... mais, mais
1: c'est beaucoup 20 jours surtout que la Ligue des Champions aura, aura commencé le 20 septembre oui
2: oui. oui oui oui.
1: Du coup, ça voudrait dire que Marco, si vraiment il y a encore des, des envies de départ et qu'il y a encore l'Arabie Saoudite, bah, c'est clair qu'on qu se prive de lui. Si ça continue dans, dans la même lignée, ce serait des premiers matchs de poule, etc. Si vraiment il doit rester. Bah donc, oui. Euh...
2: Eh ben, attends, tu le sais dès le 2 septembre s'il si est sur la liste ou pas. Hein.
1: Ah, oui, c'est vrai. Oui, totalement. T'as oui. déjà une. Euh,
2: voilà. Donc, euh, bon. À mm. suivre. Comme je dis dit déjà cinq fois. Donc, on va passer au. Vite fait, dernier thème. On a vu que le dossier Barcola était toujours ouvert. J'avoue, je ne comprends pas comment on compte faire Barcola et Colomani en 3-4 jours, alors que ça dure depuis des semaines. Mais
0: euh... On parle d'un club qui a fait Neymar et Mbappé en quelques jours.
2: Bah, enfin, Neymar et Mbappé, ça avait un mis peu un, peu, un, peu un peu plus. Neymar, Neymar des il des a des signé coups. le 2 août et l'autre le 31 ouais, quand même. Le 31.
0: Ouais. Et, mais bon, tout était dans les tuyaux.
2: Ah bah il y a des gros tuyaux au PSG D'ailleurs Bappé, Bappé a signé
0: au Real Madrid Je sais, je sais pas si tu le sais T'es bien
2: informé <rire> Ils sont quand même bien gentils De nous le prêter les types J'ai vu les documents, <rire> documents. Ah, J'ai vu les
0: documents Raph C'est fait Je te l'annonce
2: Ah J'aime quand tu parles Mercato Raphaël Chou -chou. J'attendais demain, j'attends demain, dès la, heure, dès la première heure, la news, Coparena, Info Coparena, Mbappé au Real Madrid, c'est fait, <rire> pour la rondelette somme de 200, bref, euh, pour revenir sur Marcola. Est-ce que vous comprenez, en fait, euh, pourquoi le PSG s'entête autant, avec ce joueur, la... Et, sachant que Lyon a l'air de vouloir vendre, mais en fait pas trop, mais en fait peut-être euh... je pense que tu
3: veux bah... doubler les postes hein. tu vas ouais. avoir en attaque Dembélé Asensio à droite euh, Dembele euh, Barcola à droite Mbélé, euh, Mbappé Asensio et, et Colombo Aniramos et du coup tu considères Likanguil comme un milieu je de terrain mais bon euh, comme, pour moi ça ressemble plus à un luxe qu'à un réel besoin à ce stade de Barcola je pense que tu peux faire 100 des... et aujourd'hui recruter Barcola sans recruter de milieu de terrain si tu l'as, je l'ai raté je suis d'accord ce serait un ordre de priorité un peu un peu étrange, mais bon. Surtout tu bouches en plus des options pour l'année prochaine parce que mine de rien, si tu fais Barcola, tu auras recruté cinq attaquants plus Likanguine, tous sur des contrats de 5 ans, donc euh. Plus ce qui va revenir. Ouais. Donc en gros, tu te, euh, ouais, tu te bouches mais, le marché ouais, des attaquants pour, mais pour, pour un ou deux prendre... ans. Moi
0: pas penser mat au fait que tu peux faire une attaque 100% Mendes avec Barcola, Asensio, Likang, c'est pas vraiment lui, j'exagère un petit peu, On faire notre attaque 100% Mendes, merde, non mais je pense Barcola ramasse ah oui c'est vrai, Barcola ramasse Asensio, non mais je pense qu'en plus tu bouches un peu la progression de Barcola parce que tu risques de refaire, alors, de refaire un peu ce que tu as fait avec Equitiqué quoi, oui, Hum. Euh, je pense que c'est dangereux pour le joueur il a besoin d'une saison de plus et si tu fais, si fais Colomoni je ne comprends pas tu, Vraiment, il va avoir des, des miettes qu'autant Qu bah, Dembélé ouais. est blessé ouais, parce que même si que tu veux que doubler... et Colomani, ils jouent tout le temps
3: bah, même si tu veux doubler le poste de Dembélé parce que tu te dis voilà Dembélé il va être blessé etc. Bah, quand Dembélé ne sera pas là je me demande si ce n'est pas Akimi qui va avoir ce rôle d'apporter la largeur à droite en tout cas dans les gros matchs euh, si tu dois jouer le, le Real par exemple ou euh, City et qui te manque Dembélé Est-ce que c'est Barcola que tu fais jouer bah, si c'est pas Barcola Moigny, c'est plutôt Moigny. Barcola Moigny, on va trouver un autre solution. Mais on voit même Vettinia, on voit même Ali Kangin jouer un peu sur ses rôles très excentrés. Mm -hmm. Fabien Ruiz aussi sur le match précédent. Barcola, si tu te demandes vraiment quel, quel espace il aurait dans, dans l'équipe Ce serait un luxe de l'avoir sur le banc, forcément, parce que tu aurais un bon joueur pour... pour débloquer les situations, etc. Mais en quoi c'est un besoin et en quoi c'est un, un besoin à 50 millions d'euros
0: c'est un, mais... un super joueur, mais je pense que ouais. c'est un an trop tôt,
1: Marc. Surtout qu'il lui-même, il avait dit dans une interview à l'équipe qu'il avait besoin de, 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 de confirmer et de, de faire une saison en commençant titulaire. Comme, il avait fait que, que, que six mois, etc. Et que là, il a besoin de confirmer. Les premiers, premiers matchs sont compliqués. Évidemment, la situation lyonnaise elle est compliquée, plus sa situation personnelle. Euh, moi, je pense comme toi, Raphaël, qu'il a, il a, il a vraiment besoin de, besoin de jouer. Et là... Bah, l'horizon semble être bouché pour, pour lui au Paris Saint-Germain et même, même d'un du, point de vue du joueur je comprendrais pas pourquoi il très à, à, à vouloir venir quoi. Franchement je pense pas que ce soit la, la meilleure solution pour lui à l'heure actuelle en tout cas. Je peux me tromper évidemment il, a, il va arriver, peut-être tout casser, et on sera tous contents d'ailleurs, ce serait bien que je me trompe. Mais, euh, mais ouais je trouve que qu'il devrait rester à Lyon et surtout nous dans notre situation on a parlé de Verratti si vraiment on doit mettre une, une énorme somme encore parce que les Lyonnais parlent de 40-50 millions bah, je pense que ce serait très bien de la mettre au milieu ouais, Donc, ouais, je ne comprends pas l'obsession pour, pour lui hein, sur cette fin de mercato -là.
2: après peut-être que lui veut surtout absolument se barrer de Lyon où il voit que c'est le bordel comme pas permis
1: Puis son pote est parti bah, ouais, possible
2: après, il y a le nom de Johan Bakayoko là du PSV qui est ressorti, mais c'est pas tout à fait pour moi le même profil que Barcola. C'est plus un joueur qui est dans la percussion que Barcola, quoi. Donc c'est ça, je comprends pas trop comment tu peux passer de l'un à l'autre. Ah si, c'est deux jeunes ailés. Ça c'est vrai, ils jouent tous les deux du même côté. Enfin, ils jouent tous les deux sur les côtés, pardon. Mais euh, Barcola est beaucoup plus un joueur d'espace. Gaucher, Bakayoko non euh, Il me semble que Bakayoko est gauché, ouais, gaucher. Plus, ouais.
1: Gaucher, gaucher, gaucher. Mais mm.
2: je, bon. Après, Barcola a l'air de beaucoup, beaucoup plaire à Lucien Riquet, on me dit, c'est Justifoot, c'est pas que Mendes, il euh, y a beaucoup d'échos comme quoi euh, il l'intéresse beaucoup, parce que tout ça, tout ça, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément de joueurs, t'en parlais tout à l'heure, de joueurs de profondeur, de joueurs capables de, de déborder, il a, il a des qualités qu'on a, qu a réparties sur d'autres joueurs, mais pas non plus de façon euh, flagrante, mais au bout d'un moment, on a, on a trop de joueurs. Quoi. Je sais pas, comme vous dites, on va, va peut-être se retrouver avec Asensio en 5e ou 6e choix. Bon, alors, euh, l'année dernière, on n'avait pas de bande touche, mais là, il y aurait trop de joueurs. Et sachant qu'on joue plus que 34 matchs de Ligue 1, qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, que la nouvelle Formule de la Ligue des Champions elle arrive seulement la saison prochaine, euh, je vois pas qu'on se foutre de tous ces mecs. Au bout d'un moment, euh, ça va être ingérable pour Lucien Enrique au quotidien. Quoi. Surtout s'il ne fait pas beaucoup tourner, comme c'est le cas en ce moment, où il fait, il fait quoi, trois changements par match, donc ça fait un par ligne. Sachant qu'à chaque fois, tu as le Ké qui sort pour des raisons un peu physiques, pour l'économiser. Bon. Je, je suis un peu comme vous, un peu perplexe sur cette volonté absolue de faire signer euh, Barcola. Après, on me dit « Bakayoko, c'est mieux et moins cher ». Je sais pas si c'est mieux, mais effectivement, c'est moins cher. Ça part à 30, 25, 30 à peu près.
1: Non, ouais, on ne sait pas si c'est mieux, mais euh, ouais c'est moins cher. Après, ça enlève rien, tout ce qu'on dit aux qualités de... <rire> des barques-là. Je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans, dans, dans plusieurs podcasts, hein, mais c'est juste que là, vraiment, l'obsession est de voir qu'on est le 29 et qu'on est encore sur des, sur des rumeurs où ça va peut-être se faire, pas se faire, etc. Ouais je comprends. On comprend pas trop. quoi.
2: Ouais, c'est un peu la conclusion. On a un peu fait le tour sur du Mercato, euh, au milieu de terrain, comme vous dites, il n'y a pas vraiment de piste. Euh, bon, il y a tout... On a vite fait parler de, faire de sangaré, tout ça, euh, à suivre. Euh, on dit City, ils ont Foden, Grilish, Alvarez, Alain, Doku, Bernardo Silva, ça ne les dérange pas d'avoir des joueurs. Dans les joueurs qui sont cités là, ils... <rire> bah, Alvarez, il joue en soutien de Haland. Euh, Bernardo Silva, des fois il joue au milieu. L'an dernier, Bernardo Silva, il a même fait des matchs arrière-gauche. Nous, on parle de six joueurs qui sont vraiment que attaquants. Allez, Lee peut être un peu euh, milieu, mais les autres, c'est vraiment que des attaquants. Et des attaquants qui font que ça, ils n'en ont pas 6, hein, justement. Donc, euh... ils, sont pre... ils sont
1: en Première Ligue, il y a toujours autant de matchs, il y a une intensité folle, il y a pas mal de blessures. Enfin, de Coupe Nationale. De... Voilà, de Coupe Nationale, Enfin ouais. c'est un peu différent aussi.
2: Ouais, et surtout City, ils, vont... ils jouent 10 matchs de plus minimum que le PSG par saison, parce que c'est 4 journées mmh. de championnat. Et souvent, ils font demi-finale ou finale de la, de la Coupe de la Ligue. Donc, c'est rien que ça, t'es à 10 matchs, enfin, pratiquement. Voilà aussi pourquoi ils ont plus de joueurs. Et en plus, le championnat est beaucoup plus exigeant physiquement, donc il faut faire un peu plus tourner. Vous pensez pas à une surprise de dernière minute ou dernier jour Évidemment. Mais euh, voilà. Un avis sur André -le Gomez, le, le mec de Lille, là Je sais pas pourquoi, c est, c est, pourquoi vous me parlez de ce mec-là. Sinon, oui, c'est un très bon joueur. Mais voilà. C'est que, bon... Je comprends pas. Et Kail Navas toujours là, oui, parce que ben, l'Arabie saoudite, ils n'ont pas réussi à trouver un club. Mais... Lui, Weinaldum, Draxler même un on peu... Va résil...
1: On va résilier les contrats. Non,
2: ça finira entre le 1er et le 20 septembre, tout simplement. Ah
1: ouais Oui. Okay. Et puis il y a le marché turc.
2: <rire> le... le retour <rire> du marché turc. L'excellente blague du 5 septembre. Mais attendez, le mercato n'est pas fini en Turquie. Euh, kurzava résiliation et kurzava il est sur le banc de touche à tous les matchs on va pas le résilier on va faire comment voilà
3: ça ah, vous trouvez pas ça bizarre que Kurzava il, il soit dans l'effectif d'ailleurs euh,
1: parce, parce que Burnett euh, est, est inapte
2: ouais voilà hum. non, non mais pourquoi il est pas
1: poussé vers la sortie euh, non plus
2: bah, ouais. je, je sais pas parce qu'il est français qu'on en a besoin pour une liste ou un truc du genre non je, je sais pas mais c'est une bonne question Mathieu
3: bah, je je pense qu'il a été gracié hein. <rire> <rire>
2: Il été <rire> Je sais pas.
3: Il est ami avec les bonnes personnes.
2: Oh la là là, terre insupportable. Bernat n'est plus de ce monde. Je crois que Juanito, euh, <rire> le moment où c'est Kim Pembe en plus qui le blesse à moitié. Donc il euh, y a plus grand chose qui ressort ces jour-là. Et c'est vrai qu'un truc on nous dit Kim Pembe va partir libre, personne n'en parle. C'est vrai qu'il est en fin de contrat. Mais c'est une blessure tellement compliquée qu'il a qu'on va attendre un peu de voir comment il revient, je pense. Il est très attaché au PG. Mais c'est vrai que il est en fin de contrat dans euh, 8 mois, là, 10 mois. Et effectivement, personne n'en parle. Bon. C'est comme ça. Allez, on a fait le tour. On en est à 2h50 d'émission. On va vous remercier. On vous dit à... La semaine prochaine, on aura un très bon euh, OLPG débriefé. On aura la poule de Ligue des Champions, le bilan du mercato donc on a fait, comme tous les ans, dans le podcast <rire> le plus long de l'année. Un grand merci pour votre fidélité. On s'excuse de ne pas avoir été là la semaine dernière, mais bon, il s'était pas passé non plus grand chose. grand chose. Mouké ne sera pas là au prochain match. Il n'est pas encore apte. Faut attendez mi-septembre ouais, pour lui. Merci à X -Gro -X -Gro pour le subs et à Fatrou. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Encore merci à tous. Est-ce que le PG va enterrer Laurent Blanc à Lyon C'est possible. Et donc, bonne soirée, bonne fin de mercade à tous et à très bientôt. ciao, ciao tout le monde, bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Et vive l'open source, ne l'oublions pas. À la semaine prochaine.